0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es mal wieder ein sehr beliebtes Format, bei dem ich auch immer extrem viel Spaß habe, und zwar eine Redraft. Die Klasse von 2016 ist dran, bald schon sechs Jahre her, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Jahrgang erinnern. Und wie die letzten Male auch schon bei den Redrafts, habe ich mal wieder den Torben Adelhardt am Start. Hey Torben. Hi Jonathan. Wir werden, wie immer, einige Spiele haben wir uns gar nicht besprochen, wie viel wir heute draften wollen, aber die Klasse ist eigentlich relativ tief. Neu ordnen, neu picken, abwechselnd. Äh, Torben hat heute mal wieder... Den First Pick, bevor wir damit dann gleich anfangen, vielleicht äh, nochmal kurz so allgemein, Torben, wie ging es dir jetzt so bei der Vorbereitung? Du warst ja 2016 auch schon sehr tief drin im Scouting-Game, wie du ja bei den letzten Redrafts auch schon erzählt hast. Wir haben zu der Class keinen Pod zusammen aufgenommen. Ich habe zu der Class, glaube ich, gar keinen Pod aufgenommen. Ich habe vorhin mal wieder bei Wired reingeschaut ins Archiv. Ich habe nochmal einen alten Pod von äh, der Scouting-Draft-Redaktion damals bei GoToGuys.de reingehört. Mit äh, Tobi, Dr. Draft Berger, Philipp Servatius und äh, Julian Barsch. Von daher können wir auf unsere eigene Zusammenarbeit von damals gar nicht verweisen, aber du hast dir die Jungs auch 2016 schon genau angeschaut gehabt, oder?
1: Ja genau, bei basketball.de war das damals, da hatten wir auch eine relativ große NCAA-Scouting-Abteilung, weil das war kurz nach dem Merger von Crossover Online und Court Review und da haben wir uns dann auch einzelne Jungs äh, rausgepickt und die quasi auf jeden Redakteur verteilt, der dann wirklich über die ganze Saison weg den äh, Spieler scouten sollte und am Ende halt ein größeres Profil schreiben sollte und äh, ich hatte damals Ben Simmons, hab mich wirklich durch alle LSU-Games von Ben Simmons gequält damals und... Hab dann am Ende auch einen Artikel geschrieben, ich glaube, es war bis dato mein längster, ich glaube irgendwie knapp 4000 Wörter oder 3000 Wörter, auf jeden Fall ein relativ langes Profil. Auch damals, da, da fing das auch an, dass man so Clips sich ziehen konnte in dem Artikel, ein bisschen multimedial aufbereiten konnte. Und ich weiß auch noch, ähm, meine Überschrift damals bei dem Ben Simmons-Profil war Franchise Player als Antithese, Fragezeichen, weil Ben Simmons wirklich ein sehr kompliziertes Prospekt war. Ja, grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich freue mich heute riesig auf diese Redraft. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, also es ist für eine der interessantesten, kompliziertesten, weirdesten Draft-Classes der letzten Jahre. Ja, ähm, damals, da, damals war auch schon klar abzusehen, dass das ein bisschen komplizierter für uns als Scouts wird, weil ähm, ESPN Top 12 habe ich mir damals angeschaut von der Recruiting-Class, von der Highschool-Class damals. Mhm. An 1 war Simmons und dann fängt es auch schon an. An 2 war Scalier Labessier, 3 ja. brand Ingram, 4 Jane Brown und jetzt kommt es an 5 Henry Allenson, uh. dann Diamond Stone, Jake uh. Diallo, uh. Ivan Rapp, Caleb Swanigan, Malik Newman, Chase Jeter und Steven Zimmerman. Wow. Also ich glaube, bei mindestens der Hälfte <lacht> der Jungs genau sagen bestimmt jetzt viele Zuhörer, what the fuck, so oder ein krasses Callback, jetzt diese Namen noch mal zu hören. Also ich meine, Diamond Stone ist einer der geilsten Namen, die wir jemals wahrscheinlich hatten im, okay. in unserem Scouting-Umfeld. Aber ja, das zeigt einmal schon eben, dass die Recruiting-Class damals sehr Big-Man geprägt war und diese Big-Man auch ja, nicht mehr wirklich so dem Zeitgeist entsprachen. Also sehr viele low post center um, mit Steven Zimmerman, auch ein interessantes Prospekt, knapp 7-Foot, war damals aus der Highschool echt sehr gefragt, ist äh, zu UNV gegangen und da hat man auch schon gesehen, okay, ich glaube, der wurde von Orlando sogar gepickt in der zweiten Runde, mhm. aber das waren so viele Spieler, wo man eigentlich gedacht hat, auch Henry Allenson von Marquette, ein Power Forward mit ähm, mit interessanten Shooting-Skills oder guten Shooting-Ansätzen, aber wo man damals sich auch schon gefragt hat, so, wen soll er in der NBA verteidigen? Und das gilt für sehr viele Spieler, also auch für einen Ivan Rapp, für einen Caleb Swanigan, so, wen sollen diese Jungs in der NBA verteidigen? Und das hat sich halt wie ein roter Faden ein bisschen durch diese Recruiting-Class gezogen. Auch die Aufbauspieler waren super flott, die damals kamen. Isaiah Briscoe bei Kentucky. Ähm, ich glaube, das war der höchstgehandelste ähm, klassische Point Guard. Kurz danach kam Jalen Bronson als Five-Star-Recruit. Ähm, Und ja, das zeigt sich auch schon eben, dass diese Class, die wir damals hatten, so zumindest was die college freshmen betrifft, ein bisschen komplizierter war. Scala Bissier, einer der absoluten Top-Recruits, damals dann auch zu Kentucky gegangen. Ähm, hatte eine sehr, sehr, ich sag mal, durchwachsene College-Karriere ist super krass abgerutscht auf den Boards. Am Anfang war er noch so, ja, hat sie eigentlich mit Ben Simmons sogar vielleicht um den Number-One-Spot gebattelt mhm. und ja, hinten raus war dann eigentlich schon klar, dass sein Spiel noch so roh ist und so viele Fragezeichen auch bei seiner, ähm, ja, bei, bei, der, bei der, oder wie man quasi seine Skills, die er jetzt schon zumindest angedeutet hat, wie die überhaupt in der NBA zu tragen kommen sollen, weil er eigentlich hinten ständig aufgefressen wurde im Post und auch keine richtigen help instinkte hatte und ja, das hat man jetzt ja auch in der NBA schon gesehen, also von daher, wie gesagt, so die reine Freshman-Class, die spiegelt Schon echt super wieder, wie wild der Jahrgang war. Dazu ähm, habe ich noch mal nachgeguckt: 28 Internationals wurden gedraftet. Das ist bis heute der Rekord. Mhm. Auch da eben so ein bisschen im Zusammenhang mit der schwächeren amerikanischen Highschool-Class, die damals kam. Man, man hatte mit, am Ende des Tages mit Ben Simmons und Brandon Ingram relativ klar 1A und 1B-Lösung ja. vor der Draft. Also die beiden waren schon wirklich sehr deutlich, im Endeffekt dann so die Hauptpreise. Und auch da haben dann später eigentlich die 76ers nicht mehr so einen richtigen Hehl draus gemacht, kurz vor der Draft, dass sie Ben Simmons picken werden. Und ähm, was ich jetzt noch super interessant fand, als ich jetzt ähm, mir die Class nochmal angeschaut habe, wir haben Stand heute sieben All-Stars in dieser Class. Ja. Ähm, zum Vergleich 2014 und 15 die wesentlich gehypter waren, ähm, haben wir fünf beziehungsweise sogar nur vier, All-Stars. Und ähm, wie gesagt, wir werden gleich noch eine Menge rumdiskutieren, aber all diese All-Stars sind in meinen Augen auch ja, mit diversen Fragezeichen behaftet. Also es gibt halt keine Clearcut Superstars in dieser ähm, ja. Draft-Class und bei vielen Spielern also prominentes Beispiel ist natürlich Ben Simmons haben wir auch viele What-ifs, die wir diskutieren können und auch so Spieler wie Dejounte Murray, die wo wir jetzt gerade erstmal noch ein bisschen so am Scheideweg der Karriere stehen und gar nicht wissen so was das Ceiling ist, wo er sich noch hinentwickeln kann. Also von daher ich bin super gespannt, wie bei uns sich das gleich alles äh, abspielen wird, bei welchen Spielern wir ein bisschen mehr diskutieren müssen und ich bin vor allem echt also das ist die interessanteste Frage für mich, wo wird Ben Simmons landen?
0: Ja, da habe ich mir auch die letzten Tage schon Gedanken drüber gemacht. Auch gestern äh, mit Arne nach unserer Aufnahme mit Rob zusammen. Also wir nehmen jetzt hier am äh, Freitag den 8. April auf. Der Pod könnte aber erst kommen. Irgendwann mal, wenn ich vielleicht einen Tag Pause mache von der äh, Playoff-Berichterstattung, die ja jetzt bald ansteht. Ist aber auch egal. Das Thema wird in äh, drei Wochen ja noch genauso aktuell oder wenig aktuell sein wie am heutigen Tage. Ja, gestern jedenfalls hatte ich mit Arne und Rob aufgenommen. Danach sind wir noch Mittagessen gegangen. Und da habe ich mir erzählt, dass wir... Heute zusammen Redraft 2016 aufnehmen und haben mir kurz überlegt, wer, wer war denn da so drin und was äh, werden dann da so die Schlüsselentscheidungen sein und dann auch, oh mein Gott, Ben Simmons, was machen wir denn mit dem? Arne hat die Takes, die ich jetzt hier noch nicht raushauen werde und auch ich selbst natürlich noch nicht verraten, wo ich Ben Simmons auf meinem Board aktuell habe. Aber ja, super, super spannende Class auf jeden Fall. Äh, wie vorhin schon erwähnt, sie ist ziemlich tief. Äh, hier sind schon viele gute Rollenspieler dabei oder Spieler, die eine lange Rollenspielerkarriere haben können. Äh, auch wie schon 2015, 2014 erwähnt, viele Spieler sind hier noch pre-prime. Ja. Haben, ihr, haben ihre besten Jahre vielleicht noch vor sich, haben vielleicht noch nicht mal die Hälfte ihrer Karriere gezockt. Das ist erst sechs Jahre her, noch nicht mal. Sechs Jahre, die Spieler sind erst in ihrer Sechsten Saison. Das muss man alles im Hinterkopf behalten, dass wir hier jetzt auch noch viel projizieren und im Vergleich zu V-Drafts der Classes von, weiß ich nicht, wie ich mit Nico angefangen habe, 2003 oder 2010 auch, im Vergleich, wo halt der Großteil der Karriere oder die gesamte Karriere schon rum ist bei den allermeisten Spielern dieser Jahrgänge. Das ist halt hier natürlich noch nicht der Fall. Manche Spieler sind dann auch erst später in die MBA gekommen und haben erst vier Jahre gespielt oder so. Aus verschiedenen Gründen. Von daher, ist, es wird immer ja, unklarer und spannender, weil wir halt auch nicht wissen können, wie die weiteren Karrieren hier noch verlaufen. Und ich glaube, dann wird es auch immer subjektiver, was man von diesen Spielern, von diesen Skillsets in der NBA in der Zukunft halt auch noch erwartet und hält. Du hast gerade schon nochmal ein paar interessante allgemeine Sachen zur Draft angeschnitten. 28 Internationals, das äh, ist natürlich heftig. Wir hatten den zweiten australischen First Pick Ever nach Andrew Bogart mit Ben Simmons. Wir hatten den ersten Österreicher, der gedraftet wurde, mit Jakob Pöltl. Wir äh, hatten viele Franzosen, die gedraftet wurden, die meisten ever in einer Class mit äh, Selle, äh, Luabu, Cabarot, äh, und dann noch ein paar Spielern, die ja keine nba spieler geworden sind. Michino, Cordinier und Cornelie. Cornelie war sogar auf dem Go-To-Guys-Power-Ranking, äh, wenn ich mich recht entsinne. Wurde dann aber erst irgendwann in der zweiten Runde gedraftet. Wir hatten den ersten Ägypter, der gedraftet wurde mit Duli, mit Abdel nader der ja mittlerweile auch keinen NBA-Vertrag mehr hat. Leider die Suns haben ihn entlassen, weil er Knieprobleme hatte und einfach nie spielen konnte jetzt diese Saison. Zieht sich aber auch schon so ein bisschen durch seine Karriere. Zwei Chinesen, die gedraftet wurden, keine Rolle gespielt haben jetzt im Endeffekt. Mit äh, Zhu Qi und Wang Zelin. Äh, ich kann kein Chinesisch, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Also da ging international schon einiges, aber so wirklich festgesetzt äh, haben sich dann nicht so viele von diesen Internationals. Und auch heute unsere Top-Picks. Da werden ein paar der Top-Picks von damals dabei sein. Die Top-3 hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal angeschnitten von damals. Simmons, Ingram, Brown. Danach wurde es relativ wild. In dieser Lottery und unterm Strich waren da geile Spieler dabei, aber halt auch absolute Busts, also Spieler, die einfach jetzt schon nicht mehr in der NBA sind, wo man auch sagen kann, das wird wahrscheinlich nichts mehr in der Lottery. Dann in der ersten Runde haben immerhin alle Spieler, die gedraftet wurden, mal eine NBA-Minute gesehen, das haben wir auch nicht jedes Jahr. In der zweiten Runde haben wir auch nur fünf Spieler, die gedraftet wurden und nie auf dem NBA-Parkett standen. Das ist auch noch relativ wenig und wir haben so viele Undrafted-Spieler hier, die yes. eine NBA-Rolle haben. Das ist unfassbar. Also ich glaube, das ist die beste Undrafted-Class, die ich bisher überhaupt hier in irgendeiner Redraft drin hatte.
1: Ja, absolut. Ich habe auch, kann ich ja schon mal spoilern, ich habe drei Spieler in meiner Top 15 Undrafted.
0: Das habe ich jetzt nicht gezählt, aber bei mir, wird wie viele Spieler hast du jetzt gerankt auf deinem Board, damit wir das vielleicht noch kurz abklären können?
1: Ich habe 29 drauf.
0: Ja, ich habe 33. Also ja, wir können vielleicht sogar die ganze erste Runde redraften, je nachdem, wie schnell wir vielleicht auch durchkommen. Hm. Und ich habe viele Spieler in diesen Top 30, die undrafted sind, so ungefähr 10, glaube ich, insgesamt. Ja, genau 10 habe ich auf dem Board zumindest. Du hast es mit den sieben verschiedenen Awards schon angesprochen. Wir haben zwei All-NBA-Spieler, zwei Rookies of the Year. Ja, zwei, interessanterweise. Äh, warum, kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn es um die Spieler geht. Zwei Most Approved Players auch. Also, hier gibt es ja durchaus Spieler, die noch riesige Entwicklungssprünge hingelegt haben. Und auch dieses Jahr ist äh, ein Spieler dieser Draft Class ganz weit oben mit dabei im Most Improved Player Rennen äh, mit DeJounte Murray, den ich auf Platz 3 hatte. Ich habe gesehen, dass John Hollinger zum Beispiel ihn auf Platz 1 hat und der hat, glaube ich, auch ein echtes Ballot und wird ihn dann zum MIP anscheinend wählen. Aber es gibt halt noch nicht diese... Es gibt keinen aktuellen All-NBA-Spieler, muss man so zu sagen. Im Gegensatz zur 2015 Redraft zum Beispiel, die wir auch neulich zusammen gemacht haben mit äh, Booker und Towns, haben wir da zwei sehr wahrscheinliche Kandidaten für die diesjährigen All-NBA-Teams mit drin. Ja, ansonsten fand ich noch bemerkenswert, dass sich damals durch die Draft Lottery genau nichts an der Reihenfolge geändert hat und es war das erste Mal, seit es die Lottery gab, seit 1985. Also die Sixers hatten den schlechten Rekord, waren damals ja auch noch mitten im Process und hatten den First Pick. Die Lakers haben ja damals gesagt. das war so Late Career, Kobe äh, und sonst ging ja nicht so viel, außer ein paar junge Spieler und abgehalfterte NBA-Werts und deswegen hatten die den zweiten Pick. Da haben sie auch ein paar Jahre richtig Glück gehabt, dass sie den Pick überhaupt behalten durften, weil der schwach geschützt war, aber dadurch, dass es halt der Zweite war, durften sie den auch behalten haben Brandon Ingram gezogen und die Celtics haben ja den Pick der Brooklyn Nets bekommen. Das war ja noch einer der vielen First-Rounder, die sie damals von den Nets zurückbekommen hatten für Garnett, Pierce und Jason Terry. Ja, in der Top 2 gab es damals keine Überraschungen, weil Simmons und Ingram halt so eins. 1A, 1B galten und ich glaube, wenn Simmons nicht der First Pick gewesen wäre, dann wäre das ein, ein riesen Schocker gewesen. Ja, jetzt, fast sechs Jahre später, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Du hast den First Pick, weil wir uns hier abwechseln. Letztes Mal war ich dran und äh, habe Booker an 1 gezogen. Dieses Mal hast du den ersten Pick und ich bin auch ganz froh drüber, weil ich, ich habe jetzt natürlich auch eine 1 hier auf meinem Board stehen, aber ich finde, es ist nicht so hundertprozentig äh, klar und ich bin ganz Froh darüber, dass ich dann einfach den Spieler, der, der irgendwie übrig bleibt, wahrscheinlich aus meinem Top-Tier hier, dann nehmen kann. Nochmal zur Erinnerung, wir ziehen immer den BPA, also den, den besten Spieler an der jeweiligen Position und gehen jetzt nicht bei jedem einzelnen Pick so wirklich auf die damalige Teamsituation ein. Das würde einfach zu weit führen. In der Regel fahren die Teams in der Realität ja auch besser damit, wenn sie einfach den besten verfügbaren Spieler draften und jetzt nicht denken, oh, hier haben wir haben ja aber auch schon einen anderen Spieler auf der Position. Den müssten wir dann wegtraden oder müssen uns früher oder später entscheiden. Das ist meistens nicht so relevant, wie dass man einfach den, den besten Spieler an der Stelle zieht. Äh, Verletzungen spielen natürlich mit rein. Wir sind keine Wunderheiler und können da irgendwie nachträglich was verändern oder sagen, ja, aber hier, wenn wir den draften, dann hätte unser Medical-Staff das alles ganz anders gemacht. Bei uns hätte der sich nicht verletzt hier bei der Franchise, wo wir den jetzt reinstecken. Das ist Quatsch, deswegen... Das müssen wir natürlich mit berücksichtigen, die Availability. Und ja, Team Need, ja, das kann vielleicht als Tiebreaker genutzt werden. Man kann es erwähnen. Aber sollte hier nicht die Entscheidungsgrundlage bilden. Ja, Torben, für die Sixers an 1, 2016er Redraft. Wen nimmst du? Ich bin ultra gespannt.
1: Ja, an 1 pick ich Jane Brown, University of California. Ha! <lacht> Ich auch Hast du auch? Ah, ja. krass. Okay, okay. Ja, also kurz mal die Zahlen jetzt aktuell. 402 NBA-Spiele, 16,5 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 2 Assists. Über seine Karriere hinweg ein Offensivrating rating von 108 und eine True-Shooting-Percentage von knapp 57%. Ähm, ja, Jalen Brown, super, super spannendes äh, Prospect gewesen, an dem sich auch ein bisschen die ja, die Geister haben geschieden. Das mhm. Ding halt bei Jane Brown war, und das fand ich auch sehr interessant jetzt nochmal zu sehen bei der ESPN-Draft, die ich mir angeschaut habe, also der ESPN-Berichterstattung, da haben dann damals noch, an, als die Celtics an drei gepickt haben, hat noch Jane Rose für Chris Dunn plädiert ja, ja. und es hieß auch vorher, dass die Celtics den Pick eigentlich shoppen wollen, dass sie runter -traden wollen. Ähm, ja, Aber ich glaube auch, dass Jane Brown tatsächlich der Wunschspieler war von Ainge, weil es halt sehr gut in dieses äh, Schema von ihm reinpasst, einfach Wing-Guys zu draften und gucken, wie man sie entwickelt. Also wir hatten ja bei der 2015er-Draft schon drüber gesprochen, dass eigentlich die Celtics sehr viele Assets aufgeben wollten, um an Justice Winslow heranzukommen. Jetzt in der 16er-Draft äh, wurde es Brown, in der 2017er-Draft wurde es dann ähm, Jason Tatum. Mhm. Also alle drei ähnliche Spielertypen, zumindest von der athletischen Veranlagung und von diesem Spielertypus halt wing creator mit eben Upside als, ähm, als Playmaker. Und ja, bei James Brown, ich habe mich auch mit dem Kollegen David schon hin und her diskutiert. Also ich war damals kein Fan. Ich hatte ihn, glaube ich, an 8 oder 9 auf meinem Board. Mhm. Also die athletischen Tools waren unfassbar. Der, der Buddy war für sein Alter schon unfassbar weit. Ähm, was mir aber gar nicht gefallen hat, war eigentlich sein komplette, ja, sein Ballhandling in Kombination eben auch mit seinem Playmaking und was er dann mit seinem Ballhandling anstellt. Also es, seine Assist-to-Turnover-Ratio war unfassbar hoch. Also er hatte jetzt bei California in seinem Freshman-Jahr mhm. 68 Assists und 105 Turnover. Das war eine der schlimmsten ähm, Ratios, die wir jemals beim top Prospect hatten. Und ich habe mir noch mal, instead sei Dank, da gibt's tatsächlich noch alle Spiele von Jane Brown bei California, Habe ich mir zumindest noch mal schnell alle Turnover reingezogen. <lacht> gestern, weil ich mir, weil ich mir sicher war, dass ähm, dass diese Turnover von Jalen Brown jetzt nicht irgendwie aus ähm, keine Ahnung gezogenen Double Teams und versuchten Pässen heraus war, sondern einfach super viele Mishandles und einfach technische Fehler und Unsauberkeiten und das war sogar noch schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Also Jalen Brown hatte wirklich absolut kein funktionales Handling. Er konnte einfach nicht mit den richtigen Counter Moves sie so durchführen, um auf verschiedene defensiv Coverage zu reagieren. Also wenn er mal im Pick and Roll dann irgendwie geblitzt wurde oder wenn dann eben der Center hochkam zum Hatchen, ähm, da fehlten ihm einfach wirklich die Handles aus technischer Sicht, um das ähm, ja, um da eben drauf zu reagieren. Und er kam auch einfach nicht zu seinen Spots. Also er wollte dahin, er hatte den Antritt, er hatte die Athletik auch. Aber sein Handle hat es einfach nicht ermöglicht, dass er eben dann bis zum Korb kam. Er wurde super oft gestrippt, was eigentlich immer ein Zeichen dafür ist, ähm, dass das äh, Handle unsauber ist, dass man den Ball zu hoch dribbelt, nicht genug Power auf den Ball ausübt. Ähm, interessanterweise hatte ja Ben Taylor in meinem Interview ja auch noch mal erwähnt, dass LeBron James, dass ihn er als Ballhändler auch so dass er eben so seine Kraft und Athletik und Physis eben mit einem Ballhandling Part, das ihm erlaubt, an alle seine Spots zu gelangen, dass er genau weiß, in welchem Winkel er den Ball dribbeln muss, wann er low gehen muss, wann er auch vielleicht ein bisschen höher dribbeln kann und das war bei Jalen Brown alles eine einzige Katastrophe, sodass eben die Frage war, auch zusammen mit seinem ähm, ja, miserablen Shooting, was ist eigentlich seine Offensivrolle in der NBA? Als Off-Ball-Guy ist er vielleicht ein interessanter Cutter und ein Slasher, aber wird er überhaupt respektiert von der Defense? Ähm, zerstört er dein Spacing, wenn er äh, abseits des Balles ist und seine Catch-and-Shoot-Würfe gar nicht treffen kann und On-Ball eben die Frage, kommt er zu seinen Spots, ähm, kann er auch für andere kreieren, kann er seinen eigenen Abschluss effizient kreieren und diese ganzen Fragezeichen waren schon wirklich ähm, ja valide, die man damals hatte, wenn man sich das Tape auch heute nochmal anschaut und da jetzt eben keine anekdotische Beweisführung machen will, im Sinne von, ah, es gab doch diese ein, zwei Szenen, wo er gut zum Ring kam, hätte man das <lacht> nicht sehen können. So, nee, das ist also, keine Ahnung, Stanley Johnson hatte mindestens genauso viele Szenen und da sieht man <lacht> ja eben, dass es dann eben nicht dazu reicht. Also, das ist dann, da macht man sich das Leben ein bisschen zu einfach. Ähm, für mich selber nur kurz nochmal äh, nebenbei gesagt, also, was ich mitgenommen habe aus dem Fall Jalen Brown, ich finde halt, das Ballhandling aus rein technisch Sicht, dass ist auch zu den Skills gehört, die NBA-Teams schon noch mit am besten oder am, am stärksten verbessern können bei Spielern, die halt Anfang ihrer Karriere Highschool, College zumindest On-Ball-Raps bekommen haben und zumindest schon mal sich ein bisschen austoben konnten. Mhm. Da kann man dann vielleicht noch mal in die Detailarbeit reingehen das ist halt dann auch ein Skill, den man glaube ich noch ein bisschen mehr verbessern kann, als man denkt, weshalb ich auch Spieler jetzt aktuell nicht mehr so krass abstrafe, wenn ich halt das Gefühl habe, ähm, die Handles sind noch ein bisschen zu loose. Äh, ich glaube, das kann man, wie gesagt, gerade bei so athletischen Guys immer noch ein bisschen nachbessern, fein justieren. Und ja, so viel dazu erstmal zu dem Prospect Jane Brown. Ähm, warum ich ihn jetzt an eins genommen habe, du hast es schon erwähnt, wir haben einfach keinen absoluten Superstar. Jane Brown ist für mich ein idealer Co-Star, ein Wing-Creator, der neben einem anderen Spielertyp, wie jetzt auch dann eben bei den Celtics mit Jason Tatum oder von mir ist auch mit einem Luka Doncic oder so ähm, Co-kreieren kann, der eben da abseits des Balles sich bewegen kann. Seine Catch-and-Shoot-Würfe sind jetzt im Laufe seiner Karriere immer besser gefallen. Ich glaube, die letzten ein, zwei Jahre immer so um 40 Prozent bei den Catch-and-Shoot-Dreiern, sogar teilweise über 40 Prozent. Also auf jeden Fall ein guter guter Floor Spacer, auch, der eben dann das ermöglicht, dass jemand anders auch mit dem Ball in der Hand kreiert. Ähm, dazu kommt eben, dass er durchaus jetzt mit seinem Ballhanding, das sich angeeignet hat, auch seine eigenen Würfe kreieren kann. Sein Playmaking gefällt mir mittlerweile viel besser, ähm, aber das ist auch der Punkt, da habe ich auch mit David für nochmal kurz drüber gesprochen, ob er mir da zustimmen würde. Ähm, sein Playmaking ist halt nicht so gut, dass man wirklich sagen kann, Jane Brown wird auch eine komplette Team-Offense effizient schultern können und allzeit eben Würfel kreieren kann, immer die Help-Defense erzwingt, immer die richtigen Plays macht und das eben auch auf einem Level Richtung Contender Finals äh Conference Finals das sehe ich eher nicht, da darf ich mir auch zugestimmt. Von daher würde ich halt sagen, Jalen Brown ist ist so ein bisschen so das Paul-George-Ding. So, Man hatte leider in dieser Draft jetzt eben keinen absoluten Superstar. Man pickt einfach dann mit dem ersten Pick jetzt eben den besten Spieler, den es gibt, aber wahrscheinlich braucht man immer neben Jalen Brown noch einen Einspieler der in Tacken besser ist, ein etwas besserer Playmaker auch noch für andere ist. Aber ja, an dieser Stelle für mich gehe ich trotzdem dann eben jetzt mit ihm. Mir gefällt eben, wie er sich in der NBA entwickelt hat und auch so seine Defense, dass er switchen kann, dass er ähm, Mismatches auch in der Offensive attackieren kann, das finde ich immer wichtig und ich weiß nicht, du hast ja schon gesagt, du hast ihn auch an 1, yes. also gibt es da noch irgendwelche,
0: irgendwelche Punkte, wo du, ähm, wo du ergänzen möchtest oder Sachen vielleicht auch ein bisschen anders siehst? Nee, anders sehe ich da eigentlich nicht, ich bin ja auch zum selben Schluss gekommen, dass also dass es in der Klars ansonsten keinen Spieler gibt, den äh, ich in einem sehr guten Team als besten Spieler sehe, das spielt er natürlich mit rein, das sehe ich halt bei Brown auch nicht wirklich, also bei einem schlechteren Team vielleicht schon, aber ansonsten stimme ich dir da zu 100% zu und trotzdem, er war ja schon all Allstar und ich glaube halt auch, dass er in einem All-NBA-Team landen kann, also er kann sich noch weiterentwickeln, er ist einer der jüngeren Spieler dieser Class, ist auf jeden Fall noch Pre-Prime und deswegen würde ich es auch nicht ausschließen, dass er halt noch auf dieses äh, All-NBA-Level kommen kann, also ich habe im ersten Tier, habe ich jetzt hier keinen Spieler in dieser Class. Und in diesem Tier, ich habe es Borderline All-NBA oder Abo-All-Star genannt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil Brown ist einmal All-Star war, aber dieses Jahr lag das auch eher an der Verletzung, dass er da wenig Chancen hatte reinzukommen. Ich glaube, dass er die nächsten Jahre halt ein Abo-All-Star höchstwahrscheinlich sein wird und dieses Skillset ist einfach ultra wertvoll. Also, dass er halt das Dribbeln und Werfen gelernt hat, zusammen mit diesem Body, dieser Athletik und dann auch dieser Defense, die... Teilweise vielleicht ein bisschen überschätzt wurde, aber auch da, dass sich ja verbessert, also die Off-Ball-Defense war halt zeitweise nicht so gut. On-ball ist er schon ein ziemlich stressiger Defender und ja, einer von sehr vielen guten Defendern, natürlich auch bei den Celtics. Da kann man das dann sowieso schwieriger auseinander dividieren wie groß der jetzt der jeweilige Impact ist. Das wurde ja auch die letzten äh, Tage hier bei Jeden Tag NBA und dann auch ne, vor allem natürlich auf NBA Twitter heiß diskutiert, so wie groß ist der Impact von Smart und Robert Williams, aber auch Tatum. Derek White gibt es noch den Tobi und ich ins all nba ins All-Defensive-Second-Team gewählt haben. Und dann gibt es da auch noch Jalen Brown, der auch ein sehr starker Defender ist. Das darf man nicht unterschlagen. Und ich kann mich noch erinnern, wie äh, unser Chef von GoToGuys.de damals, Dennis Spillmann, äh, gesagt hat, ja, wenn der aber so weiterspielt und sich nicht Dribbling und Werfen aneignen kann, dann ist er doch eigentlich ein bisschen größerer Tony Allen oder so im Best Case. Das hat sich bei mir so ein bisschen festgesetzt. Gut, ähm, die, die Defense ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau wie beim Grandfather und die Offense ist natürlich jetzt auch gekommen. Aber das war halt so ein bisschen die Angst. Ich habe auch gerade geschaut beim GoToGuys, die E-Power-Ranking war auch nur auf 8. Und du hast ja schon gesagt, im ESPN-Broadcast galt es auch als so ein, so ein kleiner Reach. Also war schon ballsy damals von Danny Ainge, genauso wie von 1 runter zu traden und dann Tatum zu ziehen. Aber im Nachhinein hat beides Gold richtig. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Und es liegt halt auch daran, dass er halt auf diesen Spielertyp gegangen ist, der so ultra wertvoll ist, wenn die halt einschlagen. Und zu Tatum werden wir dann im nächsten Redraft kommen. Aber Jalen Brown ist halt offensichtlich eingeschlagen, weil er sich halt auch entsprechend weiterentwickelt hat. Ich hatte ihn hier in diesem Tier und dann noch einen anderen Spieler, für den man vielleicht auch einen Case machen kann. Ach, eine Sache noch, ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen, aber während der Broadcast wurde ja berichtet, Mark Stein war das ja, dass die Sixers am Third-Pick interessiert wären. Und dann mit diesem dritten Pick, mit dem die Celtics ja dann aber Jalen Brown gedraftet haben, weil sie behaltet haben weil sie ihn behalten haben, hätten sie Chris Dunn auch genommen. Und jetzt stellt mir vor, die Sixers hätten Ben Simmons und Chris Dunn äh, gedraftet und dann daneben äh, im Beat unter Lil Okafor <lacht> und Nerns Noel gestellt. Beziehungsweise Nerns Noel wäre im Trade-Paket drin gewesen. Tatsächlich, äh, laut diesem Bericht zusammen mit dem 24. und 26. Pick oder so. Ja, also war schon war schon relativ wild, wie das damals gesehen wurde. Jetzt vor allem im Nachhinein. Damals aber auch, auch nachvollziehbar. Also abgesehen von, von der Chris-Dunn-Geschichte. Aber James Brown hat sich halt äh, sehr, sehr gut entwickelt. Also ich denke, nah am Best-Case. An zwei... Für die LA Lakers äh, nehme ich jetzt nicht Brandon Ingram, sondern einen der beiden All-NBA-Spieler in dieser Class und auch den, der schon einen Ring gewonnen hat. Es ist Pascal Siakam.
1: Uh, Spicy P, okay. Hättest du den auch an zwei gehabt? Ich hatte tatsächlich überlegt, ihn an zwei zu haben. Mm. Um, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe ein, ein Tier, das ist relativ groß. Ich habe vier Leute. Um, ich habe alle mal kurzzeitig an eins überlegt. Um, kam jetzt nicht unbedingt, an zwei schon eher. Uh, mach erstmal mal den Case, aber finde ich interessant.
0: Ja, ich denke, dass er gerade der zweitbeste Spieler dieser Klasse Minimum ist. Also ich habe auch an eins über ihn nachgedacht, aber er, er ist halt ein Late-Bloomer, er war ja auch zur Zeitpunkt der Draft schon relativ alt, Age 22 Season war seine erste und er ist jetzt dadurch halt auch schon zwei Jahre älter als Jalen Brown, was ich halt für die restliche Karriereproduktion dann etwas weniger interessant finde. Aber er ist auch einer der beiden Most Improved Player in dieser Class. Ich habe ihn auch, wie gesagt, in diesem Tier, Borderline, All-NBA. Er hat es ja auch schon mal geschafft im Gegensatz zu Jalen Brown und eigentlich Abo All-Star, wenn nicht verletzt im, im Nachhinein. Jetzt hat er wahrscheinlich eigentlich schon eine All-Star-Saison gespielt, aber hat halt den Saisonbeginn verpasst mit seiner Schulterverletzung da und hat dann noch ein paar Spiele gebraucht, um reinzukommen. Aber jetzt im Endeffekt hat er eigentlich ein Career-Year gehabt. Als ich mir das heute nochmal angeschaut habe, habe ich so festgestellt, ey, der hat ganz schön viele career highs aufgestellt eigentlich in diesem Jahr. Er hat einen echt großen Impact aufs Game an beiden Enden des Feldes, also er ist halt auch großer Teil äh, des defensiven Schemes da in äh, Toronto, mit Länge und Athletik äh, viel Chaos anzurichten, kann Smallball 5 spielen, kann aber auch Wings verteidigen was er ja auch in, in den letzten Jahren teilweise schon gemacht hat, als er eher auf der 4 gespielt hat. Hat jetzt äh, 23 Punkte pro Spiel gemacht, fast 9 Rebounds, also 8,5, was ein Career-High war, über 5 Assists, was ein Career-High war. Ist ein äh, defensiver Playmaker, ist ein, ein Terror in Transition. Der Wurf ist so ein bisschen seine... Achillesferse, was auch in Playoff-Serien teilweise schon abused wurde, wo er dann so ein bisschen stehen gelassen wurde und das nicht richtig bestrafen konnte. Aber letztendlich konnte man mit ihm trotzdem den Titel schon gewinnen. Also man hat halt schon gesehen, dass man mit ihm auf jeden Fall Winning Basketball spielen kann, sowohl in der Regular Season, aber halt auch noch in den Playoffs. Er ist äh, ziemlich effizient. Er hat auch schon Saisons dabei, wo er nicht so effizient war, aber hat da auch auf jeden Fall auch nochmal sein Finishing und auch seine Shot Selection ein bisschen angepasst. 116 Offensivrating dieses Jahr. Also ich, er ist ein ziemlich kompletter Spieler, ein sehr moderner NBA-Spieler. Er ist in Toronto vielleicht gerade der beste Spieler, könnte man nachher noch diskutieren äh, mit einem anderen Spieler dieser Class. Aber ja, ich, ich glaube halt, dass sein Skillset dann doch nochmal ein bisschen wertvoller ist als das äh, von, ich kann es da sagen, Fred Van Vliet ist einer der undrafted Spieler in dieser Class, der halt dieses Jahr als All-Star geworden ist, während es Siakam ja nicht geworden ist. Auch wenn man sich anschaut, dass seine Teams immer massiv besser performen, wenn er auf dem Feld ist nach seiner Rookie-Saison. Das ist aus meiner Sicht auch kein Zufall. Und unterscheidet ihn übrigens auch von Jalen Brown zum Beispiel. Der hat da ein paar Saisons, wo es ein bisschen komisch aussieht. Kann aber halt natürlich auch an Staggering liegen und so. Ich will jetzt ja, wie gesagt, hier nicht Single-Season plus minus überbewerten. Aber über die Karriere zum Beispiel sieht es halt bei Siakam richtig krass aus mit einem Plus-7,0-Wert er on-off und on-court plus 6,9. Das sind halt richtige Star-Zahlen. Also einfach wie andere stars die über ihre Karriere ihre Teams auch immer konstant sehr viel besser gemacht haben, wenn sie auf dem Feld waren und halt auch die Gegner konstant ausgescored haben. Das passt bei Siakam auch schon sehr, sehr gut ins Bild. Also wenn er nicht zwei Jahre älter wäre als Jalen Brown, dann hätte ich ihn wahrscheinlich an eins genommen sogar. Ja, das Alter ist natürlich eine valide
1: Kritik. Ich soll auch schöne Grüße von David schon mal ausrichten. Er war sehr gespannt, wo wir Pascal Siakam picken. Okay. <lacht> ähm, ja, ich glaube, er ist kein Fan. Ähm, Hater. <lacht> ja, absoluter Hater sowieso. Um, da Das Ding ja kam ist, du hast ja gerade schon erwähnt, also auch die On-Off-Zahlen damals beim Titelrun, also plus 14,3 ist schon echt unfassbar krass. Yeah. Ich fand, dass er da in der Rolle echt ideal war, so als Co-Guy. Um, du hast seine Defense erwähnt. Ich finde halt so, diesen, diesen Spielertyp ist unfassbar wertvoll mittlerweile. Gerade natürlich auch in dem defensiv was Toronto fährt, mit vielen Scramble-Situationen und äh, peel switches und sowas. Um, ist halt so dieser Vier-, 4-, er roma typ so weakside ja, help defender um, unfassbar bei wichtiger ähm, Defensivtypus und ähm, was ich mir halt äh, aufgeschrieben habe noch, so warum ich ihn dann als auch nur an 4 habe ähm, seine Limitation in der on creation also wie er am Anfang auch dann gestruggelt hat, ähm, nach der Saison, wo Kawhi dann auch weg war und auch sein, sein, äh, seine Points per Shut-Attempt, die sind von 126,3 auf 111,2 ähm, runterge runtergerauscht, das lag natürlich eben daran, was er für Würfe genommen hat, dass er jetzt vielmehr eben on -Ball oder als primäre Angriffsoption erstmal kreieren musste, schwerere Würfe nehmen musste, die halt nicht auf gelegt worden von Kawhi und Co. Aber da hat er sich ja davon erholt eigentlich mittlerweile. Davon hat er sich jetzt erholt. Und was ich halt jetzt finde, ähm, was man sieht, er nutzt richtig, richtig gut so seine Rim-Pressure. Also er, kommt, er kriegt den Ball ja oft so auf dem Flügel, wo er dann seinen Gegner, und oftmals sind es auch Mismatches, dann attackiert. Er hat halt einen schnelleren ersten Schritt als viele seiner Wing-Defender. Und das nutzt er dann sehr gut immer, diese Situation, um dann die Plays zu machen. Entweder selbst abzuschließen oder eben dann den äh, Kollegen, der im Dunker-Spot steht, zu bedienen, wenn die Help-Defense rausrotiert, also der Rim-Protector. Oder wenn die Help-Defense vom, vom Flügel kommt, dass er dann die Kickouts spielt. Also er nutzt jetzt als Playmaker, finde ich, sehr gut, so seine Rim-Pressure, die er hat, um eben daraus so Plays zu generieren. Und ähm, ich finde, er hat sich absolut auch erholt. Klar, er war verletzt, das darf man jetzt auch nicht ausklammern. So. Das war natürlich auch ein Punkt, warum er ähm, zuletzt oder quasi vor der Saison sehr viel kritisiert wurde. Ähm, ja, ich würde sagen, er hat sich absolut rehabilitiert jetzt in dieser Saison. Sieht für mich richtig gut aus. Ich habe ihn deshalb auch eigentlich, ja, ich habe jetzt nicht lange drüber nachgedacht, ob ich ihn im ersten Tier reinnehmen soll. Für mich gehört er da auf jeden Fall rein mit Jalen Brown. Und den zwei anderen Jungs, die bestimmt gleich kommen, ähm, ja, ich finde, man kann den Case dafür machen. An zwei, an 1 sehe ich jetzt nicht, weil, ich meine, ich glaube, es ist jetzt schon 28, ich gehe davon aus, dass, ähm, wenn der Wurf sich nicht noch ein bisschen mehr stabilisiert von außen, dass er dann irgendwann schon ein bisschen Probleme kriegt, wenn er halt diese Mismatches nicht mehr so attackieren kann per Drive, ähm, da bin ich mal mhm. gespannt, wie sein Spiel altern wird wenn wir jetzt da eben projizieren, ähnlich wie ich es eben bei der letzten Redraft immer mal wieder gesagt habe, wie wir die Spieler ranken würden, wenn wir jetzt in sechs Jahren nochmal eine Redraft machen. Ich glaube halt nicht, dass Jakam dann an eins oder zwei stehen wird. Von daher fühle ich mich jetzt erstmal wohl, dass ich ihn dann an vier habe, in diesem
0: ersten Tier, quasi als letzten Spieler. Ja, weil du gerade die Shot-Creation ansprichst, aber ist doch eigentlich ein besserer ja. Shot-Creator als Jalen Brown, oder? Findest du nicht? Also sowohl für sich selbst als auch für andere, kreiert mehr für sich äh, prozentual. 43 seiner Zweier über seine Karriere geht ein Assist vor Raus. bei Brown sind es über 50 Prozent und letzte Saison waren es unter 30 Prozent, die von einem Teammate vorbereitet wurden für Siakam und bei Jalen Brown halt immer noch 47 Prozent. Also er kreiert sehr viel mehr für sich selbst, ist trotzdem effizienter als Brown und er kreiert ja auch mehr für seine Mitspieler. Also ich finde den Stand jetzt schon besser als Jalen Brown noch.
1: Mm, interessant, ja, puh.
0: Weiß ich nicht, ob ich da Defensiv hat er auch mehr
1: Impact? Ja, also, das stimmt, das sage ich ja. Also was seine. Was macht Brown besser? Ähm, ich würde schon sagen, dass Jalen Brown an und für sich der Spieler ist, den ich ähm, gegen den ich schwerer schieben kann im 1 gegen 1. Mhm. Wenn ich Siakam seine Stärken wegnehme, das ist vor allem eben der Drive über die rechte Hand, wenn ich einen passenden Spielertyp habe, den ich gegen ihn stellen kann. Ich glaube, schon, dass man Siakams Kreise ein bisschen stärker einengen kann oder eher einengen kann als von James Brown in Isolation, einfach wenn, wie gesagt, Brown ist für mich immer auch noch ein bisschen Work in Progress, also ich finde ja, die ja. letzten beiden Jahre, so wenn es in diese Richtung weitergeht, so und deshalb habe ich ihn jetzt auch in eins genommen, weil wenn wir heute redraften würden, dann würde ich ja gucken, welcher Spieler mir vielleicht jetzt auch eben das gibt, was er bislang in seiner Karriere gegeben hat, plus das, was noch kommt Klar. und wenn ich diese Projektion mit reinnehme und gerade auch so das Isolation Scoring gegen ähm, gegen andere Spielertypen, finde ich bei James Brown vielleicht dann auch echt noch ein bisschen wertvoller und ich Glaubst so du, diese Assist-Percentage-Zahlen liegen auch ein bisschen an dem Spieler, äh, an dem Spielsystem der Celtics, wo er dann oftmals so Second-Side-Creation übernimmt oder dann halt auch direkt hochgeht, wenn der Wurf eben von anderen Spielern? Weil ich finde auch ganz ehrlich klar, man gibt so Parallelen zwischen den Raptors und den Celtics bei den Rollen. Also auch die Raptors haben ja seit der Karriere von Siakam immer noch andere Leute gehabt wie äh, Kyle Lowry, wie ein Fred Van Vliet, wie ein Kawhi Leonard, mhm. die quasi erstmal kreiert haben und wo dann ähm, Pascal Siakam mehr oder weniger Scramble-Situationen auflösen konnte bzw. dann eben attackieren konnte. Um, das ist bei Jalen Brown ja ähnlich, wo man dann auch eben Jason Tate, Marcus Smart, um, Kyrie Irving, Kemba Walker, wen auch immer man da nennen möchte bei den Celtics. Um, das ist schon vergleichbar, aber ich finde halt trotzdem, dass Jalen Brown, dem traue ich noch aktuell irgendwie ein bisschen mehr über den Weg, wenn es um jetzt auch so seine
0: Self-Creation-Upside noch geht. Ja, ja, also Brown, wie gesagt, ich hätte ihn ja auch an ein 1 genommen. Ich habe ihn auch über Siakam. Aber für mich ist es auf jeden Fall enger und für mich auch, ist auch Siakam sehr klar an 2 in dieser Class. Bei mir fängt dann tatsächlich schon ein neues Tier an. Wo ich dir recht gebe, ist mit dem Scheme. Und das ist halt auch ein riesiger Pluspunkt für Brown. Ich traue halt seinem Dreier sehr viel mehr. Und Siakam hat jetzt auch weniger Dreier genommen, ohne dass die Quote hochgegangen ist über die letzten Saisons. Und wir haben das halt auch einfach schon gesehen in den Playoffs, dass das ein Problem wurde. Und Jalen Brown würde einfach keine Playoff-Defense jetzt irgendwie zum Dreier einladen. Ja, weil dann knallt die einfach rein mit 40 wie du vorhin schon erwähnt hast. Und das äh, kann kein defensiver Gameplan sein und das liegt bei mir halt auch sehr schwer. Also letztendlich ist es eine Kombination aus dem Spielertyp, äh, der Jalen Brown darstellt und halt, dass er einfach noch deutlich jünger ist und noch mehr Upside hat und noch mehr Jahre in der NBA auch haben wird. Und deswegen hätte ich ihn auch an 1, aber dann an 2 doch sehr klasse. Siakam war natürlich auch ein unglaublicher Stil von Masai Ujiri. An 27 hat er den noch bekommen. Siakam war halt auch einfach ein total unbeschriebenes Blatt. Damals hat er auch sehr spät mit Basketball erst angefangen. Der sollte ja Priester werden, oder? Der wurde doch auf so eine, auf genau, so eine ja. Priesterschule,
1: Priesterschule geschickt. Priesterschule. ja, richtig, richtig.
0: Ja, also sehr unkonventioneller Karriereweg für Siakam. Aber... Ich feiere den auf jeden Fall. Gut, du bist ja da dran an drei. Ich bin super gespannt, wenn du jetzt hier über Jakam noch eingeordnet hättest oder hast tatsächlich.
1: Genau, zwei Spieler. Ähm, zwei sogar, ja. Ja, und ich nehme jetzt den, den ich wahrscheinlich oder ich hätte ihn sicherlich an eins genommen, wenn er jetzt in den letzten Jahren gesund gewesen wäre und das ist Jamal Murray.
0: Habe ich auch an drei tatsächlich, aber schon, wie okay. gesagt, neues Tier für mich.
1: Nee, für mich nicht, weil aus dem Grund, dass ich halt allen vier Spielern, die ich in dem Tier habe, schon zutraue, eben ähm, eine gute 1b, bzw zweite Option zu sein, ist aber für eine erste Option, High-Leverage-Situation, vielleicht nicht ganz reicht. Und da ist der Unterschied zu Jamal Murray, dem ich das vielleicht sogar zutrauen würde, wenn er fit wäre. Das müsste ich mir natürlich dann jetzt genauer anschauen. Ähm, wir haben natürlich bislang auch immer nur Tape von ihm, wenn er neben Jokic steht, ähm, wo er natürlich auch dann massiv von profitiert. Äh, ich habe jetzt leider nicht die Zahlen ähm, ohne Jokic mir angeschaut, wie er da bislang performt hat. Aber was Jamal Murray halt auszeichnet und das war natürlich auch krank, dass er damals knapp 20 Punkte für Kentucky aufgelegt hat als Freshman, dass man vielleicht bei ihnen sich so ein bisschen zu viele Gedanken schon gemacht hat oder ein bisschen wir sagen immer bei manchen Prospects, don't overthink him und vielleicht war das bei Jamal Murray auch der Fall, weil da hat man immer so auf die Athletik geschaut und kann er sich genug Separation kreieren, ähm, ist ja gar nicht so ein richtiger vertikaler und horizontaler Athlet, der besonders schnell eben sein oder besonders dynamisch in seinen Bewegungen ist, kann er sich da eben wie ich gerade gesagt habe, in Isolation einfach genug Abstand zum Verteidiger kreieren und da seine Wirkung loszuwerden. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass ich finde, Jamal Murray hat ein unfassbar funktionales Ballhandling, also er kommt zu seinen Spots, das, was ich am Anfang bei Jalen Brown beschrieben habe, das hat man auch bei Kentucky schon gesehen, dass er eher durch Skills, ähm seine seine Vorteile kreiert und weniger durch durch schiere Athletik. Und das auch im Zusammenhang eben mit seinem unfassbar guten Wurf. Das ist halt so viel wert. Und man sieht natürlich auch, dass er der ideale Coaster eigentlich jetzt neben äh, Jokic war, wo er dann eben um Pin-Downs curlt, wo er auf der Weakside irgendwelche Actions läuft, dann den Ball serviert bekommt. Ähm, er hatte auch zuletzt also immer so um die neun Dreier auf 100 mhm. ähm, Possessions genommen, hochprozentig getroffen. Die die Freiwurfquote über 5, oder knapp 84 Prozent, glaube ich, größtenteils. Also ich, also für mich eben der beste Shooter der Class ähm, noch vor Buddy Healed, muss ich ehrlich gestehen, einfach weil ich ihn noch ein bisschen ähm, variabler finde. Ja klingt krass, aber ist tatsächlich so. Also ich glaube overall finde ich ihn noch etwas besser als Buddy Healed. und ich würde halt, ich würde mir wünschen und ich hoffe auch einfach so, dass die ähm das ist eher nach seiner Kreuzbandverletzung da anknüpft, wo er zuletzt gespielt hat oder was er zuletzt gezeigt hat und einfach vom Spielertypus her und wodurch er bislang eben so seine Vorteile kreiert hat, das fußte da halt weniger auf die Athletik, weshalb ich auch glaube und das ist auch jetzt eben eine Menge Projektion, dass er ganz gut zurückkommen wird und dass er sein Spiel nicht so wirklich darunter leiden wird, sein Offensivspiel und ich finde sein Playmaking auch ähm, für andere unterschätzt, da hat er auch schon gezeigt, dass er einfach da ein gutes ähm, Decision-Making hat, ein gutes äh, Feel for the Game, dass er quasi Lücken erkennt, Rotationen erkennt, dass er da die Pässe spielen kann, dass er auch seine eigene Scoring-Gefahr gut für, fürs Playmaking für andere einsetzt und ja, wie gesagt, neben Jokic ist es natürlich immer dann schwer, so richtig zu glänzen als primäre Option. Das wäre schon interessant für mich mal zu sehen. Ja, aber einem... es ist
0: voll einfach als äh, sekundäre Option neben Jokic zu glänzen, glaube ich.
1: Ja, richtig. so. Das, und das, ja, aber das ist halt das Problem. oder? Ja, ne? das, ja, ist es. Wir, wir, wir können es nicht sagen. Also wir können einfach nicht mit Sicherheit sagen, wie Jamal Murray wirklich so als 1A und primäre Scoring-Option und primärer Ballhändler oder ne, primärer Angriffspunkt im Halbfeld wie er da aussehen würde. Deshalb ist es natürlich jetzt ein bisschen What-If, wenn ich sage, ich würde ihn an 1 setzen, wenn er gesund geblieben wäre. Aber ich glaube schon, dass Jamal Murray vielleicht so der Spielertyp ist, auch noch vor Brain Ingram oder so, dem ich am ehesten zutraue, vielleicht sogar eine, eine richtige primäre Rolle einzunehmen in einem
0: ambitionierten Team. Also ich, ich weiß nicht, ob du jetzt sein Shooting so viel besser siehst als ich oder das von Hield so viel schlechter siehst als ich. Aber Hield nimmt halt auf 100 Possessions vier Dreier mehr als Murray. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, also das ist einfach wirklich der einzige Spieler äh, die letzten Jahre gewesen, der so annähernd an Currys Volumen sogar ranreicht, also dann kam noch irgendwie Jordan Clarkson rein, aber äh, der halt auch, der trifft halt 39,8% bei die Heal. das sind auch nochmal 3% mehr. Also er nimmt vier Dreier mehr von 100 Possessions und trifft drei Prozent mehr. Und hat noch eine viel größere Sample Size, weil Buddy Heal dann noch nie verletzt war. So ungefähr die meisten Minuten und auch Spiele dieser Class. Und dann halt zu so sagen, ja, aber Murray ist ein bisschen vielseitiger. Ja gut, warum nimmt er dann nicht mehr Dreier? Oder trifft sie besser? Also der hat ja auch jahrelang, finde ich, die Quote ähm, nicht an das vermeintliche Shooting-Talent herangereicht, wo er immer nur so um die 35 Prozent getroffen hat. So ein bisschen wie bei Booker war das. Ähm, das ist jetzt nicht mehr das Ding, aber als besten Shooter der Class kann ich ihn, glaube ich, nicht bezeichnen. Aber es ist auch eine sehr gute Class, was Shooting angeht. Also da hat man jetzt auch ein bisschen dran schon gesehen vielleicht, dass halt die Shooting und spacing Revolution der NBA und halt Currys krasse Jahre davor, ein paar Saisons zuvor, oder, äh, seine MVP-Jahre waren jetzt gerade da, also 2016 war auch nochmal krass, als wir hier ESPN-Broadcast nochmal, also du hast ihn ja nochmal geschaut und ich auch, natürlich unabhängig voneinander. Äh, Silver spricht ja dann am Anfang auch nochmal kurz drüber und erwähnt, wer der Champ ist und die Cavs sind Champ geworden und die Warriors hatten ja gerade die 73. Siegesaison gehabt. Und ich glaube, dass man halt hier schon so die ersten Auswirkungen darauf sieht, dass da halt Dudes in die Liga gekommen sind, äh, die 10-3 auf 100 Possessions oder mehr nehmen und die halt hochprozentig treffen. Da haben wir hier schon einige davon, aber ich finde halt, dass schon Hield relativ klar der beste von, von denen ist. Und es gibt noch einen, der, der da statistisch ranreicht. <lacht> Malik Beasley.
1: Ja, okay, klar. Beasley, der nimmt ja auch fast 14-3 oder was auf 100 Possessions. 12 ja, 12 äh, auf die Karriere, auf, ja. 12 auf die Karriere, genau. Aber mm. jetzt, der Peak war jetzt, ging schon in die Richtung. Genau. Bei Hield aber auch. Bei Hield auch, ja. Das, das Ding halt ist, was ich meine mit bester Shooter, ähm, sagen wir mal, wertvollster Shooter, wenn es auch darum geht, ähm, eine größere Offensivrolle einzunehmen, weil ich ihn einfach auf The Dribble, da macht er einfach noch so viel mehr, als Buddy hielt. Und ähm, Buddy ist natürlich ein richtig, richtig krasser Shooter. So, und ich finde aber eben. Keine Ahnung, das Steph Curry ist natürlich ein falscher Vergleich. Wie gesagt, ich will Jamal Murray, vielleicht bewerte ich das ein bisschen zu sehr über, dass ich finde, ihn kann man auch noch viel mehr eben so in Isolation schicken und da nimmt er dann halt seine Würfe, also seine Sprungwürfe oder aus Handoff off aktionen und nicht einfach nur, ich habe zwar vorhin erwähnt, ne, diese Pin-Down-Actions und äh, Weak-Side-Stagger-Aktionen aber ich finde halt grundsätzlich ich finde es unfassbar wertvoll, wenn man einen Spieler hat, der, der auch Second-Side irgendwie kreieren kann, der neben Jokic, wie es dann Murray macht und eben dieses Shooting dann hochprozentig trifft gut klar, 34% in einer Saison war das glaube ich, oder sogar unter 34% in seiner ersten, ist jetzt nicht besonders toll, ähm, du hast jetzt gerade, wie gesagt, Volumen angesprochen Effizienz im Quervergleich zu ähm, zu Body Healed, aber ich nehme halt jetzt noch ein bisschen mehr so die unterschiedlichen Shooting-Playtypes mit rein und da finde ich das einfach auf einem höheren ähm, auf einem höheren Level betrachtet wichtiger das, was mir Jamal Murray dann geben könnte, als Shooter, als eben da. Beziehungsweise, ich finde halt, Shooting ist für ihn der Dosenöffner. Ähm, in Kombination mit seinem Ballhandling, warum er dann eben vielleicht auch eine primäre
0: Option sein könnte. Ja, aber was ich in dem Zusammenhang auch noch mal kurz angebracht haben wollte, ist, stell dir mal vor, Buddy Hield hätte jetzt die ganze Zeit in Denver neben Jokic gespielt dann hätte wahrscheinlich noch viel mehr Dreier nehmen können und die noch besser getroffen. Er hätte die ganze Zeit in irgendwelchen Trash-Teams, Pelicans, bei den Kings, jetzt bei den Tanking-Pacers äh, noch 24 Spiele oder so gemacht. Und dann aber neben Jokic, also klar, neben Jokic hat Murray eine kleine Rolle, als wenn er jetzt irgendwie der Allein Alleinunterhalter irgendwo gewesen wäre, wie... Äh, Devin Booker zum Beispiel, mit dem er ja auch schon viel verglichen wurde. Aber auf der anderen Seite hat er ja wahrscheinlich auch viele, viel einfachere Abschlüsse gehabt, als jetzt ein, ein Buddy Hield gerade im Vergleich. Also ich habe hier Hield nicht an in diesem Tier. Ich habe Murray auch auf drei. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn in Tier mit Brown und Siakam stecken möchte. Aber dafür habe ich einfach zu wenig von ihm bisher gesehen auf diesem Borderline-All-NBA-Level. All-Star war er auch noch nie annähernd, ehrlich gesagt. Und ich habe gerade mal geguckt, geguckt nebenher, während du gesprochen hast. Und die letzten paar Jahre mir äh, bei Clean the Glass die Lineups ohne Jokic mit Murray anzeigen lassen. Und mhm. die Offenses waren halt immer ziemlich trashig. Also das okay. ist echt nicht geil gewesen. Siebtes Percentile in der letzten Saison. Siebtes Percentile. Und in den vorigen Saisons war es äh, auch unter 50, 50. Percentile. Also das lief auch nicht so gut für die Teams. Ich habe jetzt nicht seine individuellen Stats hier gecheckt, sondern wirklich nur, äh, wie haben die Offenses performt ohne Jokic mit Murray auf dem Feld. Und das... Er hatte da auch schon bessere Saisons. Zum Beispiel 17, 18 in fast 1.300 Possessions. Da war die Offense im 74.% Prozent halt immerhin. Aber die letzten Jahre sah das jetzt nicht so vielversprechend aus. Also würde ich jetzt auch nicht irgendwie draus schließen, dass wenn er jetzt ohne juckt spielen würde, dass er irgendwie ganz anders abliefern würde und man ihn ganz anders oder halt vor allem positiver sehen würde. Warum ich ihn hier auch reingepackt habe, ist, dass er halt in den Playoffs schon wirklich krass geliefert hat. Und das deutet für mich auch eher darauf hin, dass er einfach super schwer zu stoppen ist, dass schwer gegen ihn zu schemen ist. Klar, das war teilweise auch gegen nicht so tolle Defenses, gerade gegen Utah da zum Beispiel, wo sich dann ein Shootout mit Donovan Mitchell geliefert hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, als ich diesen Pod von go to Guys White damals gehört habe, dass Tobi sein Decision-Making überhaupt nicht gefallen hat. Das hast du, glaube ich, gerade nicht erwähnt, warum er negativ gesehen wurde, als er für Kentucky gezockt hat. Also der hat gemeint, er hat eine ganz miese Wurfauswahl, ähm, bedient seine Mitspieler nicht, wenn er es könnte, solche Sachen. Und das äh, wollte ich ja auch noch irgendwie kurz angemerkt haben. Ich hab's, kann es selber nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen, aber Tobi Berger hat das auf jeden Fall erwähnt. Ähm, ja, guck mal, interessant. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ich
1: habe mir jetzt auch kein Kentucky-Tape mehr von ihm angeschaut. Was er hat ja damals auch für Kanada schon bei den U-Turnieren gespielt. Mhm. Und er war halt schon so vom Spielertypus her so dieser Combo-Guard, der vor allem halt eben durch seine ähm, Scoring-Gefahr eben dann auch Defenses auf sich zieht und da kreiert. Und das kann durchaus sein, dass er da bei Kentucky, und da kann man natürlich auch immer ein bisschen auf Kelly Perry zeigen und auf sein Spielsystem, und dass ja da auch oftmals die Skills der einzelnen Spieler sich nicht so wirklich toll ähm, ja toll ineinander fügen oder zu, zu einem passenden Teamkonstrukt zusammenfügen. Äh, ich finde halt dieses Decision-Making, was, was wir jetzt ansprechen bei Denver, das ist mir wesentlich positiver aufgefallen. Äh, interessant natürlich auch, ich bin ja auch immer ein großer Verfechter von iTest Plus Stats und jetzt Klar. ist mir ein bisschen um die Ohren geflogen, dass ich mir die Splits nicht angeschaut habe, die du jetzt gerade erwähnt hast. Vielleicht ähm, trübt mir da auch mein ähm, oder meine eigene Wahrnehmung, die ich jetzt eben von ähm, Murray on Fire vor Augen hatte. Du hast ja auch angesprochen, eben die Utah-Serie damals in der Bubble war unfassbar. Und vielleicht sind das eben so diese Peak-Momente, wo ich mich schon, oder wo ich mir dann eben die Frage stelle, okay, ich weiß jetzt nicht, wo wir oder wo du, wer auch immer ihn picken wird, in der nächsten Redraft Donovan Mitchell verordnen, aber diese Quervergleiche zwischen Mitchell und ihm gibt es ja spätestens seit dieser Serie immer mal wieder hm. und ähm, ja, wie gesagt, ich würde mir einfach mal wünschen, vielleicht ein Paralleluniversum, wo Jamal Murray fit ist, wo er dann halt im Team einfach mal auch die Chance hat, so ähm, die Nummer 1 Option zu sein, wie das da aussehen wird, wie sich das entwickeln würde. Ich habe mir da ein bisschen so die Hintertür jetzt offen gelassen, weshalb ich gesagt habe, so wenn er fit gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht tatsächlich an eins genommen, das ist auch viel, eben dann mal schauen, wie es sich entwickelt und mal gucken, wie es dann eben dann in sechs Jahren auch aussieht. Eben meine Projektion ist, dass er ganz gut zurückkommen wird, dass diese Verletzung, die Kreuzbandverletzung, dass er das ihn das nicht so wirklich in seiner ganzen on ball creation ähm, ja besonders einschränken wird, weil er eben weniger über die Athletik kommt über seine Dynamiken, sondern eher eben über sein Ballhandling in Kombination eben mit seiner mit der Art und Weise, wie er in seine Würfe geht und so ein
0: geiler Finisher.
1: Ist ein geiler Finisher, auf jeden Fall. Hat er
0: auch schon athletische Slams, aber halt auch diese 360-Layups und solche Geschichten. Also ich hoffe wirklich, dass er da wieder hinkommen kann. Er macht die drittmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class. Wir haben bisher die totalen Stats hier sträflich vernachlässigt. Beziehungsweise haben wir unsere Cases. Ich hab's bei Murray noch gemacht. Ah, hast du, okay. Achso, ah, sorry. sorry, bei Brown, bei Jane Brown habe ich noch gesagt am Anfang direkt. Ja, der macht die zweitmeisten Punkte pro Spiel, 16,5, genau, 5 Rebounds, 2 Assists. Äh, genau, Offensivrating hast du auch schon genannt, 108. 57% True Shooting. Und Murray macht 16,3, knapp 4 Rebounds und 4 Assists bei einem 111er Offensivrating, 56% True Shooting. Und Siakam macht die sechstmeisten Punkte pro Spiel, 15,7, 6 Rebounds, 3 Assists. Murray hat nur 345 Spiele gemacht bisher. Siakam 399 und Brown 402. Siakam 113 Offensivrating. Hier springt mir noch ins Auge, dass Murray nicht mal 50% seiner Zweier trifft. Äh, Im krassen Gegensatz zu Brown und Siakam, die 53 bzw. 54% ihrer Zweier treffen. Aber ich glaube auch, dass das eher von den ersten paar Jahren von Murrays Karriere herrührt und dass er sein, sein Finishing da die letzten Jahre schon verbessert hat, auch innerhalb der Dreierlinie. Gut, dann bin ich wieder dran. Jetzt bin ich mal Ein gespannt. vier für die Suns. Ja, stimmt. Ich muss jetzt hier für die Suns draften. Das habe ich natürlich äh, komplett aus äh, Acht gelassen. Ist mir aber auch egal, denn Du nimmst Marquise Chris. Das ist relativ klar. <lacht> Ich nehme einfach wieder am Bender. Nee, <lacht> ähm, ich nehme hier Brandon Ingram. Ja. Hättest du auch, war der auch in der Top 4 bei dir? Ja, ja, genau. Das ist der vierte Spieler, den ich da jetzt habe. Interesting. Okay. Sehr cool. Äh, ja gut, Dragon Bender damals ist hier der erste Bast leider. Leider, ich habe damals große Stücke auf ihn gehalten. Ich mag sein Skillset nach wie vor, aber er hat es leider nie so zusammenbringen können. Auf dem Basketballfeld äh, Brandon Ingram, schon viel mehr. Also ich finde, dass er damals in zwei gepickt wurde, kann man immer noch rechtfertigen. Anscheinend haben wir ihn jetzt auch in so einer vor Ben Simmons ja, nachdem er damals gedraftet wurde und er, er galt halt damals schon sehr klar als Konsensus äh, Number Two, was das Talent angeht, aber ich fand halt auch interessant, dass Julian, Philipp und Tobi damals in diesem Pod vor über sechs Jahren schon gesagt haben, dass Ingrams Skillset viel skalierbarer aussieht, dass er in viel mehr Teams reinpasst und sich einfügen können wird als Ben Simmons und das äh, würde ich halt auch nach wie vor unterschreiben. Die KD-Vergleiche damals, die waren ein bisschen lazy, wie ich finde. Da wird er natürlich niemals drankommen als Scorer, auch nicht als Defender. Und er ist auch nicht ganz so lang wie KD und auch einfach noch mal dünner. Nicht nicht so kräftig, nicht so stark wahrscheinlich wie KD. Also das waren einfach unfaire Vergleiche, weil, gut, beide sind halt sehr schlachsige Scoring-Wings am, am College gewesen. Aber ich finde auch gerade im krassen Gegensatz zu Ben Simmons hat sich Ingram eigentlich konstant weiterentwickelt in seiner NBA-Karriere. Hat seinem Game einige Sachen hinzugefügt oder eben stark verbessert. Den Dreier, auch seine Freiwürfe, die einem zu Beginn der Karriere da noch Sorgen machen konnten. Seine Defense ähm, finde ich ziemlich gut. Oder bei L.A. -Farm fand ich die noch ziemlich gut, jetzt mit größerer offensiver Last in New Orleans. Teilweise hat das ein bisschen schleifen lassen oder auch mit äh, einfach nicht so guten Teammates in der Defense. Playmaking hat er stark verbessert. Also ich glaube auch, dass er einfach als bester Spieler von dem Team ein bisschen überfordert ist und man mit ihm als besten Spieler nicht so besonders weit kommt, aber da ist er ja in New Orleans eigentlich auch nicht eingeplant, denn Zion Williamson existiert. Jetzt hat man noch CJ McCollum reingeholt und das äh, passt dann wahrscheinlich ein bisschen besser zu Brandon Ingrams Skillset, aber er ist noch pre-prime, er ist einer der jüngsten Spieler hier in der Class und ich glaube, da, da geht noch ein bisschen was und wie gesagt, also seine Skalierbarkeit, er ist ein moderner Spielertyp, deswegen war er hier für mich auch sehr klar eigentlich an vier. Er ist nicht der viertbeste Spieler dieser Class gerade. Aber die anderen, die man hier vielleicht noch in Betracht ziehen könnte, die sind halt dann auch schon älter oder passen halt nicht so gut in jedes andere Team rein. Und deswegen ist es für mich klar, Ingram hier an 4 für Phoenix. Ja, kann ich gar nicht so viel
1: ergänzen. Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt an 3 äh, und Siakam an 4, Murray an 2. Ja, wie gesagt, alle für mich in einem Tier, weil ich eben schon mhm. sehe, dass sie Spieler sind, die selbst kreieren können. Gerade Wing-Creator wie Brand Ingram. Und wir werden heute sicherlich auch nicht drum herumkommen, noch öfters mal Wörter wie Skalierbarkeit zu nutzen, gerade wenn wenn es dann gleich irgendwann um Ben Simmons geht. Und das ist natürlich bei Brand Ingram definitiv der Fall. Ähm, hätten, hätte Philly ihn damals an Eins gezogen, wäre natürlich auch sehr spannend gewesen zu sehen, wie mhm. er sich neben Joel Embiid entwickelt. Das Ding halt bei Brandon Ingram, warum ich damals ihn als 1b bzw. Als, zweite, ähm, als zweiten Pick hatte und ähm, Ben Simmons an 1, ich würde halt schon immer dafür weiterhin plädieren, dass Ben Simmons eigentlich der Spieler war mit der meisten Abseite, um dem man aber herumbauen musste und für den es sich aber eigentlich lohnt, herumbauen zu, oder in dem man mhm. herumbauen sollte. Das ist halt der Punkt, warum ich ihn an 1 hatte, auch wenn ich genauso das gleiche gesehen habe, wie die Jungs von go -To -Guys, dass Ingram mit seinen Skills, mit seinen ähm, auch mit seinen ganzen sekundären Skills, die man dann halt eben braucht, wenn man nicht die ganze Zeit on ball ist, also ich fand sein Off-Movement eigentlich ganz gut, ich fand, dass er sich gut um Blöcke ähm, geschlingelt hat, gut ähm, gecurlt ist um Blöcke, ich finde, dass er da auch sehr smooth immer in seinen Wurf gegangen ist, dass er da auch eben dann eine, eine, eine Defense, die schon in Bewegung ist, dass er die gut attackieren kann, dass er noch nochmal Plays macht. Also er hat dann natürlich auch viel, gerade hinten raus, dann zur March Madness, erinnere ich mich nur daran, dass Brandon Ingram dann viel direkt als erste On-Ball-Option gemacht hat, da direkt das initiale Pick-and-Roll gelaufen ist und das sah auch gut aus, also da tatsächlich so sehr facettenreich in seinem Offensivspiel. Ähm, defensiv fand ich ihn immer schon ein bisschen überschätzt, damals auch, immer noch gesagt hat, ach guck mal, er ist so lang, er kann viel Off-Ball machen. Um, das sehe ich jetzt eher nicht, weil ich finde auch selber, mm. dafür dafür sein, sein defensives Decision-Making nicht gut genug, also er kennt zu selten, wann er rein reinrotieren muss, um, ja, das fand ich jetzt nicht so krass, dass ich sagen da, würde, das ist ein toller
0: Selling-Point für ihn. Ich um, fand ihn halt on bei den Lakers noch teilweise ganz gut. Ganz gut, ja, das stimmt. Als er halt auch offensiv noch nicht so viel gemacht hat und das halt so ein bisschen seine Rolle war, aber ansonsten stimme ich dir zu.
1: Genau, On-Ball war auf jeden Fall besser als off -ball. ja, das stimmt.
0: Ja, ja, im Endeffekt hatten ja auch die Kollegen bei Gotuga Simmons trotzdem an eins, aber das waren halt so ein bisschen die Bedenken oder als die zwei halt verglichen wurden und die hatten die halt auch zusammen in einem Tier dann Ingram an zwei. Wieso ich ihn jetzt an vier ab ist, wir haben ihn noch gar nicht in Playoffs gesehen, wissen einfach nicht, wie er da funktioniert. Er ist generell halt nicht so effizient, weder als Playmaker noch als Scorer. Er ist der Topscorer der Class Also er war doch immer in schlechten Teams, wo er viele Würfe nehmen durfte und hat 18,5 Punkte pro Spiel schon, über fünf Rebounds, fast vier Assists. Das ist wie gesagt die letzten Jahre dann noch ordentlich nach oben gekommen. Hat 368, Spiele gemacht, was auch okay ist. Nimmt halt nicht so viele Dreier, 36% ist okay, beziehungsweise halt nicht über die Karriere, weil sich das erst so langsam angeeignet hat. Mittlerweile ist er natürlich ein mehr als respektabler Shooter auch von Downtown. Wie gesagt, Freifahrer sind auch hochgekommen. Karriere-Offensiv-Rating von 108 ist halt auf dem Niveau von. Jalen Brown, True Shooting, ist ein bisschen drunter. Ja, also der defensive Aspekt fehlt so ein bisschen. Als High-Volume-Shooter fehlt mir noch ein bisschen die Effizienz, um ihn dann hier höher zu haben. Aber wie gesagt, ich finde, das passt nach wie vor, dass er damals an 2 gewählt wurde und wir haben ihn beide in der Top 4. Dann bin ich sehr gespannt, wen du an 5 wählen wirst.
1: Ja, ähm, ja, dann fällt mir jetzt die Aufgabe zu, den Case für Ben Simmons zu machen. Ich habe tatsächlich Simmons an fünf und an einem Tier für sich auch alleine stehend. Ich finde es jetzt ganz cool, dass er zu den Timberwolves kommt. Ich glaube tatsächlich Carl anthony Towns wäre ein ziemlich geiler Fit neben Simmons gewesen.
0: Ja, Tatsache, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Und bei mir würde Simmons jetzt noch nicht kommen. Mhm,
1: ist absolut legitim. Also wie gesagt, ich, ich glaube jetzt bei Ben Simmons da... Ähm da können wir diskutieren. Gerne. Also das, das, das Ding ist halt, ich ich habe letztens noch ähm, meinen Artikel reingeschaut, den ich am Anfang schon erwähnt hatte von 2016, wo ich quasi das Spiel von LSU Ben Simmons seziert habe und ein bisschen über seine NBA-Projection geschrieben habe und warum quasi immer so dieses äh, Argument, er ist so ein toller Transition-Playmaker, warum das jetzt auch nicht so geil ist für die NBA, weil Transition halt ähm, ja auch nur, ich glaube, irgendwie das Team damals, also das die Meister inzwischen gelaufen ist, waren 18 Prozent aller Abschlüsse. Also wenn das eben so, der, der, so dein absolutes Pluspunkt als Spieler ist, dann ähm, wird, sollte man mhm. sich lieber mal darüber unterhalten, welche Defizite er im Halbfeld mitbringt, anstatt zu sagen, er ist ein toller Transition-Playmaker. Das Ding bei Ben Simmons war halt damals auch, und das ist richtig, richtig krass, und ich kann mir an keinen anderen Spieler, also Michael Falls wird nächstes Mal spannend, aber mhm. ich kann mich an keinen anderen Spieler erinnern, wo quasi mein Pre-MBA-Draft Scouting-Report so nah dran ist an dem Report, den ich heute noch schreiben würde über den jetzigen Spieler. <lacht> Weil er sich einfach nicht weiterentwickelt. Was ist das Es denn? ist eine absolute Outlier. So krass? Ja. So krass, wirklich das, so krass. es schon mal?
0: Gibt es, hat überhaupt Na. irgendein Spieler schon mal sich so wenig weiterentwickelt vom College, nicht, von, nicht mal nur von der Rookie-Saison, sondern vom, vom College bis zur sechsten NBA-Saison, die er jetzt halt leider gerade nicht spielt, aber seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben, hat sich da wahrscheinlich auch nicht so viel getan. Er ist einfach noch derselbe Dude oder beziehungsweise hat sich ja noch statistisch gesehen sogar verschlechtert teilweise jetzt über die Jahre in manchen Kategorien
1: gerade hinsichtlich auch des Alters. Ne? Also es gibt natürlich schon Spieler, die dann mit 23, 24 teilweise als ähm, Redshirt Senior oder so in die NBA kommen. Ja, gut. Ähm, ne, aber Ben Simmons, what the fuck, der war Freshman. Und ich genau wie du gesagt hast, ich kann mich auch an keinen anderen Spieler erinnern, wo das so in diesem Maße zutrifft wie auf Ben Simmons. Und ich konnte es auch nicht glauben, als ich das noch mal gelesen habe in meinem Artikel, so dass selbst teilweise die Micro Skills, so dieses ähm, Post-up, Pass-out, Playmaking und da irgendwelche Cutter zu bedienen, ähm, defensives Micro Skills Watching, was ich da betrieben habe, wo ich nämlich gesagt habe, so dass, ähm, dass er eigentlich als ähm, als potenzieller On-Ball-Defender auch richtig gut ist, weil er da eigentlich immer ganz gut um, um Blöcke sliden kann, mit seiner Länge da viel macht. So Selbst in diesen Bereichen so hat er sich nicht wirklich weiterentwickelt. Natürlich aufs NBA-Level irgendwie übertragen, dass er nicht dann eben mehr College-Guys On-Ball checken konnte, sondern auch NBA-Spieler und da sehr variabel war. Aber alles in allem und gerade das Offensivspiel, also Ben Simmons aus dem Jahr 2016, war eigentlich der gleiche Spieler wie 2020, wenn nicht sogar teilweise ein schlechteres Decision-Making zum Schluss, gerade wenn es natürlich um die Wurfauswahl ging und das eigene. Scoring. Also ähm, mhm. es ist unfassbar. Ganz, ganz schwieriger Case bei Ben Simmons. Ich habe ihn jetzt trotzdem an 5 genommen, ähm, weil ich einfach glaube, dass vielleicht die Philly-Situation und der Fit mit Embiid nie ideal war. Also ganz sicher nicht ideal war. Und ähm, dass ich das bei den Timberwolves jetzt an 5 ähm, richtig spannend finde, neben Karl-Anthony Towns. Ich glaube, die könnten sich ganz gut offensiv auf jeden Fall ergänzen. Ja. Das Ding ist, wir müssen wir müssen einfach abwarten, so die ganzen mentalen Geschichten, Verletzungsgeschichten. So, ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand Ben Simmons zum Beispiel noch nicht mal in dem Tier danach hat, sondern vielleicht erst irgendwo um zehn herum, weil wenn acht. er jetzt sich jetzt an acht hast, also okay, mhm. interessant. Ja, kann ich absolut verstehen. Gibt es auch dafür auf jeden Fall den Case. Wie gesagt, ich habe jetzt an fünf genommen, einfach weil ich ihn damals echt mochte als Spielertyp. Und ich schon glaube, dass er, ähm, wie gesagt, mit den richtigen Skillsets um sich herum eine Offense tragen kann, ähm, es ist natürlich nicht so einfach, wenn man eben sagt, okay, du brauchst, und da bin ich ja auch absoluter Verfechter davon, du brauchst eigenes Scoring, um irgendwie Playmaking zur Entfaltung zu bringen zu können, auf höchstem Niveau. Wir haben ja jetzt ganz exemplarisch gesehen, wie es aussieht, wenn man eben Würfe verweigert, wenn man einfach gar keine Scoring-Gefahr ausstrahlt, wie die Defense dann jemanden ähm, vernachlässigt und wie sich das negativ auf das ganz, auf die ganze Team-Offense auswirkt. Das haben wir bei Ben Simmons gesehen. Von daher ist es natürlich ein bisschen hypothetisch, wenn ich jetzt sage, okay, bei den Wolves hätte sich das vielleicht anders entwickelt oder wenn wir einfach so das ideale Korsett um ihn herum schnüren aus Spielern, viele Floorspacer, viele sekundäre Creator, ähm, dass Ben Simmons vielleicht im Kopf auch mal ein bisschen mehr so als Roll Guy auch ähm, abschließen will und nicht immer nur aus Short Roll dann rauspasst oder mm. im Dunkerspot ein bisschen rumpimmelt, ähm, es, ja, ich keine Ahnung, also es ist super, super weird, wenn wir jetzt über Ben Simmons philosophieren, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, wo wir jetzt auch im Endeffekt schon seit anderthalb Jahren ihn nicht mehr oder fast zwei Jahre nicht mehr spielen gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, also du hast ihn an acht, ich habe ihn jetzt an fünf. Ich hätte, man hätte ihn genauso gut eben tiefer setzen können, bin ich ganz bei dir. Ähm, wie, wie viel Resthoffnung
0: hast du denn noch an in Ben Simmons? Ja, also wenn wir ihn das nächste Mal spielen sehen, haben wir ihn anderthalb Jahre nicht mehr gesehen. Es sei denn, er spielt jetzt auch noch irgendwie in den Playoffs, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht mal ein Jahr her, als er gegen die Hawks im vierten Viertel einfach gar nichts mehr gemacht hat offensiv. Aber er hat ja auch seine eigentliche Rookie-Saison verpasst. Das heißt, er hat schon zwei seiner sechs möglichen NBA-Saisons bisher verpasst. Das ist ein Drittel der Karriere. Das ja, schlägt sich hier bei mir auf jeden Fall schon negativ nieder im Career-Value. Aber mir reichen eigentlich schon diese ganzen spielerischen Sachen aus, um, um ihn hier mal mindestens auf fünf zu droppen. Also, dass er sich einfach nicht weiterentwickelt hat und Einfach Defenses auch zu selten attackieren kann und dann die Arbeit einfach einstellt, wenn es halt um die Wurst geht. Also in den Playoffs, das schlimmert sich ja immer alles noch. In der Regular Season ist er sogar ein, ein Floor Raiser, würde ich sagen. Legt auch seine mhm. Zahlen auf, kommt auf seine, was weiß ich, 15, 16, 17 Punkte pro Spiel. 8 Assists, macht seine Sachen in Transition, kann auch im Halbfeld mal was machen. Vor allem, wenn er dann halt irgendwie mal der einzige Non-Shooter wäre oder der Einzige, der irgendwie in der Zone nur scoren kann in einer offensiven Lineup, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch besser funktioniert. Deswegen, ja, mal gucken, wie das jetzt in, in Brooklyn dann geht oder auch Minnesota hätte ich interessant gefunden. Oder vielleicht auch noch mal ein Team, wo er einfach der beste Spieler ist und dass man dann halt wirklich um ihn herum aufbaut. Aber das würde ich auch keinem Team mehr raten, mittlerweile, ehrlich gesagt, weil er wurde ja dann auch teilweise, was ich, mit Janis verglichen oder so. Ja, wenn, wenn er mal so spielen würde wie Janis in so einer Rolle, mhm. nicht immer neben Embiid oder so. Ja, aber das tut er ja nicht. Das kann er doch gar nicht. Er ist doch in der Zone überhaupt nicht so dominant wie Janis. Er kann nicht so finishen, wie er auch defensiv ist er nicht annähernd, Janis. Er ist ein ganz, ganz geiler Onball-Defender, gar keine Frage, einer der besten der Liga. Aber er ist ja nicht annähernd der sekundäre Rim Protector oder Help-Defender wie ein Janis. Ich finde, es ist auch keine Option eigentlich, Simmons als defensiven Smallboy-Fünfer aufzustellen, obwohl er so groß ist. Ich finde es eigentlich enttäuschend aber ich habe einfach noch nicht gesehen, dass das vielversprechend aussieht.
1: Ja, also wenn ich da kurz einhafen darf, ja, ähm, ich hatte damals mit Jonathan Wasserman von Bleacher Report ein Interview gemacht für Basketball.de, wo wir uns über diese Draft Class ausgetauscht haben mhm. und da haben wir auch über die Idee ähm, von Ben Simmons als smallball Fünfer in der NBA gesprochen, ähm, um da eben so das offensive Defizit von ihm zu kaschieren mit dem Shooting, dass es einfacher ist, dann eben ähm, vier Shooter um ihn herum zu paaren, die von den äh, Flügelpositionen kommen. Und da war halt die Frage, ob man ist Ben Simmons zutraut, auch tatsächlich den Korb zu beschützen auf NBA-Niveau und bin ich bei dir, das, das können wir uns eigentlich abschminken jetzt schon, also das ja. wird nicht mehr so kommen, er ist ein viel besserer On-Ball-Guy als Off-Ball-Guy und als ähm, Rim-Protector ähm, und auch so, was interessant war, ich, dass sein Coach damals bei LSU ihn am Anfang sehr viel so in Transition den Ball gebracht hat oder auch dann am Anfang im Halbfeld den Ball hat bringen lassen. Und ähm, in der zweiten Saisonhälfte hat Ben Simmons dann oftmals im Halbfeld er in den post abgegangen und hat von da aus kreiert. also das, was ich für ihn meinte mit Post-Up to pass out und viele Post-Split-Actions gelaufen, wo er quasi den Ball kriegt und dann irgendwelche Screens äh, von den Shootern gesetzt werden, die er dann bedient. Und ähm, das hat am College dann echt gut funktioniert zum Schluss bei LSU, auch wenn das am Ende des Tages nur doch eine sehr unbefriedigende Schlechte Saison war auf Teamebene, mhm. um, aber das, das lag jetzt nicht allein an Ben Simmons, auch die anderen Guys, also Tim Quarterman und um, Blakeney, der andere top Recruit, der zu LSU kam, die haben auch nicht wirklich zu ihrem Spiel gefunden, um, aber das hat schon funktioniert und da habe ich aber auch damals noch geschrieben, okay, aber können wir uns wirklich vorstellen, so dass Ben Simmons der Creator in der NBA wird, der aus Post-Ups ständig kreiert, um, nee, eigentlich sollte er der Creator aus dem Pick and Roll werden. Und das ist halt auch die Frage. Pick and Roll, nichts ist schlimmer, als wenn du tatsächlich gar keine Gefahr als Shooter ausstrahlst. Und was mir manchmal ein bisschen untergeht bei der ganzen Diskussion, um, ähm, um wenn die Defense quasi dich so verteidigt und einfach unter jedem Block drunter geht, äh, man darf ja nicht vergessen, Ja Moran zum Beispiel, der kann das auskontern. Weil er dann einfach so viel Speed aufnimmt, dass es eigentlich auch keine richtig geile Option ist, so viel Abstand zu lassen zu ihm. Weil wenn er einmal Speed hat, so dann rast er mir vorbei und dann kannst du auch nur noch faulen. Ja. Also, also, diese ganze Undercoverage beim Pick and Roll, so einfach ist es nicht einfach zu sagen, so ja, wenn er nicht shooten kann, dann immer Under gehen. Nee. nee, also, selbst teilweise bei Dennis Schröder sehen wir ja, dass er das auch auspantern kann durch seinen Speed. Bei Jamal Rand ganz extrem. Bei Janis eigentlich auch teilweise. Mhm. Und bei Ben Simmons, da ist halt das Problem, dass er manchmal, ich weiß nicht, ich finde trotzdem, da, vielleicht ist wirklich so ein bisschen das Mentale jetzt nicht im Sinne, von ähm, er will es nicht, sondern eher das Mentale im Sinne von, er ähm, äh, ihm fehlt einfach da selber vielleicht so das Verständnis als Scorer, dass er wirklich so mit letztem Willen dann auch so zum Korb zieht, sein Body runternimmt, seine Schulter runternimmt und da einfach dann eben Kontakt absorbiert und trotzdem dann irgendwie finisht. So, das haben wir auch viel zu selten gesehen, weshalb eben dann sein, seine Creation-Upside im Pick and Roll einfach massiv eingeschränkt ist. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt an fünf genommen, weil ich irgendwo seine Produktivität noch über den einschätze als paar andere Spieler, die vielleicht in High-Level-Situationen, als zweite oder dritte. Optionen viel besser sind. Ich meine, bei ein paar ja. Spielern haben wir es sogar schon gesehen. Ähm, aber ja, ein bisschen eben auch noch dahingehend, dass ich schon sehr, sehr ähm, gespannt bin, wie es bei Brooklyn jemals aussehen wird mit ihm. Dass, dass ich mir ein bisschen so das Hintertürchen auflassen will bei Ben Simmons an fünf, dass er vielleicht trotzdem in sechs Jahren aufgrund eben seiner Produktivität ähm, eben so diese Value eines fünften Picks widerspiegelt.
0: Ja, also ich habe Simmons halt einfach leider so ein bisschen abgeschrieben, muss ich zugeben. Deswegen ist er bei mir immer weiter runtergefallen. Ich habe zuerst auch gedacht, so ja, irgendwie Top 5 werde ich ihn schon noch haben. Aber dann habe ich halt angeschaut, hätte ich jetzt wirklich lieber gerne Ben Simmons als diesen anderen Spieler. Und äh, gestern mit, mit Arne beim, beim Mittagessen nach unserer Aufnahme, wie gesagt, da haben wir auch schon so ein bisschen diskutiert. Und dann immer so, hm, wie sieht es denn aus mit, warte mal, wen habe ich denn jetzt hier als nächstes auf meinem Board? Dann kann ich den Namen einfach mal rausnehmen exemplarisch. Wie sieht es denn aus mit Fred Van Vliet zum Beispiel? Man hätte doch Hast du den an sechs? Ja, jedes Team, ich auch. jedes Team hätte doch lieber Fred Van Vliet als Ben Simmons im Team. Also das ist für mich gar keine Frage eigentlich. Und dann habe ich bei noch einem anderen Spieler, war ich mir auch ziemlich sicher. Und dann bei nochmal einem anderen, da habe ich dann wirklich schon überlegt und habe dann Arne auch nochmal so gefragt. Und ich, ich kann jetzt noch nicht spoilern, wer das ist, weil ähm, je nachdem, wen du jetzt da noch nimmst. Aber wenn es halt wirklich dann hart auf hart kommt, also Arne hat es so treffend gesagt. Der hat gesagt, willst du dich auf Ben Simmons verlassen, wenn es hart auf hart kommt? Und früher oder später wird es immer hart. Und wir haben jetzt einfach gesehen, was Ben Simmons macht, wenn es hart auf hart kommt. Nämlich nichts mehr. Er hat ja wirklich in jedem vierten Viertel in der Serie gegen die Hawks einfach keinen Wurf mehr genommen. Er hatte Angst, gefault zu werden. Und wenn du halt nur in der Zone überhaupt effektiv scoren kannst und dann aber irgendwie Angst hast, gefault zu werden, weil du 34% deiner Freiwürfe triffst in den letzten Playoffs, das ist der schlechteste Wert aller Zeiten gewesen mit einem gewissen Volumen. Da läuft einfach einiges falsch. Ich weiß nicht, warum. Ich bewerte nur, was ich sehe. Und ich habe einfach wenig Hoffnung, dass sich das nochmal alles komplett umkehrt und auf einmal Ben Simmons dann doch noch neue Skills dazu lernt, was er in den ersten sechs Jahren in der NBA einfach nicht gemacht hat. Und es ist nicht nur der Dreier, ja, da, da schießen sich ja mal alle drauf ein, ja, äh, der wirft nicht, äh, der kann keine Dreier, aber auch alles andere entwickelt sich ja nicht weiter. Auch das Finishing in der, Cho in der Zone entwickelt er nicht weiter, oder dass, dass er genau sich das. einen geilen Floater aneignet, oder wenigstens aus dem Midrange, oder irgendwas. Irgendwelche Counter-Moves, um, um dann halt mal die 20 Punkte pro Spiel zu knacken, oder in den Playoffs halt nicht so einfach offensiv rausgenommen werden zu können. Also da bin ich einfach rein spielerisch schon sehr skeptisch, dass da nochmal irgendwas kommt. Und Dazu kommt halt noch, wie gesagt, dass er ein Drittel seiner Karriere einfach gar nicht gespielt hat. Fast 200 Spiele weniger gemacht hat als Buddy Heald zum Beispiel. Der hat, wie gesagt, die meisten gemacht. 200 Spiele, das ist einfach mega viel. Und dann haben wir hier das Drama dieser Saison mit den Sixers noch gar nicht einberechnet. Das setzt dem Ganzen halt noch so ein bisschen die, die Krone auf. Also der Dude ist halt auch gerade mein reigning LVP hier bei Jeden Tag NBA. Das äh, sollte ich vielleicht auch mal noch kurz erwähnen. Also deswegen... Konnte ich den im Endeffekt noch nicht an 5 an nehmen, sondern hätte halt zum Beispiel echt in 30 von 30 Fällen bei allen Teams hätte ich lieber Fred Van Vliet. Auch wenn der schon älter war zum Zeitpunkt, der Draft auch nicht gedraftet wurde, ähm, auch ein Late-Bloomer ist. Aber der ist aktuell ganz klar der bessere Spieler. Er hat ein sehr viel wertvolleres Skillset. Er hat natürlich überhaupt nicht das Ceiling das Ben Simmons aus meiner Sicht mal hatte, weil, wie gesagt, ich glaube, er wird einfach sein Ceiling nicht mehr erreichen. Ich kann mir das einfach überhaupt nicht mehr vorstellen. Und Ben Vliet hat gerade die beste Saison seiner Karriere hingelegt. 384 Spiele gemacht in seiner bisherigen Karriere, fast 14 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, war All-Star. Dieses Jahr ist auch einer dieser High-Volume-Shooter, nimmt über 10,3 auf 100 Possessions, trifft über 38 Prozent. Hat auch schon einen Titel mitgenommen, auch wenn er damals noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Ist ein krasser, krasser Defender. Es gibt auch Leute, die All-Defense-Cases für ihn machen, was bei seiner Körperlänge bzw. Körperkürze von 1,80 oder so äh, auch wirklich heftig ist. Er ist einfach so smart. Also offiziell ist er 6'1 äh, und 90 Kilo. Er ist halt äh, auch so ein, so ein Hydrant, den man einfach nicht wirklich bewegen kann. Er hat, glaube ich, die meisten Deflections der Liga oder so. Nicht, weil er super lange Arme hat, sondern weil er einfach so eine geile Anticipation hat. Liegt natürlich auch wieder ein bisschen im System der Raptors begründet, was aber halt auch funktioniert, weil er Teil dessen ist, dieses Jahr über 20 Punkte pro Spiel gemacht, fast sieben Assists jetzt hier post Lowry, wo sich seine Rolle natürlich auch nochmal verändert hat. Er hat sein Finishing aus dem Zwei-Punkte-Bereich auch massiv verbessert, was so ja, jahrelang immer seine große Schwäche war. Ja, er finisht auf einmal 65 Prozent am Korb und davor war er halt immer so im niedrigen 50er-Bereich, über die Karriere 55 Das macht einfach einen Riesenunterschied aus. Trifft seine langen Zweier diese Saison mit 44 Prozent. Da hat er sich nochmal gesteigert. Und wie gesagt, der Dreier, der, der wird auch immer besser. Kreiert sich extrem viel selbst. Also, Van Vliet hat sehr wenig Schwächen als Spieler. Und das ist einfach ein krasser Kontrast zu Ben Simmons. Und deswegen ja konnte ich hier auf gar keinen Fall an Van Vliet vorbeigehen.
1: Ja, schade, ich hätte auch lieber gegen Ben Simmons die Argumente gebracht als jetzt für. Ich habe nimmst ihn doch vor mir. Ich weiß nicht auch nicht wann, aber.
0: Da kennst du mich aber schlecht, mein Lieber. Ja, ja, ja ich weiß, ich weiß.
1: Ich hab's, ja, das Ding ist halt, ich habe ihn alleine im Tier und ähm, wahrscheinlich kann gut sein, dass er dann in seinem einzigen alleine Tier noch weiter abrutscht irgendwann. Ich habe tatsächlich auch Red Van Bleed als ersten jetzt in dem kommenden Tier. Okay. Kann dir bei allem nur zustimmen, hab da jetzt nicht viele Anmerkungen mehr, außer dass es witzig war, dass damals noch die Überlegung war bei Buscheter State, ähm, ob er oder Ron Baker, wer von beiden noch so mehr außenseiter Chancen auf eine NBA-Karriere hat. <lacht> äh, Baker ist ja dann bei den Knicks gelandet und ja. jetzt im Nachhinein, ja, mh, bei Redmond Reed ist halt auch irgendwie so ein bisschen das, das Learning- für andere NBA-Prospects, so dieses, ähm, ja, diese funktionale Athletik und für funktionale Kraft für so, wenn man eben diese Körperstatur hat, so, ich es damals, bzw damals, so lange ist es noch nicht her, immer bei Chad Holmgren angeführt als Fake-Advantage-Creation, wenn Leute einfach ähm, gegen ihn driven, ihn bis zum Korb schieben, Holmgren, und da dann versuchen zu finishen, aber er einfach dabei ist und einfach den Wurf trotzdem blockt, auch wenn er im Endeffekt den Drive nicht unterbinden konnte. Ähnlich finde ich das bei Redfin Vleet, wo viele dann in bei Matchups versuchen irgendwie auf ihn zu switchen oder dass das ja auf bestimmte Spieler switchen muss und da eben wird aufgepostet, so man denkt man hat eben dann den Vorteil kreiert, aber eigentlich ist es gar kein Vorteil, weil er trotzdem einfach so gut dagegenhalten kann und trotzdem schwere Würfe erzwingt und mhm. ähm, ja im Hinblick dann eben auf sein Playmaking, auf seinen Wurf, der unfassbar krass sich entwickelt hat. Da hatte John Hollinger noch im Podcast mit äh, Chad Ford damals gesagt dass wenn Vliet einfach überhaupt nicht richtig werfen konnte am Anfang, dass es da gar nicht klar war, ob er ähm, ob er überhaupt ein richtig guter Shooter wird in der NBA oder ob er nicht einfach so ein kleiner, mhm. ähm, ja, etwas pummeliger Aufbauspieler ist, der vor allem am College viel durch sein cleveres Decision-Making wettgemacht hat und viel durch sein Finishing am Ring, aber kommt er dann in der NBA überhaupt hin? Und ja, du hast jetzt wie gesagt alles, alles erklärt, warum er das so gut jetzt geschafft hat und ich bin auch ein großer Fan, habe ihn auch an sechs und als ersten Spieler dann eben jetzt in dem kommenden Tier.
0: Ich finde auch gerade, dass er ein Top-3-Spieler dieser Class ist, einfach von dem Level her, wo er jetzt gerade ist, zusammen mit Brown und Siakam halt, weil er auch so Borderline-All-NBA ist und halt All-Star war diese Saison. Und das hatte halt allen anderen Spielern, finde ich, voraus. Also ich finde ihn gerade besser als Brandon Ingram für, für Winning Basketball jetzt. Und äh, wir haben halt auch schon gesehen, dass er in den Playoffs noch äh, funktioniert, auch wenn er da natürlich Rough-Stretches hatte, selbst beim Titel-Run der Raptors, als er äh, von den Bucks sträflich von den Sixers äh, sträflich ignoriert wurde und dann einfach seine Dreier nicht mehr getroffen hat. Dann gegen die Bucks hat es mhm. wieder sehr viel besser funktioniert. Aber das war auch schon ein paar Jahre her und er hat sich, wie gesagt, wirklich in jedem Jahr weiterentwickelt. Das ist schon heftig. Jetzt ist es in der Age-27-Season und im 13-Dreier von den Possessions. Als Rookie waren es noch fünf. Und die Quote ist mehr oder weniger gleich geblieben über die gesamte Karriere. Nur das Volumen hat sich halt mehr als verdoppelt, fast, fast verdreifacht schon. Das ist schon sehr, sehr heftig. Ja, wir haben es gerade gar nicht zugesagt Also jetzt hier an sechs für die New Orleans Pelicans, die damals Buddy Heald gedraftet haben. Den haben sie ja dann später äh, im Paket gegen den Marcus Cousins gegen äh, Sacramento geschickt. An fünf hatten die Wolves Chris Dunn genommen. Chris Dunn ist hier der nächste Bast, weil der ja auch schon jetzt aus der NBA draußen war. Jetzt hat er bei Portland noch mal ein paar Spiele gemacht. Also... Nicht ganz so ein krasser Bast wie Bender vielleicht, der schon länger keine NBA-Rolle mehr hat. Und bei dann spielen halt auch Verletzungen eine große Rolle. Aber das war natürlich auch übelst damals, ihn in der Top 5 zu, zu draften. Da haben auch die Kollegen in ihrem Pod damals schon ja, so ein bisschen bezweifelt, wie gut er nach werden kann. Er war ja auch recht alt. Er war schon 22 zum Zeitpunkt. Der Draft hatte keinen guten Wurf. Und das ja, hat sich dann zusammen mit den Verletzungen in der MA relativ schnell gezeigt, dass er kein Star wird, dann haben die Wolves ihn ja auch relativ schnell getradet gegen Jimmy Butler unter anderem zu den, zu den Bulls mit Levin zusammen. Äh, da war er noch mal Teil von ja, effektiver äh, Defense, weil er ist schon ein geiler Defender. Ich habe ihn witzigerweise gestern auch auf Twitter erwähnt, als es um äh, Replacement-Level-Guard-Defense ging, weil Sven äh, an dieser Stelle gesagt hat, ja, man kriegt ja einen Big-Defender wie Dwight Howard fürs Minimum. wie ich gesagt Chris Dunn oder Shaq Harrison kriegt es gerade auch fürs Minimum. Ja, also gibt es auch Elite-Guard-Defense Sofern die Spieler halt sonst nichts drauf haben, kriegst du die auch sehr günstig. Aber die haben dann halt einfach ja keinen NBA-Roster-Spot oder zumindest keinen Rotationsspot. Und so kam es halt auch bei Chris Dunn. Ja, an der Stelle jetzt während Wied bei Simmons haben wir, glaube ich, nicht die Stats rausgehauen. Er macht tatsächlich die fünf meisten Punkte pro Spiel: 15,9. Acht Rebounds äh, pro Spiel. Das dürfte auch relativ weit oben mit dabei sein. Er ist der zweitbeste Wert. Nach Sabonis, er macht die meisten Assists dieser Class mit 7,7 riesiger Abstand vor, wenn der nur 4,9 macht. Also fast drei mehr im Schnitt als der Zweitplatzierte. Also was äh, Boxscore-Füllen während der Regular Season angeht, tja, da ist äh, Simmons natürlich nicht so schlecht. Ich halte ihn auch, wie gesagt, für keinen schlechten Regular Season-Spieler oder sowas. Aber gemessen daran, dass er First Pick war. Und First Pick ist ja dann immer auch so ein bisschen so eine uh, Self-Fulfilling-Prophecy. Weil der hat ja dann natürlich auch die entsprechende Rolle bekommen und die Minuten, wenn er fit war. Und konnte sich dann natürlich auch viel mehr austoben, als so ein Van Vliet, der fucking undrafted war. Ja, das ist auch klar. Ja, Simmons über die Karriere. 113 Offensivrating, rating 58%. True Shooting. Was halt für jemanden, der nur Abschlüsse in der Zone nimmt halt auch nicht so besonders Tolles. Aber es liegt halt auch an seinen, an seinen schlechten Freihoffquoten, wo halt so um die 60 Prozent immer war. Gut, dann bist du wieder dran an sieben für die Denver Nuggets, die damals noch Jamal Murray bekommen haben. Den hast du vorhin schon an drei gedraftet. Wen nimmst du jetzt?
1: Ja, ich kann mir an dieser Stelle jetzt den Recency Bias und pick DeJounte Murray. Den hätte ich jetzt ähm, auch. Ah, cool, okay. Ja, bei Murray ist das Ding ähm, auch ganz interessante äh, College-Karriere gehabt, war bei Washington ähm, und war da, ich, das ist auch ganz witzig weil der Kollege Tobi Berger hatte damals ja bei GoToGuys auch immer diese Artikelreihe Fool's Gold, wo er quasi <lacht> Prospects yeah. beschrieben hat, die vielleicht im Mainstream höher sind, als sie eigentlich sein sollten. Die, ähm, ja, wie gesagt, das Wort Bust ist immer, ist immer schwammig eigentlich, wenn wir es benutzen, aber trotzdem die quasi Gefahr laufen zu basten, mhm. die ein bisschen höher gezogen werden, als sie eben sollten. Und da hatte Tobi dann damals auch geschrieben, dass Dejon John T. Murray halt ähm, ja, viele Possessions frisst, aber eigentlich ein schlechter Decision-Maker ist kein guter Passer, kein guter Werfer, was bleibt da am Ende noch? Und auch auf Defense hat er damals nicht so viel Bock. Und das war auch interessant, dass John Hollinger meinte, ähm, dass ja jetzt relativ schnell schon bei den Spurs klar war, also spätestens schon in der zweiten Saison, dass DeJounte Murray ein richtig guter Onball-Defender ist. Ja. Und damals bei bei Washington galt er eben als grauenhafter Verteidiger, der da weder Bock hat noch so ähm, noch so wirklich clever ist in den ganzen Sachen. Schlechte Screen-Navigation, schlechte Stance, keine richtige Körperhaltung, keine richtige Balance bei den Drives, die er verteidigt, und und und, und dass da eben, also von daher Tobi kann man keinen Vorwurf machen. Der John T. Murray ist ja auch nicht ohne Grund dann ähm, so krass geslidet bis ans Ende der ersten Runde. Und was er jetzt aber gemacht hat, ist schon wirklich beachtlich in dem Sinne, dass er sich halt sowohl als Passer und Decision Maker weiter verbessert hat. Und ich könnte jetzt an dieser Stelle natürlich auch ein bisschen den 8-Mile-Style fahren und erstmal jetzt quasi mich selber dissen, weil sind wir mal ehrlich, John T. Murray, also jetzt letzte Saison war die Beste seiner Karriere aus Effizienzsicht beim Shooting mit 53% True Shooting, das ist immer noch unterirdisch. Also, mm. ähm, ja, die Frage ist halt trotzdem immer noch so nach dem, äh, nach der Shooting-Upside und der, der Scoring-Upside, ob er da eben, wenn er schon viele Possessions frisst, ob er da auch auf einem höheren Level, sprich in den Playoffs später, ob er da auch einfach versatil genug ist, um verschiedene Coverages auszuhebeln als Ballhändler. Da müssen wir noch abwarten, da gibt's natürlich noch Fragezeichen, aber ich finde das, was er dir jetzt defensiv gibt, was dass er dir einfach so als als Pick-and-Roll-Initiator oder generell als ähm, Creator in der Offensive gibt, das ist schon richtig gut und spannend, weil einfach so viele Spielertypen, die diese Athletik und dieses Ballhandling für sich nutzen, gepaart eben auch mit dem Spielwitz, so den hatte er damals am College auch nicht wirklich gezeigt, also jetzt gab es ja auch in der vergangenen so eine richtig geile Szenen von ihm, wie er dann irgendwie so ein ähm, Behind-the-Back-Through-the-Legs-Dribble macht und dann darauf noch auf Jakob Pöltl ablegt oder so irgendwie ganz aberwitzige Crossover-Moves into Passing und ähm, von daher ist es ein bisschen jetzt auch so meine Guilty Pleasure als Spielertyp finde ich ihn einfach geil, so ich Spieler schaue ich mir gerne an. Ähm, die Frage eben bei ihm ist, deshalb hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert, ehrlich gesagt, wenn du ihn erst später genommen hättest, so, was seine Upside ist oder was die Upside des Teams ist, das für ihn pickt und ihm sehr viele Possessions gibt und ihm quasi die Creation überlässt. Ähm, da muss man mal abwarten, den Spurs fehlt ja immer noch so dieser eine, ja, Superstar, primäre Go-To-Guy ist eben die Frage, ob es DeJounte Murray überhaupt sein kann. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er jetzt in den in Play-In bringt. Also ich meine, wenn der Pot je nachdem wann er erscheint, ist vielleicht auch schon passiert. Aber ja. da sehen wir jetzt auch dann zum ersten Mal DeJounte Murray in sehr prominenter Rolle auf so einem Niveau oder beziehungsweise wenn so viel eben dann auf dem Tisch ist. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, was sind deine Gedanken noch zu ihm?
0: Ja, es Seit dieselbe Prämisse wie bei allen anderen Spielern hier auch. Also funktioniert halt nicht als bester Spieler von einem guten Team. Das wollte ich ihm jetzt hier aber nicht neg mehr negativ anlasten als allen anderen. Ich denke halt, dass er in einer etwas kleineren Rolle vielleicht auch noch effizienter werden kann und vor allem sich auch wieder mehr auf die Defense konzentrieren kann. Also in seiner zweiten Saison, das du gerade schon angeschnitten hast, da war er sogar All-Defense, All-Defensive-Team-Guard und das war der jüngste Spieler aller Zeiten. Das war in seiner Age-21-Season, der es da reingeschafft hat. Und offensiv hat er halt nochmal so einen Schritt gemacht, dass ich ihn halt Stand jetzt lieber hätte als Ben Simmons, weil er halt nicht so leicht zu stoppen ist, auch in einem Playoff-Szenario, glaube ich. Also ich bin auch gespannt, was er macht, aber er, er wird halt auf gar keinen Fall sich irgendwie verstecken und einfach keine Würfe mehr nehmen, wie Ben Simmons oder sowas. Also das Szenario sehe ich halt einfach nicht. Ähm, Klar, Ben Simmons hat allein durch seinen Körper nochmal defensive Vorteile, aber auch da sehe ich die Diskrepanz jetzt nicht als, als so groß an. Also ich finde, die sind da halt schon relativ nah beieinander, was den, spielerischen Output, was den spielerischen Output angeht in der Regular Season und in den Playoffs ist es für mich dann halt auch ganz klar, dass ich lieber Murray hätte jetzt und in der Zukunft als Ben Simmons und deswegen war halt Murray noch einer der Spieler, die ich noch über... Simmons geschoben habe persönlich. Klar, man hätte hier lieber jemanden, der, der den Korb noch ein bisschen besser trifft, als mit 53% Shooting oder knapp 52% über die Karriere, aber er ist ja auch noch Pre-Prime. Vielleicht geht da ja noch ein bisschen was. Das äh, kann man zumindest noch nicht komplett abschreiben. Er macht bisher knapp 13 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, knapp 5 Assists, die drittmeisten der Class bei dem 106er Offensiv Rating. Das Offensive Rating war ja schon okay. Also, das wird halt nach oben gezogen hm. durch sein Playmaking, weil das ziemlich effizient ist. Aber auf die Scoring-Effizienz, was ja durch True Shooting dann eher abgebildet wird, das äh, hat auf jeden Fall noch ein Bisschen Luft nach oben, keine Frage.
1: Ja, also knapp 28% Usage Rate jetzt in der letzten Saison, 113 Offensivrating. Ähm, genau das, was du gesagt hast, da zeigt sich eben schon, dass er ein effizienter Playmaker generell ist oder ein effizienter Offensivspieler, obwohl eben Teams so sein, ähm, sein Shooting nicht so wirklich respektieren, beziehungsweise ihn dazu einladen. Ähm, für meinen Geschmack könnte er noch etwas öfters so in die Zone ziehen, aber da gibt es natürlich auch mhm. eben den Punkt, dass er tatsächlich sehr viel durch Pick-and-Roll kreiert und dann auch, auch mit Jakob Pöltl eigentlich einen guten Pick-and-Roll-Play-Finisher neben sich hat ich bin auch gespannt wo Pöltl bei uns landet ja. und ich ich, ich habe mich auch ganz proaktiv ich weiß nicht wie das bei dir ist auch entschieden ganz klar Dejounte Murray vor Malcolm Brockton einfach ja. eben aufgrund des Alters und der um, und der Upside noch die damit einhergeht also Malcolm Voll. Brockton ist ja schon 29 ich glaube mhm. also ich weiß nicht, wo hast du Brockton? Oder beziehungsweise war das für dich auch noch mal eine Frage jetzt zwischen Murray und Brockton?
0: Nee, Brockton habe ich im nächsten Tier. Okay, alles klar. Ro.
1: Ja, dann habe ich nichts mehr
0: anzumerken. Ja, Murray hat für mich halt schon noch ein bisschen dieses Star-Upside, beziehungsweise war halt auch All-Star dieses mhm. Jahr. Und Brockton ist für mich halt schon eher so ein Edelrollenspieler Und ja. hat nicht mehr diese Upside. Auch massive Verletzungsprobleme. Bei Murray darf man nicht vergessen, dass er auch schon ein Jahr verletzt ausgefallen ist. Das drückt natürlich den Career-Value auch ein bisschen. Aber halt nicht zwei, wie Simmons zum Beispiel. Und was die Offense angeht Zumindest war die Spurs Offense ja jetzt auch okay, wenn, wenn Murray gespielt hat. 113,8er Offensivrating Und ich glaube auch insgesamt hat die ja eher positiv überrascht in dieser Saison mit diesem Entwicklungssprung und dieser großen Rolle von DeJounte Murray. Wenn man sich das Spielematerial auch so anschaut. Ohne The Rosen und so. Gut, dann sind wir uns, was Murray angeht, eigentlich einig. Dann bin ich wieder dran an 8 für die Sacramento Kings, die den Pick allerdings dann zu den Suns getradet haben. Gegen die Rechte an Bogdan Bogdanovic, das? und den 13. Pick, mit dem die Kings dann Georgios Papayanis gedraftet haben. Ja, zum 13. Pick haben wir es noch ein bisschen <lacht> hin. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen kürzer halten, weil der Pott geht schon relativ lang und wir sind erst beim 8. Pick. Aber ja, am Anfang sind die Spiele natürlich auch interessanter und die Karrieren irgendwie relevanter. Das wird jetzt von selbst ein bisschen ja. schneller gehen, erfahrungsgemäß. Ja, ein 8. Für die Kings bzw. Suns nehme ich nicht Marquis Chris, auch wenn ich den damals sehr interessant fand. Also als Suns-Fan war ich damals echt zufrieden mit dieser Draft, mit Bender und Chris. Aber mm. gut, kam dann halt doch alles ein bisschen anders. Sondern ein Spieler, da äh, habe ich noch überlegt. Und das war dann halt, der Spieler auch den, den Arne noch vor Simmons genommen hätte, weil er selbst dem halt noch mehr vertrauen würde als Ben Simmons in der Zukunft. Und das ist äh, Dometheus der Bonus. Habe ich auch in acht. ja. ja habe ich mir schon gedacht.
1: Aber im neuen Tier.
0: Ja, bei mir fängt jetzt ja auch ein neues Tier an. Äh, da mhm. habe ich Sabonis und Simmons drin. Das sind halt, ja, schon All-Star-Level-Spieler, beziehungsweise Ben Simmons war schon beim All-NBA-Team, wollen wir nicht unterschlagen, die aber halt aus meiner Sicht massive Flaws haben, die halt ein relativ hartes Ceiling wahrscheinlich auf ihre Teams nageln, in denen sie spielen. Wenn da nicht irgendwie jeweils der passendste aller NBA-Spieler zufällig neben denen im Team steht. Du hast vorhin bei Simmons schon zum Beispiel Towns genannt. Ja, der würde offensiv Simmons wahrscheinlich Insofern helfen können, dass man trotzdem Contender wäre oder so. Und bei Sabonis ähm, braucht man halt defensiv einen Spieler neben ihm, der den Ring für ihn mitbeschützen kann. Was in Indiana vielleicht eigentlich <lacht> theoretisch der Fall war und trotzdem hat sich geklappt. Sagen. Ja, vielleicht müsste der noch ein bisschen mobiler sein als ein Turner. Also vielleicht eher so ein Janis. Prime AD Typ oder Siakas. das Jack. Ist, das ist so lame. Ne? Wie oft wir das quasi sagen.
1: Neben ihm müsste so ein Janis Prime AD stehen. Ja, wie viele gibt es denn davon? Also wenn ein Spieler, weißt du was ich meine? Also ja, eben. wenn das quasi der, ja. der notwendige Komplementärspieler ist, ja
0: dann gute Nacht, dann hast du ein Problem. Ja. Und deswegen ist Sabonis, obwohl seine Counting Stats und alles und wie gesagt in der Regular Season ist er auch ein, ein sehr brauchbarer Spieler, gar keine Frage, aber deswegen ist er bei mir jetzt auch hier nach unten gefallen, obwohl er ja schon Oster war. Aber seine Qualitäten sind halt, dass er ein sehr effizienter Offensivspieler ist, sich selbst und anderen gute Würfe in der Offense kreieren kann, dass er in der Regular Season defensiv schon tragbar ist, auch weil er da relativ aktiv und mobil ist, er hat einen soliden Touch, aber halt nicht von hinter der Dreierlinie. Das ist so das, was man im Offensiv noch ein bisschen ankreiden kann. Die Offense muss halt eigentlich schon über ihn laufen, weil wenn er den, den Ball nicht hat, dann ist es halt nicht so ideal, weil er hinter der Dreierlinie halt nicht so wirklich Gravity hat. Und wie gesagt, dazu halt noch die defensiven Unzulänglichkeiten, die man halt schwer lösen kann. Aber wie gesagt, hat für viele Teams sicherlich einen Wert. Für die Kings hat es äh, den Wert, dass sie dafür sogar Terry's Halliburton abgegeben haben. Das fand ich ein bisschen übertrieben, wie wir hier im Podcast ja schon mehrmals besprochen haben. Aber an der Stelle hier muss er jetzt weg. Damals ein Elf von den Magic für die Thunder gedraftet übrigens. War Teil des Victor Oladipo Trades. Also von den Thunder für die Magic gedraftet suchen.
1: Ja, da habe ich auch jetzt keine Anmerkung dazu. Genau bei Sabonis war damals noch ja ganz interessant, dass er bei Gonzaga gespielt hat und da eigentlich auch schon neben ähm, neben anderen Bigs. Ich glaube, Schimke Kanowski war damals noch der ähm, der klassische Low Post Center und er damals auch schon so ein bisschen Twin Tower-mäßig in der Offensive gespielt hat, aber Gonzaga ja auch ein Team, was, was viel Flex-Offense, viel Motion-Offense spielt und da hat man halt schon gesehen, dass Sabonis echt einen guten Touch hat in, äh, aus, aus der Mid-Range, dass er am High-Post gute Pässe spielen kann, dass er da Cutter findet, ähm, dass es sich dann so gut entwickelt, auch irgendwie als Playmaking-Hub, das hätte man jetzt nicht unbedingt antizipiert, es gab auch echt viele Leute, die bei Sabonis richtig off waren und dann war auch zuerst quasi bei OKC, hat man gesehen, okay, wenn man ihn jetzt irgendwie als Stretch, Stretch Big, irgendwie als Vierer, der am hm. Flügel irgendwie rumsteht, einsetzt, dann wird das nichts mehr. Und da muss man ja zumindest dann auch jetzt den Pacers dann Props geben, wie sie ihn dann entwickelt haben, dass man ja. ihn eigentlich jetzt schon echt tatsächlich sehr ideal eingesetzt hat, auch für seine Entwicklung. Ähm, ist auch jemand, der einfach dir die Boxscores füllt, der dir auch einen guten Floor einfach in der Regular Season gibt. Und ja, ich habe es ja vorhin schon eingeworfen. Also ich finde halt trotzdem, Miles Turner war schon ein guter Fit eigentlich neben ihm, ja. so ein Spielertyp. Und trotzdem, ja, also was die Kings da veranstaltet haben, ich kann es eigentlich nur verstehen, wenn man jetzt auf Teufel komm raus irgendwie in den nächsten Jahren so zumindest einigermaßen Playoff-Push sicher sein will, dass das irgendwie klappt. Aber ja, Halliburton, eine Katastrophe. Aber lass da nicht weiter drüber reden. Da haben wir jetzt schon genug Worte zu verloren und wir müssen ja auch ein bisschen Gas geben. Deshalb mache ja. ich direkt weiter mit dem nächsten Pick. Mhm. Und zwar an <lacht> Nr. 9, damals Toronto die haben Jakob Pölfel genommen ähm, das war auch ganz witzig dass in der ähm, bei ESPN quasi während der Übertragung dann Jane Rose gesagt hat so ähm, ja Toronto sie bräuchten meiner Meinung nach big so ein bisschen Insight ähm, sollten sie noch aufrüsten und da würde ich dann Henry Allenson nehmen und ich weiß gar nicht ob wir zu Henry Allenson heute noch kommen er hat es schon äh, angemerkt also ich glaube nicht ich glaube ich, ich ich sag mal so ich hoffe nicht also wenn wir <lacht> zu ihm noch kommen dann geht der ich glaub, mich nicht hier Bord ja, genau <lacht> ne ähm, Henry Allenson haben sie zum Glück nicht genommen und Pölfel war halt witzig weil Jane Russell danach meinte, als sie den Pötel genommen haben. Ja, genau, oder Pörtel, passt auch sehr gut. Und ähm, je nachdem, wann wir zu Pörtel kommen, hätte ich auch noch mal ein, zwei Gedankengänge dazu. Aber jetzt erstmal für ähm, Toronto pick ich Malcolm Brockton als BPA. Ja. Ähm, wir haben Brockton, der damals schon mit 24 in die NBA kam, war Senior bei Virginia. Sehr, sehr hochdekorierter, guter College-Guard und auch so Combo-Guard nämlich, das sehen wir jetzt auch in der NBA, seine Rollen zwischen Milwaukee und Indiana haben sich auch ein bisschen gewandelt hin zu mehr Onboard-Creation, mehr, mehr Playmaking-Aufgaben bei Indiana, bei den war er, er tatsächlich so ein Spacer, sekundärer Tertiärer, Ballhändler, Playmaker im Halbfeld und in dieser Rolle hat er mir sehr gut gefallen, auch bei Indiana eigentlich spannende Ansätze gezeigt, beziehungsweise hat auch eine gute Produktion abgeliefert, aber halt niemand, den du eigentlich ernsthaft jetzt sehen willst als deine primäre Angriffsoption oder primären Ballhändler, ähm, wenn es um geht, irgendwie einen Titel zu gewinnen, da glaube ich nicht, dass, er, dass, dass sein Zieling so hoch ist mit ihm. Ähm, aber ist ein super, wie du gerade schon gesagt hast, Elite-Rollenspieler, so kann man es bezeichnen, ähm, sehr, sehr sicherer Shooter, ähm, gutes Ballhändler ein gutes Auge für seine Mitspieler ist einfach ein super grundsolider Spieler, der der an 9, wo wir jetzt eben gerade auch schon so bei so einem ähm, klassischen Value-Pick sind, ähm, Tobi hat ja in seiner ähm, Doktorarbeit, hat er ja auch noch mal aufgeschlüsselt nach, ich glaube, Windshares waren ja seine Indikatoren, was so die Produktion und den Value von einzelnen Picks äh, isoliert betrachtet betrifft. Und wenn wir jetzt an 9 noch jemanden kriegen, der tatsächlich auch Starterniveau ähm, bei Playoff-Teams ist, dann ist das schon richtig gut und ich sehe jetzt auch aktuell keinen anderen Spieler, den ich jetzt irgendwie noch wichtiger einschätzen würde oder der ein variableres Skillset mitbringt für die Offensive, von daher gehe ich jetzt mit Malcolm Brockton kurz noch die Splits über seine Karriere hinweg, 333 Spiele aktuell, 15,5 Punkte, 4,2 Rebounds, 4,8 Assists. Um, gerade auch seine Freiwurfquote von 88,1 über die Karriere ist richtig krass. Ja. Um, hat sogar eine Saison 92,8 getroffen, sehe ich gerade, 18,19 bei Milwaukee. Um, Career High damals bei Punkte war die Saison 2021 bei Indiana, 21,2, also schon auch jetzt eben eine Produktion, die man normalerweise auch nicht von einem neunten Pick äh, regelmäßig sieht. Also ja, ich weiß nicht, ob du jetzt da noch zu was hättest zu Brockton. Ansonsten würde ich halt sagen, grundsolider Spieler, guter NBA-Guy, der jetzt aber auch schon nächstes Jahr in seine Age-30-Season geht. Also sieht man auch schon, das ist natürlich, ähm, ja, also da kann man nicht mehr allzu halt so viele Entwicklungssprünge erwarten.
0: Ja, und gerade wenn man sich äh, seine Verletzungssituation beziehungsweise die Story anschaut, hat er vielleicht auch schon seinen besten was Stimmt, gespielt. auch noch, ja. ja. Ja, richtig, absolut, ja. Ja, also für mich äh, ist hier jetzt schon ein relativ klarer, Cut äh, von All-Star-Level-Spielern zu jetzt halt, ja, Spielern, wo ich das nicht mehr unbedingt sehe oder Spieler, die einfach schon älter sind, ähm, die jetzt aber trotzdem auch schon sehr viel gezeigt haben und einfach ein, ein gutes NBA-Skillset haben. Brockton wurde Rookie of the Year damals, by the way. Äh, war kontrovers, weil Joel Embiid seine Rookie-Saison auch hatte mit. Dieser Class zusammen. Ben Simmons dann erst in der folgenden wurde dann Rookie of the Year, was auch kontrovers war, weil Donovan Mitchell der andere Rookie of the Year Frontrunner war und, und der hat er ja ähm, sehr laut halt sich beschwert, dass Simmons überhaupt als Rookie geführt wird, obwohl das eigentlich noch nie äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat, wenn jemand gedraftet wurde. Also. Sondern wann man halt zum ersten Mal in der NBA spielt. Deswegen fand ich das damals auch vollkommen in Ordnung, dass Simmons den Wookie of the Year gewonnen hat, dann in der folgenden Saison, in der Brockton. Embiid war so viel besser als Wookie, als Brockton, dass ich es ein bisschen affig fand. Nur weil Embiid in Anführungsstrichen nur, weil er halt so wenig gespielt hat. Äh, normalerweise fließt bei mir Availability ja schon auf jeden Fall mit ein in die Cases. Aber der Unterschied zwischen der Leistung war halt so gigantisch, dass ich Brockton als Wookie of the Year nicht so nachvollziehen konnte. Aber das nur noch mal so am Rande als Ergänzung zu Martin Brockton. Ich habe den alleine in einem Tier hier gehabt, in meinem fünften und äh, jetzt fängt bei mir ein neues Tier an, wo ich auch sehr, sehr gute Rollenspieler drin habe, die aber halt ja nicht ganz auf diesem, hätte vielleicht mal ein All-Star-Case gehabt, Level C wie, wie Malcolm Brockton oder kann mal 20 plus raushauen und halt irgendwie äh, die ganzen anderen Rollenspieler-Sachen sehr gut machen. Uh, und da hätte ich jetzt Dorian Finney-Smith.
1: Oh, nice. Finde ich cool. Uh, ich habe Dorian uh, ein bisschen später zwar erst, aber
0: ja, schieß los. Ja, er ist halt mittlerweile ein Top-Defender in dieser Class. Ich glaube, wir haben ihn bei unseren All-Defensive-Teams, Tobi und ich, nicht erwähnt. Oder vielleicht hat Tobi ihn erwähnt. Ich hatte ihn jedenfalls irgendwie so ein bisschen vergessen. Also war kein ernsthafter Kandidat, aber ich hätte ihn gerne als Arnold Menschen noch rausgehauen. Er ist mittlerweile ein waschechter 3 die spieler geworden. Wurde jetzt ja auch entsprechend bezahlt. Ähm, nimmt 8-3 auf 100 Possessions Mittlerweile trifft 39% davon, letzte Saison auch schon auf dem Level. Also ist jetzt auch nicht mehr irgendwie fluky. Allgemein ein sehr effizienter Spieler die letzten Jahre im Offensivrating So um die 120 ist bei den Mavs der, der Point-of-Attack-Defender geworden auch. Davor war er ein guter Herb-Defender, nicht so gut On-Ball. Mittlerweile macht er das extrem, extrem gut. Auch gegen kleinere Spieler, auch gegen Creating Wings, Scoring Wings. Und das ist einfach ein unfassbar wertvolles Skillset. Ja, ist jetzt auch schon in der H28-Season, wird im Mai jetzt bald schon äh, 29. Kam halt auch schon mit, auch erst mit 23 in die Liga, war undrafted. Also auch einer der vielen äh, undrafted-Guys hier, der zweite, den wir jetzt heute nehmen nach Van Vliet. Ja, ich glaube, mehr habe ich zu, finde ich es mir auch nicht mehr zu sagen. Ich kann noch seine Career-Stats raushauen. Äh, acht Punkte pro Spiel in fast 400 Spielen. Knapp von Freebounds, also Boxscore-mäßig haut es eigentlich um. Aber wie gesagt, das, was er macht und mit diesem Skillset ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, spielt 27 Minuten pro Spiel auch. Da spiegelt sich das so ein bisschen wieder kann, kann jedes Team gebrauchen, so ein Spieletyp. Würde fast überall starten wahrscheinlich. Ja, genau. Und was wichtig ist bei
1: Dorian Finney-Smith, was diese Saison noch seine entwicklung betrifft ähm, im Angriff, ist, dass er viel besser On-Ball geworden ist. Gerade bei Luka Doncic, der so viele 4-gegen-3-Situationen kreiert, hm. es ist es wichtig, dass du dein, ähm, deine ähm, Wings beziehungsweise deine Off-Ball-Guys, dass die halt den Ball auch auf den Boden setzen können und auch dann nochmal attackieren, dann nochmal Plays machen und da ist er viel, viel besser drin geworden. Manchmal sein Decision-Making noch ein bisschen zu langsam, ist da nicht wirklich konstant, aber hat sich da deutlich verbessert und das ist das, was ich auch immer sage und predige so, es geht nicht mehr nur darum, dass ein 3 d guy einfach Dreier aus dem Catch-and-Shoot ein bisschen werfen kann, sondern man muss auch den Ball auf den Boden setzen können. Man muss einfach auch Plays initiieren können für andere danach, wenn eben schon die Defense in Bewegung gesetzt wurde, wenn schon dein primärer Ballhändler irgendwas gemacht hat und da hat er sich auch deutlich verbessert und äh, deshalb, ich bin großer doran Finney-Smith-Fan, ähm, auch schon seit ein paar Jahren, finde ich gut, dass er jetzt eben sowohl defensiv noch ein bisschen mehr in Erscheinung tritt, sich da gesteigert hat, als auch im Angriff. Ähm, letzte Saison schon den Dreier wesentlich besser getroffen, was natürlich auch ein Dosenöffner für ihn war im Angriff und ähm, bei Florida, damals auch undrafted gewesen, weil hier eben der Dreier so ein Swing-Skill war und auch mhm. Fragezeichen bestanden bezüglich seiner NBA-Position ähm, und wie gesagt, wenn man natürlich jetzt einen Dreier hat, einen Flügelspieler, ähm, bei dem eben der Distanzwurf so ein großes Fragezeichen ist ähm, und da er auch so alt ist, dann kann es ja. halt schnell passieren, dass man eben undrafted geht und ich finde, er hat sich super entwickelt. So, Das zeigt ja auch, dass natürlich so ein Alter wie 23 ähm, das ist halt jetzt nicht gleich 25, 26, wo man gar keine Entwicklungsschritte mehr erwarten kann. Und gerade, wie ich erwähnt habe, so, ich finde auch jetzt sieht man erst nochmal auch Onball, was er gemacht hat und das ist ja schon 28, glaube ich. Ähm, ja. Von daher nah dran am Idealfall, glaube ich, was für Finney Smith so Zeit seiner NBA-Karriere möglich war. Hat er jetzt bei den Mavs realisiert.
0: Ja, das war der zehnte Pick für die Milwaukee Bucks. Die hatten damals Thorn Macaire gedraftet. Ja, auch einer dieser Busts, die leider mittlerweile nicht mehr in der NBA spielen. Ich habe mal geschaut, der zockt in der G-League äh, mittlerweile. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch mal sehen werden. An Elf bist du wieder für die Orlando Magic. Das war, ist der Bonus, den wir gerade schon besprochen haben damals. Wen nimmst du hier?
1: Um, dann nehme ich jetzt Buddy Healed. An elf, um, den ich ja. sogar genau an elf auf meinem Board habe. Um, ja, zu Buddy, den hatten wir ja gerade schon mal erwähnt, als wir über die um, die besten Shooter dieser Class gesprochen haben. Ja, was du was du bei ihm siehst, ist das, was du bekommst, uh, der umgewandelte amerikanische Spruch so bei solchen Spielertypen einfach. Ich fand ihn damals auf jeden Fall auch viel zu hoch. Um, man hat bei Oklahoma an gesehen, sechs, was er kann. Genau, an sechs. Ja, man hat schon gesehen, was er kann. Und er war natürlich auch ein richtig krasser College-Scorer, der auch sich dahingehend entwickelt hat, dass er viel mehr ähm, am Ball kreiert. Aber er war halt nie jemand, ähm, wo man eben sagen kann, yo, es ging zwar bis ins Final Four für Oklahoma in seinem Senior-Jahr, aber er war halt nie jemand, wo man sagen könnte, für die NBA-Projection, yo, der kann auch eine ganze Offense schultern. Sprich, er kann eben auch Playmaking für andere liefern. Ähm, das, finde ich, hat man auch jetzt immer gesehen, dass er tatsächlich immer jemand ist. Klar, er kann mal einen Side-Pick-and-Roll laufen. Er kann da mal eben auch ähm, aus dem aus dem Stillstand irgendwie attackieren, den Ball auf den Boden setzen. Aber ist schon primär eben ein Off-Ball-Guy. Uh, J.J. Redick ist immer so dieses, dieses erste Beispiel, was man nennt als NBA-Vergleich bei solchen Spielertypen. Mm. Und so was sein Shooting betrifft, wo man sich auch relativ sicher war, dass er da schon ähm, abliefern wird, hat er auch genauso umgesetzt. Also, wie gesagt, man kann sicherlich den Case machen als besten Shooter dieser Class. Ich habe es eben mit der mit der Versatilität nochmal on-ball verglichen bei Jamal Murray. Mhm. Ähm, aber ja, viel kann ich zu Buddy hielt eigentlich auch nicht sagen, weil es ist halt auch eben grundsolider Rollenspieler, in dem Tier bewegen wir uns gerade. Wichtiges Skillset eben für einen, für einen Rollspieler mit seinem Shooting, mit seinem Spacing und dass er eben auch dieses Volumen bringt. Ähm, war ganz witzig zu sehen, wie effizient er jetzt dann auch war nach nach dem äh, Trade, ja. ich glaube so teilweise mit die effizienteste Saison ähm, oder effizientesten ähm, effizientesten Lauf, den er bislang seit seiner NBA-Karriere hatte. Äh, uh, nur, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei ihm auch schon das Ceiling erreicht ist und, uh, wenn mir, wenn ich jetzt eben an dieser Stelle für Orlando ein bisschen Value abgreifen kann, dann
0: würde ich ihm jetzt dann den besten Shooter noch nehmen, der zu haben ist. Ja, der, der wurde ja noch mal älter im Verlauf seiner NBA-Karriere, auf einmal ein Jahr älter, kam raus, dass, <lacht> dass äh, das irgendwie nicht so ganz gestimmt hat, sein Geburtsjahr, das heißt, er war halt in seinem letzten College-Jahr schon 24 und der wird dieses Jahr schon 30. Das, äh, ist echt krass, also noch mal älter als Brockton. Ist aber bisher der Iron Man der Klasse, wie vorhin schon erwähnt, die meisten Minuten, die meisten Spiele und halt, wie gesagt, einer der besten Shooter der Liga, zumindest was Volumen und Quote angeht. Und das ist halt für mich immer das, was da so ein bisschen zählt, weil wenn du so ein, so ein toller Shooter bist, aber das Volumen nicht da ist, ja gut, wieso nimmst du dann nicht mehr drei? Also das wieso werden da manchmal Würfe verweigert, die Body hielt halt einfach, Drauflatzt. Das hatte ich ja neulich mit dem Case zum Beispiel auch schon bei Seth Curry gemacht, weil der nimmt halt halb so viele Dreier wie. Wie bei dich wahrscheinlich. Äh, sonst stimme ich dir zu, ist das offensive Skillset halt nicht rund genug für irgendwie eine tolle größere Rolle. Dann war er defensiv größtenteils relativ mies, obwohl er eigentlich einen soliden Körper hat. Also sehr relativ kräftig. Ich glaube, er hat auch äh, keine so schlechte Wingspan. Ähm, bei Indiana jetzt auf einmal wurde sein Playmaking so ein bisschen <lacht> entfesselt. Das hatten wir in Sacramento so nicht gesehen gehabt. Ist aber jetzt auch noch ein relativ kleines Amplass bei einem schlechten Team. Von daher mal gucken. Aber ich kann mir schon vorstellen... Ähm, dass es in, in Indiana vielleicht noch ein bisschen so weitergehend für ihn, aber wir haben ihn halt bisher nur in diesen Teams gesehen und ich meine im soliden regular season Team, geschweige denn irgendwie in den Playoffs. Also deswegen ist er für mich jetzt hier auch in äh, einem Tier noch unter Dorian Finney Smith und auch unter dem Spieler, den ich jetzt nehmen werde an 12 für die Utah Jazz. Die haben damals Torian Prince gedraftet, aber den Pick zu den Atlanta Hawks geschickt. Ich nehme nicht Torian Prince, sondern ich nehme Alex Caruso. nochmal ein undrafted Guy. Mm. Und ja. Ja, einer der besten Point-of-Attack-Defender und Head-Defender ähm, von den Guard-Positionen der Liga aktuell. Ich glaube einfach auch, dass es das ein Rollenspiel ist, den jedes Team gebrauchen kann. Eher von der Bank dann äh, wahrscheinlich. Offensiv, ja, jetzt auch kein High-Volume-Shooter oder Scorer oder sowas, aber halt so smart, dass er da trotzdem produktiv ist und irgendwie kein, kein Minus oder so. Also ich finde Caruso wahrscheinlich für die meisten Winning-Teams wertvoller als Buddy Heat, beziehungsweise wir haben es halt schon gesehen. Er hat schon einen Titel, wir haben gesehen, wie er bei den Lakers gespielt hat, wir haben gesehen, was für einen riesen Einfluss er auch auf die Bulls hatte und wie sie darunter gelitten haben als er und natürlich auch Lonzo ausgefallen sind. Und das ist für mich halt schon ein relativ klarer Indikator dafür, wie, wie wichtig er ist, wie gut er ist, wie wertvoll sein Skillset ist. Hat natürlich jetzt auch noch nicht annähernd so viele Minuten gespielt, wie bei dir hier zum Beispiel, weil er halt einfach äh, nicht gedraftet wurde, geschweige denn äh, an sechs gedraftet wurde oder so. Das ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen diese Self-Fulfilling-Prophecy- was die Draft-Position angeht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, 225 Spiele bisher, 4.600 Minuten. Und er hat ja jetzt auch noch einige Jahre, um das ein bisschen aufzuholen. Klar, er war auch schon 23, als er dann in die Liga kam. Ist jetzt auch schon einer der älteren Spieler hier. Äh, sein, seine boxscore der hat, hauen jetzt niemanden um. Sechs Rebounds, äh, sechs Punkte pro Spiel, 200 Rebounds, knapp drei Assists. Also durchaus auch ein, ein smarter Passgeber. Wie gesagt, jetzt, sein Scoring ist nicht das, was ihn hier hingebracht hat, sondern vor allem seine Defense und dass er doch trotzdem offensiv mehr als tragbar ist, aus meiner Sicht. Wo hast du den?
1: Ähm, direkt hinter Finney Smith am Ende dieses Tiers. Okay. Also dann an.
0: Genau, 15 und 14. Und hast du da außer jetzt noch andere Spieler drin gehabt?
1: Ja, ähm, das ist so eben mein solides Rollenspieler-Tier, die mhm. ja eben dann auch in den Playoffs noch spielbar sind. Gerade gut manche, wie gesagt, Caruso ähm, hat es ja schon auf allerhöchstem Niveau bewiesen, wie wichtig er sein kann. Kann man auch diskutieren, ob man ihn ein bisschen höher setzt. Ähm, von daher habe ich da gar nichts gegen den Pick einzuwenden an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ich würde jetzt die nächsten Spieler dann auch direkt nehmen aus dem nee, Tier. Oder willst du noch was zu Caruso sagen?
0: Nee, nee, hab meinen Case vorgebracht. War was. <lacht> Alles klar.
1: Ja, dann nehme ich jetzt an dieser Stelle einen ähm, Spieler, der wahrscheinlich auch nicht ganz so ähm ja populär ist zu recht auch ähm, und zwar Malik Beasley also die ganze Scheiße ähm, off court hasse auch, <lacht> Hass auch ja. ja die ganze Scheiße off court also das ähm, ja da würde ich ihn schon ganz gerne eigentlich für abstrafen aber jetzt an dieser Stelle sein Skillset ist auch unfassbar wertvoll finde ich war damals ja jemand ich glaube auch so um ja Top 40 Recruit gewesen 2015 hat an der Florida State University gespielt unter Leonard Hamilton der ja ein Fable dafür hat so diese athletischen Wing Shooter ähm, ans College zu holen, sie zu entwickeln. Ja, später kamen dann ja noch so Jungs wie Devin Fassell, äh, Dwayne Bacon und so weiter. Und äh, da passt die Beasley auch ganz gut rein, so von seinem Skillset her. Bei Florida State hat er mir schon ganz gut gefallen eben. Ähm, ist jetzt auch so ein richtig krasser Shooter, hat er sich dann entwickelt. Das, wie gesagt, das Volumen habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, das ist jetzt auf 100 Possessions gerechnet schon echt heavy. Also ich sage nochmal kurz einmal seine allgemeinen ähm, Splits bislang über die Karriere hinweg. 335 Spiele, 10,4 Punkte, 2,5 Rebounds, 1,2 Assists. Und ähm, auf den 100 Possessions gerechnet, seine Dreierquote jetzt mittlerweile bei 15,3 für diese Saison. Also sein Volumen, ja. Beim Volumen, genau, drei, äh, 15,3 Dreier auf 100 Possessions trifft 37,7 Prozent, also ja, auch krass. ab, ja, also absolut krasses Volumen, ähm, bei guter Quote, steht jetzt über die Karriere hinweg bei 12 Dreier auf 100 Possessions und 38,6 Prozent, ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt bei Minnesota dann auch genau in dieser Rolle drin, dass er einfach, wenn er den Ball kriegt, ihn direkt fliegen lassen soll, der für Spacing sorgt, der generell dadurch ein bisschen Gravity entwickelt, ähm, relativ gewissensloser Shooter, meiner Meinung nach. Ich meine, irgendwo müssen ja. auch diese 15, 15 Dreier auf 100 Possessions herkommen. Um, defensiv mit seiner Athletik ist er ganz ordentlich. Da fehlt mir auch ein bisschen so das äh, konservative Decision-Making bei den Rotationen und so weiter. Passt mhm. aber auch ganz gut ins Scheme rein, was du und Tobi Bühner ja schon öfters mal besprochen habt von den Wolves. Also von daher jetzt auch an dieser Stelle eben ja so ein 3 -and d wing mit paar Lücken in seinem Offensivspiel. Gerade die ganze Onboard creation sachen gefallen mir nicht so bei ihm. Aber jetzt als dritte, vierte Option oder von der Bank eben als sechster Mann, siebter Mann,
0: ähm, guter Value. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch... Hier im, im selben Tier mit Buddy Hield, weil die sich offensiv nicht so großartig unterscheiden. Mm. Hield hat halt schon ein bisschen größere Rollen gehabt. da wie gesagt, das würde ich auch eher wieder auf die Draft-Position schieben. Beziehungsweise Beasley hatte ja auch in Denver relativ große Konkurrenz auf seinen Positionen da. Ich habe witzigerweise auch gewissenloser Gunner aufgeschrieben. Also das <lacht> fällt aber sofort auf, wenn den Spielen. Dabei trifft er da auch gut genug. Und ja, ich finde ihn nach wie vor relativ interessant, weil er hat auch äh, athletisch finnischen kann. Mhm. Ähm, ich finde, er macht noch ein bisschen zu wenig aus seiner Athletik und ja, klar, defensiv sowieso, also eher, eher nur three und, und wenig die, äh, wie ich finde. Aber vielleicht geht er noch ein bisschen was und wie gesagt, allein das Shooting ist halt schon relativ wertvoll äh, heutzutage. Äh, kannst du vielleicht für die Hörer noch mal kurz raushauen, du hast es gerade nur so angeschnitten, was ist da auf gerade noch mal vorgefallen mit Beasley? Ähm, war auf jeden Fall Drogenbesitz. Ich weiß nicht genau,
1: was es war. Auf jeden Fall ähm, hat er irgendwelche irgendwelche Sachen, die im Diebstahl war da auch noch mit dabei. Dazu kamen dann noch, glaube ich, die Geschichten mit häuslicher Gewalt, meine ich, ähm, gegenüber seiner Frau, was, was was für mich eigentlich jetzt schon ein Grund wäre, ihn komplett rauszunehmen. Ähm, er hat sich damals dann auch äh, schuldig bekannt, war ja auch dann für 120 Tage im Gefängnis. Und äh, ja, wie gesagt, also. Pff. Es, es gibt ja immer den, den, den Case bei Kendrick Nunn, wenn viele fragen, oh, hätte man Nunn nicht eigentlich sehen können? so Der war damals auch übelst als Stil gefeiert. Und ähm, bei Nunn erinnere ich mich nur daran, dass viele ähm, ihn auch irgendwie als NBA-Prospekt gesehen haben. Man hat sich schon mit ihm beschäftigt. Aber ehrlich gesagt war er für mich einfach raus, so weil ich mich mit solchen Leuten gar nicht beschäftigen will, die nachweislich eben diese Dinge getan haben im Bereich häusliche Gewalt wie auch Kendrick Nunn. Ähm, von daher fuck'em. Und... Ja, das ist halt, das ist halt auch bei Malik Beastie, die jetzt ein bisschen schwierig so für mich ehrlich gesagt, das dann ja, auszuklammern. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich
0: unterscheide halt immer so ein bisschen zwischen was was halt wirklich die Leute vor Gericht äh, in ihren Aussagen getätigt haben oder in Polizeiverhören oder so ähm, wie bei Derrick Rose oder Kobe Bryant halt und dann halt wie bei Kendrick Nunn. Ich habe mich auch mal eingehender mit dem Fall beschäftigt äh, als Teil von der Diskussion auf Twitter, glaube ich, oder auch, weil ich hier im Pod irgendwas dazu gesagt habe, oder kam eine Frage von einem Hörer, ich weiß gar nicht mehr. Und bei Nan war es halt ein Plea-Deal. Und Plea-Deals, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ähm, da halt oft Sachen zugegeben werden, damit man dann als Teil des Deals eine relativ geringere Strafe bekommt, bevor man dann eventuell eine noch äh, schlimmere Strafe bekommt. Gerade bei Afroamerikanern äh, wird das oft gemacht, weil die halt leider, gerade wenn es ähm, vor der Jury geht, äh, nach wie vor oft dann äh, verurteilt werden, obwohl die Beweise eigentlich gar nicht so toll sind. Also es liegt ein bisschen am amerikanischen Justizsystem. Ich bin auch kein Experte, obwohl ich drei Jahre amerikanisches, äh, drei Semester amerikanisches Recht belegt habe in meinem, in meinem Amerikanistikstudium. Aber was bei mir so ein bisschen klingen geblieben ist, ist Vorsicht bei Plea Deals. Ja, das muss noch nicht der endgültige Nachweis sein, dass es auch wirklich so passiert ist. Ja. Aber gut, das nur am Rande. Ich weiß nicht, wie es bei Kendrick Nunn war. Ich behalte ähm, mir nur vor, die Leute da nicht endgültig zu verurteilen. Ich weiß auch nicht, wie, wie äh, es jetzt bei Malik Beasley war. Er wurde dann aber auch suspendiert äh, von der NBA, wie du gesagt hast, für zwölf Spiele, ähm, nachdem er da verurteilt wurde und im Knast war und so weiter. Und vor allem, wenn sich die Sachen dann da häufen. Ja. Und was äh, Kendrick Nunn letztlich, nur zugegeben hat, war halt die Geschichte mit dem Wasser, Wasser, Wasser ins ne? Gesicht. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist nochmal ja, halt ein Unterschied, ob man jetzt jemanden verprügelt hat oder Wasser ins Gesicht äh, geschüttet hat. Ähm, also was man da halt zugegeben hat. Nee,
1: bin ich, bin ich, ja, bin ich ganz bei der, bei so ähm, bei solchen Sachen muss man natürlich vorsichtig sein, aber das war halt damals tatsächlich schon bei ihm eben bekannt, er ist ja dann auch, äh, hat ja auch als Transfer dann bei Oakland am Ende gespielt, Kendrick Nunn, mhm. und ja, er ist ja von, von der Uni Schicht... auch geflogen, nach seiner Vorsicht. Genau, genau, ist von der Uni geflogen und ähm, in dem Zusammenhang war das für mich aber trotzdem irgendwie so, das möchte ich mich nicht mit beschäftigen, unabhängig davon, ich, wie gesagt, ich will ihn jetzt auch nicht vorverurteilen, genauso wenig wie Malik die bei dem ist dann glaube ich doch auch, ich habe jetzt gerade parallel nochmal nachgeguckt, vor allem irgendwie eher um die, ähm, um die Drohung von Gewalt war irgendwie. Ähm, ein anderer Case war zuletzt ja auch Jackson Hayes, ähm, der sich dann auch gegen die Polizei gewehrt hat, als sie dann äh, zu ihnen gerufen wurden, wo er sich auch, glaube ich, mit seiner Freundin gestritten hat und ähm, wie gesagt, das ganze ja. Thema auch noch mit Vorverurteilung von Afroamerikanern und das Justizsystem, das ist so komplex und schwierig. Ähm, wie gesagt, bei Kendrick Nunn war ich nur damals echt raus, dass ich mir auch gedacht habe, so als ich das gelesen habe und keine Ahnung, ob man mir jetzt dann eben auch einen Strick draus drehen möchte im Sinne von Vorverurteilung, aber ähm, ich kann es halt, halt nicht ganz
0: ausblenden. Problematisch fand, war bei der BMW Berichterstattung immer, hey, die Miami Heat, wie haben sie diesen Typen nur gefunden? Und äh, mm. also warum er es nicht in der NBA geschafft hatte, war halt offensichtlich, es hat halt niemand ausgesprochen. ja Und auch bei den Miami Heat Broadcasts immer, ja, hier, Kendrick Nunn äh, hat es noch in die Liga geschafft und keiner hat mehr an ihn geglaubt und so. Ja, aber Ihr könnt ja auch ruhig mal ansprechen, wieso. Das wird dann halt immer so totgeschrieben. Genau, richtig. Ja. Nee, alles gut, nicht. können wir weiter Also machen. ganz grundsätzlich genauso halt, wie gesagt, bei, bei Kobe und bei Rose. Aber ja, nächster Pick. Wir sind beim 14. Pick mittlerweile angekommen. Das ist der letzte Lottery-Pick. Den hatten damals die Chicago Bulls. Die haben Denzel Valentine gedraftet. Auch jemand, der aktuell keinen NBA-Vertrag Mehr hat, weil außer Dreier reinknallen hat der in der NBA leider nicht so viel gezeigt. Ich bin wieder dran und ich nehme jetzt Jakob Pöltl. Nice,
1: ja, den habe ich, das ist der letzte Spieler, den ich noch in dem Tier habe.
0: Ja, ich habe hier noch, das Tier ist relativ groß, ich habe hier noch zwei andere Spieler drin. Okay. Aber Pöltl habe ich jetzt halt. Am höchsten von denen. Ist einer der besseren defensiven Bigs der Liga. Ähm, tatsächlich einer der besten Rim-Protector der Liga. Absolut kein Shooting-Touch in der Offense. Und damit begrenzten offensiven Wert. Ähm, oder halt ein relativ hohes Replacement-Level. Also so gute Rim-Protecting-Bigs, die vorne aber halt nur in, äh, in der Zone finischen können, in Ringnähe finischen können. Das bekommt man halt einigermaßen günstig. Kann aber durchaus bei einem guten Team starten. Und das ist ja so ein bisschen das... Ähm, was die Spieler in diesem Tier hier ausmacht. Also aus meiner Sicht schon ein, ein Winning-Skill-Set. An neuen vielleicht damals ein bisschen hoch, aber hey, die Raptors haben im zu Kawhi Leonard bekommen in dem Draft-Paket. Aber dann mit Siakam, 18 Picks später, ähm, den besseren Spieler tatsächlich noch gedraftet. Trotzdem insgesamt eine starke Draft von Ujiri und dann, dass sie halt noch Van Vliet als Undrafted dann auch noch gesandt haben. Hat hier ganz schön abgesandt. Hast du noch was zu Pörtl?
1: Ja, tatsächlich. Ich, Das wäre jetzt meine Frage. Ich, du hast natürlich jetzt nicht den Utah-Pöltel ähm, vor Augen, der zwei Jahre da im College war. Nee. Aber würdest du sagen, dass Pöltel auch was du vielleicht am Anfang seiner Karriere gesehen hast, so dass er jetzt ungefähr seinen Ceiling erreicht hat so und das ja auch dann vollkommen in Ordnung ist? Weil die Frage ist, die ich mir stelle, er wurde an 9 gezogen. Um, war damals am College, wie gesagt, zwei Jahre bei Utah. Man hat gesehen, dass er eigentlich ein ganz guter, spielintelligenter Big ist, der auch irgendwie aus short -Roll mal ähm, Pässe herausspielen kann, ganz guter Finisher in Ringnähe ist, ähm, variabler Verteidiger, guten Ring beschützen kann, guter Rebounder, bla bla bla. So, und ich frage mich nur, er wurde an 9 gepickt und ähm, meine Frage ist nämlich eben das, hier, würdest du sagen, er hat sein Ceiling erreicht? Pöltel. Also dass man, oder hast du dir mehr davon noch erhofft, ähm, nachdem du die ersten Spiele oder die ersten ein, zwei Jahre von ihm gesehen hast?
0: Ja, also ich glaube schon, dass er da jetzt so langsam hingekommen ist. Also diese Saison hat er ja auch so ein bisschen Career Year. Äh, fast 14 Punkte pro Spiel, neun Rebounds, fast drei Assists, also das Playmaking oder Passing wollte ich jetzt auch nicht unterschlagen und wie gesagt dazu halt noch ein sehr effektiver Rim Protector. Ich würde solche Spieletypen halt mehr oder weniger grundsätzlich nicht in der Top 10 ziehen. Genau. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen overdrafted. Vielleicht würde er heutzutage auch nicht mehr da gepickt werden. Aber wobei, wir haben ja das neulich Wiseman an zwei gesehen. Wobei Wiseman muss man halt vielleicht schon äh, zugeben, dass man nachvollziehen kann, dass man vielleicht mehr in ihm gesehen hat, auch wenn wir das beide zum Beispiel nicht getan hatten. Nee, aber ich, ich finde es schon okay, wo Pötl jetzt gelandet ist. Er ist effizient. Er ist noch pre-prime, jetzt Age 26 season Vielleicht geht da noch ein bisschen was es wäre schon geil, wenn er seine Freifirma mit über 50 Prozent konstant treffen würde. <lacht> Die Saison 49,5, das ist halt echt schon eine Achillesferse für ihn.
1: Ja, genau. Und darauf wollte ich halt hinaus. So, Wir haben ihn beide jetzt ähm, in dem Tier äh, Ende jetzt um 15 herum, waren wir, glaube ich, ne, gepickt. Also Ende der Lottery. Und so, da frage ich mich schon so, okay, solche Spielertypen darf man einfach nicht mit Top-10-Picks ziehen. Weil selbst wenn sie ihr Ceiling erreichen und oder auch ihr mittleres Outcome, was eben zu erwarten war, wenn alles gut läuft, eine gute Rolle ausfüllt, dann würde man ihn trotzdem nicht in der Redraft ähm, an dieser Position ziehen. Jetzt ist es natürlich kein kein riesiger Abrutsch so auf, äh, von 9 auf 15. Aber trotzdem, das habe ich mir nämlich auch gedacht, als er dann gepickt wurde und dann auch das Thema war, ja, ist ja auch ein Need, den äh, Toronto jetzt damit adressiert hat. Aber trotzdem, draftet einfach irgendwelche Wings, guckt, was passiert. Weil selbst wenn solche Spielertypen ähm, funktionieren in der NBA, solche Bigs und die Rolle gut ausfüllen, dann geben sie dir trotzdem meistens halt kein Lottery-Value zurück oder irgendwie Ende Lottery 15, so wie jetzt. Und das fand ich echt spannend, dass ich mir schon gedacht habe, wahrscheinlich landet der irgendwie so in dieser Range bei uns. Und man kann ihm nicht mal einen Vorwurf machen, weil er eigentlich seine Karriere oder seine Entwicklung stringent und, und, und gut war und trotzdem eben nicht eben diesen Value zurückbringt, den man normalerweise jetzt an Neuen sich erhofft hat oder der damit einhergeht.
0: Ja, das stimmt schon. Das Ding ist halt, es hängt ja auch immer davon ab, man kann ja schlecht im Vakuum sagen, solche Spieler niemals in der Lottery draften oder so, wenn man halt nicht weiß, was für Alternativen gibt. Und wir wissen es ja mittlerweile sogar schon ein bisschen und wer wurde nach ihm gedraftet? Äh, Thorn Macaire ist raus der Liga. Sabonis, ja, wahrscheinlich mehr Value, aber ich glaube, in einem Playoff-Team hätte ich trotzdem lieber Pörtel, ehrlich gesagt, wegen der Defense. Äh, Torian Prince, wir haben jetzt Pörtel höher gerankt. Papayanis ist nix. Äh, Valentine auch nicht. Hernan äh, Gomez auch nicht. Jaboucelli auch nicht. Baldwin, raus aus der Liga. Elson, also weißt du, die nächsten zehn Picks, die kannst du auch an den Tonic kloppen. Dann kommt Malik Beasley, dem wir jetzt einen Pick vor ihm genommen haben. Da kannst du dann vielleicht äh, anfangen zu überlegen. Und äh, dann kommen noch mal fünf, sechs, die ich jetzt auch noch nicht nehmen würde. Also der nächste Spieler ist dann eigentlich wieder Siakam, wo man sagen kann, der ist jetzt wirklich klar wertvoller als Pötel. Und den hat ja Masai Ujiri auch selber genommen. <lacht> also ja. da, da muss man dann halt wirklich, also es gab jetzt hier wirklich nicht so die Alternativen außer also Malik Beasley vielleicht.
1: Das Ding ist aber trotzdem, das hat Tobi ja auch in seiner Doktorarbeit herausgestellt, dass es trotzdem wichtiger ist, wenn man eben versucht, irgendwie einen Top-10-Value zu kriegen, dass man auch manchmal Spieler nimmt, die einfach von ihrem arc her ähm, wertvoller dann sein können. Stimme ich auch Also gut. ich sag mal, wenn ich zum Beispiel damals noch den, wenn ich, den ich noch höher hatte, äh, war auf jeden Fall Beasley, Wade Baldwin. Klar, es hat nicht funktioniert mit Wade ja, Baldwin. Ja. Ähm, Dejon Murray wäre vielleicht richtig gewesen. Das war ja auch interessant, dass John Hollinger, der zu dem Zeitpunkt bei den äh, Grizzlies war, erzählt hat, dass sie ähm, Wade Baldwin dann an 17 gepickt haben, weil sie ihn eigentlich viel, viel höher erwartet haben, schon gar keine großen Gedanken mehr an ihn verschwendet haben, weil man ging fest davon aus, dass er irgendwo um 10, 11, 12 herum gedraftet wird ähm, und die, und die Grizzlies hatten an 17 dann eigentlich als ersten ähm, Wunschspieler DeJounte Murray auf ihrem Board und haben sich dann halt nur für Wade Baldwin entschieden, weil er halt aus ihrer Sicht jetzt noch ein bisschen abgerutscht ist, aber weißt du, da, das sind die Spieler, hätten die Grizzlies auch DeJounte Murray gepickt der, und er hätte sich einigermaßen so entwickelt wie jetzt bei den Spurs, klar ist jetzt auch eben viel Gedankenexperiment, wir können es nicht genauso bescheinigen. Aber es ist trotzdem wichtig, und das hat Tobi eben auch in seiner Doktorarbeit herausgestellt, dass wahrscheinlich das NBA-Draft-System ja auch nicht so richtig funktioniert mit der Talentverteilung, weil zu viele Teams ähm, zu früh schon zu konservativ picken. So, ne, kann, kann man mal sagen, Ojiri, jetzt gratulieren zu dem Pöltel-Pick, dass es das ja doch dann eben, die danach kamen, ja auch überhaupt nicht funktioniert sind. Äh, bei Thon ja. McCurr ist noch das Witzige, dass, ähm, da, dass die Bucks zu dem Zeitpunkt schon allen ESPN-Reportern Bescheid gegeben haben, das hat nämlich Chad Ford erzählt, dass bevor der Pick getätigt wurde, haben die schon ihre Quellen angerufen bei ESPN und und so weiter und haben quasi schon erklärt, warum sie jetzt gleich Thorn McCurr picken, was ihn <lacht> auszeichnet, was sie sich von ihm vorstellen und da meinte Chatford auch, oh, warum machen die das, warum wenden die sich schon so früh an uns Reporter, weil die eben Zugriff auf das Narrativ haben wollen. Natürlich ähm, quasi wir nicht einfach nur nach oder schreiben nicht einfach das, was die NBA-Teams und Scouts und Manager uns erzählen, aber zumindest können die noch Einfluss nehmen auf das Narrativ und sich zumindest schon mal im Vorfeld erklären, warum sie jetzt den Pick machen und das fand ich auch echt spannend, weil ähm, in dem Sinne kann man den Bucks, die ja drei Jahre zuvor mit Jannis anti alles richtig gemacht haben. Ja, auch jetzt eben, klar, im Nachhinein kann man sagen, Thor McCurr hätte man sehen können, dass er nicht so ein richtiger Basketballer eigentlich ist. Aber in der Hinsicht haben sie vielleicht gar nicht so falsch gemacht. Wenn sie bei Jannis ähnlich vorgegangen wären, hätten sie ihn halt, ja, eben gesagt, das Talent nie bekommen. Von daher ist es manchmal wichtiger und richtiger, in der Lottery und Ende der Lottery solche Upside-Picks zu machen, anstatt einfach wirklich rein konservativ zu picken, wo man schon weiß, im
0: Grunde genommen wird dieser Spieler DR nur Top 15, wenn überhaupt, Value im Best Case zurückgeben. Ja, bei Marker, da haben sie ja dann sogar auf ESPN gesagt, they're hoping for a similar story to Janis oder irgendwie sowas. Genau, warum?
1: warum? Weil die halt warum, vorher schon
0: Zeit gegeben haben. Okay. Genau,
1: Jay Byles wusste das halt auch schon. Dass, das, genau, weil ich habe halt zuerst den Pod gehört, nochmal von Hollinger und Ford, wo der das erzählt hat, die mhm. Story. Und danach halt die ESPN-Übertragung. Und da hat es dann auch voll für mich Sinn gegeben, warum Jay Byles auch plötzlich schon äh, davon erzählt hat, dass die Bucks ja jetzt vielleicht schon Thorne McCurney nehmen. Weil das kam ja trotzdem irgendwie aus heiterem Himmel. Und das macht halt Halt auch nur Sinn, wenn vorher seine Quellen ihm schon Bescheid gegeben haben, ey, die könnten jetzt gleich, die Bugs könnten Thornmaker nehmen.
0: Ja, ja, äh, es stammt ja aus dem aus dem Sudan und, äh, anscheinend wird er wohl Macare ausgesprochen eigentlich, aber natürlich bei den Amis immer Thornmaker und ist ja dann auch relativ früh, glaube ich, nach Australien emigriert. Genau, ja, ich glaube schon mit sechs oder acht oder irgendwie so, ja. hm. Gut, dann bin ich wieder dran. Nee, ich habe halt genommen, du bist dran.
1: Yes, so, dann sind wir jetzt in einem neuen Tier und zwar ein Spieler, der alleine in seinem Tier steht, ähm, auch da eben großes Verletzungspech und ähm, das ist halt auch die Frage, wie er jetzt zurückkommt. Zuletzt hat er mir nicht so gut gefallen bei den Cavs. Ähm, Karis LeVert. Äh, mhm. Direkt meine Frage, wo warst wo du LeVert? Ich hätte ihn vielleicht auch jetzt schon bei dir erwartet.
0: Ja, warte mal, ich habe noch einen anderen Spieler vor ihm. Nee, ah, okay, zwei. Okay. Sorry, zwei. Ja, und weil an und für Levert sich ist auch LeVert in einem eigenen Tier.
1: Ah, okay, sorry. Ja, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ich, ich habe nur schon direkt gedacht, okay, wenn du jetzt ähm, Karis wird auch schon jetzt in dieser Range hast, dann denken wir ja doch ähnlich über ihn. Ja. Eigentlich gut, von seinem Skillset schon. her ähm, gehört er eigentlich noch viel höher. Es gab Verletzungsprobleme, die gab schon am College, war ja bei der University of Michigan. Ähm, eigentlich ein Spieler, der schon spätestens ab dem Sophomore-Year auf dem äh, Draftradar aller NBA-Teams war, aller Scouts, ähm, aber hatte dann ein unfassbares Verletzungspech, wie gesagt, gerade auch mit dem Fuß, ähm, immer wieder Probleme und ich brücke den zu alles richtig gemacht, indem sie eben diesen Gamble eingegangen sind und gesagt haben, okay, mhm. wenn wir schon so, so spät picken oder beziehungsweise uns dann den Spieler holen, dann ähm, sollten wir schauen, dass wir wenigstens irgendjemand haben mit, mit, einem, mit einer potenziellen Upside, die, die uns nochmal nach vorne pushen kann. Das hat ja auch super geklappt dann eigentlich für die Nets. Ähm, ja, jetzt am Ende des Tages Karis LeVert, 316 Spiele in sechs Saisons. Das ist natürlich schon, ich guck mal eben kurz, ähm, wo das im Quervergleich ist. Ach, ist äh, die 17, so weit unten, ja. Ist gar nicht so weit unten, genau. Hätte ich sogar jetzt mehr erwartet, genau. Ist immer noch 17, ja. Ja, wie gesagt, an für sich super spannender Combo-Guard-Wing-Creator-Typ, der ähm, der auch in verschiedenen ähm, in verschiedenen Offensivpaarungen mit anderen Spielern schon funktioniert hat, der Offball spielen kann, aber auch On-Ball. Ähm, sein Playmaking wird für mich immer noch teilweise unterschätzt. Und das sah jetzt nur leider bei den Cavs, hat es mir gar nicht so gut gefallen. wie das,
0: Also, was war dein erster Eindruck jetzt von The World bei den Cavaliers? Ja, leider so ein bisschen, wie ich befürchtet hatte, dass er mhm. das Team nicht so wirklich nach vorne bringt. Und dafür, finde ich, haben sie dann schon relativ viel abgegeben. Ja. Also, er ist bei mir jetzt halt auch relativ weit nach unten gerutscht, obwohl er irgendwie schon Talent hat, weil er ja einfach eine relativ große offensive Rolle immer hat oder, oder braucht, halt viele Abschlüsse nimmt, dafür dann aber echt zu so ineffizient ist, inkonstanter Shooter. Ähm, okay, Playmaker, aber jetzt auch nicht so herausragend, dass man ihm die ganze Zeit den Ball in die Hand geben möchte. Er geht dann relativ viele Ballverluste, defensiv auch nicht so toll. Also, ich fand ihn für die Nets gegen die Sixers damals in den Play auch ganz gut. Aber ich glaube halt, dass er, wenn dann als Sixth Man für ein Winning Team wirklich funktioniert, und das hätte es halt auch nicht so wirklich garantiert. Deswegen halte ich halt sein Skillset für nicht so wertvoll wie das der anderen Spieler, die du jetzt in dem Tier darüber hattest äh, und ich auch und ich habe da halt nochmal zwei mhm. andere vor ihn geschoben tatsächlich. Ich halt denke, dass okay. die in mehr Teams eine Rolle hätten und einen Beitrag zum Gewinnen leisten würden. Also ich sehe ihn schon relativ kritisch.
1: Okay, ja, ich, ich fand ihn damals bei Brooklyn echt krass in seiner 20 Punkte äh, ja, ja. Spielsaison. Ähm, genau, wenn die Rolle tatsächlich die ist, so dass, ähm, so dass Playmakers von der Bank, der da die Bench Unit anführt, der dir da ein bisschen auch Entlastung sorgt, der eben off the Dribble was machen kann, das können ja viele andere Spieler, die wir jetzt zuletzt gepickt haben, nicht, die aber dafür halt skalierbarere Skillsets haben aufgrund ihres Shootings. Ähm, oder im Fall von Pörtl eben jetzt ein super ähm, Defensiv-Big ist, den, den Ring beschützen kann. Ja, ich habe ihn halt nur jetzt nochmal im Tier für, für sich, weil er im Gegensatz zu den anderen Spielern, die danach kommen, halt nochmal ein viel, viel krasserer On-Ball-Spieler ist, was ich dann schon irgendwo als wertvoller einschätzt, wenn es zumindest dann eben für eine ähm, Rolle als sechster, als sechster Mann reicht. Und das glaube ich schon bei Caris LeVert.
0: Ja, bisher ist er halt ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Spiele gestartet. In seiner Karriere, also pff, war, war das halt nicht irgendwie die ganze Zeit. Und vor allem war er halt immer ineffizient eigentlich. Seit seiner Karriere hatte keine einzige überdurchschnittlich effiziente Saison. Nicht eine. Im Schnitt 105er rating Es zieht sich halt schon so durch. Und wenn jemand halt so viel den Ball in der Hand braucht, dann sollte das halt wenigstens mit einer annähernd durchschnittlichen Effizienz funktionieren. Und dafür hat er irgendwie, glaube ich, nicht das Skillset. Er ist jetzt auch schon in der Age-27-Season. Wird im August 28. Also ich sehe da halt auch nicht mehr, dass das jetzt so unbedingt auch besser wird. Deswegen ist er bei mir noch mal um zwei Spots äh, gefallen im Vergleich zu dir. Und ich habe halt noch zwei Spieler über ihm. Und zwar habe ich jetzt hier noch einen Spieler, den ich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau sehe wie Jakob Pörtel. Das ist Iwiza Subatz. Ich wollte gerade sagen, mach es mal
1: weiter, damit ich deinen Spieler trashen kann, wenn du Karis so trashst. Okay. Zubac, hast du. Ja. Den, den Spieler, den, den, den Luca in ähm, Playoffs komplett vom Feld gespielt hat.
0: Ja, gut. Wie viele Spieler hätte Luca da nicht vom Feld gespielt? Und wenn halt das größte Manko ist, dass Luca dich vom Feld gespielt hat, ja gut, dann, dann muss man an der Draft-Position vielleicht mitleben. Also, wie viele andere Spieler, die wir jetzt hier schon gedraftet haben, hätten äh, Luca da effektiv verteidigen können? Wahrscheinlich nicht so viele. <lacht> Sorry, das war das Einzige, was ich jetzt anbringen konnte, um dich zu trashen. Ich habe Zubac
1: hab, hab selber jetzt als, äh, nicht, ich habe einen Spieler noch vor ihm, aber aber ich habe ihn jetzt auch schon an, an zweiter Stelle in dem kommenden Tier. Was ist anders, der andere, will ich kurz fragen, ist der andere ja. Georges Niering? Der ist danach, nee, der kommt nach Subac direkt. Ich habe noch einen okay. anderen davor.
0: Okay, dann bin ich ja gespannt.
1: Ja. Nee, von daher kann Subac jetzt nicht größtenteils
0: trashen, weil an der Stelle finde ich den auch einfach zu solide als Big. Ja, also ich finde ihn ein bisschen schlechter als Pörtl. Er ist nicht ganz der äh, krasse Rim Protector, hat nicht ganz den, den Output es uh, hat ein bisschen besseren Shooting-Touch, nimmt aber auch keine 3 oder sowas, also beileibe kein Stretch-Speak, aber der Frau fällt immerhin äh, mit deutlich über 70 Prozent. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Petel Auch super effizient. 125 Offensivrating, fast 60, ne 64 Prozent True Shooting über die Karriere. Ich müsste halt, damit er irgendwie noch höher kommt, auf dem Board ihn äh, konstant in einer, in einer größeren Rolle, glaube ich, mal noch sehen. Hat sich aber auch über die Karriere jetzt immer weiter verbessert. Deswegen habe ich ihn jetzt hier und halt auch vor wird, Weil er, er nimmt dir halt nicht so viel weg in der Offense. So, der, der stört nicht, der macht seinen Job, der ist effizient dabei. Und Levert finde ich da oft schon fast ein bisschen zu destruktiv. Klingt hart, aber... Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß es. Ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich sage einfach, ich weiß es, damit wir jetzt weitermachen können. <lacht> okay. Ja, destruktiv finde ich halt jetzt Also, ich weiß schon, was du meinst, im Sinne von, er frisst halt auch zu so viele Possessions. Um, ja, genau.
0: Und, ja, ja. Destruktiv ist nicht das treffende Wort, aber halt, ja, einfach zu große Rolle, wenn wenn du so viele Possessions benötigst, um auf Punkte zu kommen, ja. Ja, nee, kann ich schon verstehen, ja, ist okay,
1: also wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht für Clarice LeVert in den Krieg ziehen, ich habe ihn halt noch mal ein Tier für sich jetzt vor den anderen Rollenspielern, die jetzt gerade kommen, einfach weil ich eben da seine, trotzdem seine Upside und sein Potenzial irgendwie als onball guy noch höher einschätze und ähm, genau, ist ja eine Redraft und wenn ich jetzt eben trotzdem noch einen 20-Punkte-Scorer nehmen kann, wie Caris Levert und wie gesagt, bei Brooklyn war das schon alles, fand ich das schon echt nicht so schlecht und so verkehrt, also von daher glaube ich schon, dass es vielleicht in etwas passenderen Schemes und in, in passenderen Rollen für ihn besser aussieht, als halt jetzt zuletzt bei den Cavaliers, da gebe ich dir ja auch schon recht. Alright, okay. um, genau, ich habe jetzt, äh, bei welchen Picks sind wir eigentlich gerade? 17, da das fand. war gerade, Super
0: war 16 für die Celtics, LeVert war 15 für die Nuggets, die haben damals Hernan Gomez genommen, die Celtics haben Sally äh, genommen und jetzt kommt 17 für Memphis, die haben damals Wade Baldwin genommen und ja, Hernan Gomez, der klammert sich gerade noch so ein bisschen an der NBA-Karriere mm. und Diabo spielt für Real Madrid und Wade Baldwin, weiß ich gar nicht. Da hat er zwischenzeitlich mal für Bayern München gespielt, wo oh, er jetzt ist, weiß ich gar nicht.
1: Genau. Ja, ich nehme jetzt einen Spieler für die Grizzlies, der, um, der in der realen Draft noch davor gepickt wurde. Um, was tippst du? Um, Torian Prince? Das ist korrekt, genau. Torian Prince. Um,
0: <lacht> okay, ja, kann ich sehen
1: kannst du sehen ja ist ich frage mich ob, ob wir jetzt in ein paar Jahren Torin Prince noch weiter hinten sehen weil ich finde jetzt gerade auch ein bisschen so am Scheideweg also ähm, war natürlich auch ein relativ alter Rookie der am Anfang schon dann direkt gut abgeliefert hat in seiner 3D-Rolle der ähm, bei Baylor auch aus einem System kommt wo immer ähm, oder wo relativ oft auch so die Wings ein bisschen On-Ball-Aufgaben übernehmen müssen man Pick-and-Roll laufen das ähm, schult sich eigentlich immer ganz gut für die NBA in so 3D-Rollen wo man eben auch mal den Ball auf den Boden setzen muss und da hat er mir am Anfang seiner Karriere echt gut gefallen gehört auch zu den besten Shootern eigentlich dieser Class. Jetzt rein von der Quote ist er sogar auf Platz, ähm, was bin ich Lügen? 8, beziehungsweise gut, ich habe jetzt hier gerade nicht die äh, Undrafted Guys dabei. Aber ist hm. zumindest trotzdem ein grundsolider ähm, Shooter, der für Spacing sorgt. Seine Shooting-Indikatoren waren auch alle gut, sodass man schon absehen konnte, dass er die im Endeffekt das bringt, was er jetzt auch gebracht hat. Ähm, ob er jetzt an 12 in Reach war, in meinen Augen schon. Also so hoch hätte ja. ich ihn nicht genommen. Ist für mich so ein klassischer. Senior-Flügelspieler, den ich irgendwie so gucken wird um 20 bis 25 herum abzugreifen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, ich habe es ja vorhin noch mal ausführlicher erklärt, warum ich eigentlich am Anfang schon immer schauen würde, ein bisschen mehr auf Upside zu gehen und die habe ich bei Torian Prince jetzt nicht gesehen, aber jetzt an dieser Stelle für die Grizzlies ein Spieler, der eben für Spacing sorgt, der ein bisschen passen kann, ähm, ordentlich verteidigt. Ja, wie gesagt, ähnlich wie bei den anderen Spielern, die ich davor schon genannt habe und einen ähnlichen Case gemacht habe wie Beasley. Ähm, wie Buddy Hield geht in die ähnliche Richtung. Shooting kann man immer gebrauchen vom Flügel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass er außer den Dreier nicht so wirklich effizient macht in der Offense. Also Karrierewert 101er Offensiv Rating ist schon echt tough. Aber er hat sich ja, da so also ein bisschen gefangen.
1: Nee, genau, gebe ich dir recht.
0: Ja, also in seiner aktuellen Rolle jetzt in der age 27 season bei den Wolves, da hätte ich jetzt auch nichts zu kritisieren, aber davor die Jahre, was er ja teilweise schon, schon wild war, schon so halb aus der Liga draußen irgendwie, weil defensiv war bei den Hawks zum Beispiel echt mies und auch bei den Nets ist er mir da nicht positiv aufgefallen und dann ähm, war halt am offensiven Ende so mies ineffizient, dass man sich jetzt schon so ein bisschen gefragt hat, ähm, ja, welche Rolle geben wir dem jetzt? Aber die Wolves haben ihn ja nochmal bekommen, äh, im Ricky-Rubio-Trade und da funktioniert jetzt auch am besten, trifft auch seine Zweier mal mit äh, über 50% zum ersten Mal, das ist halt so ein bisschen das Problem, das macht ihn so hart ineffizient, 46% Zweierquote über die Karriere und jetzt bei den Wolfs trifft er sogar 57.
1: Ja, also. eben, ich finde, am Ring fehlt hier immer so ein bisschen der, der Lift und auch ja. so Gegenkontakt zu finischen ähm, obwohl er jetzt ja eben kein Leichtbauflügel ist, sondern schon eigentlich eine relativ breite Schultern hat, ähm, gute Füßes mitbringt, fand ich ihn da immer irgendwie, ja, scheint ein Spieler zu sein, der relativ schnell irgendwie so die Balance in der Shooting Motion verliert beim Abschluss in Ringnähe um, und das fand ich jetzt, war immer ein Punkt, warum, glaube ich, die Quote relativ mies aussah, davon ab, dass er halt auch aus dem Pull-Up, das habe ich jetzt nicht kontrolliert, ich weiß nicht, ob die Quoten mir jetzt was anderes sagen, aber ich fand halt den Unterschied zwischen Catch-and-Shoot und ähm, selbst kreierte Würfe auch relativ krass immer. Ich, hoffe, er trifft ich jetzt
0: gerade keinen Stuss. Ich habe es gerade auch nicht vor mir, aber ich habe äh, ja. seine Quoten zwischen Ring- und Dreierlinie vor mir. Und die sind eine Katastrophe. Also flotter Range, Mid-Range. Ja. Äh, alles weit, weit unter 40 irgendwo im um 30 bereich Das ist äh, sehr übel, was dann seine offensive Effizienz angeht. Aber ich äh, kann den Pick hier an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hätte jetzt halt noch einen Spieler in diesem Tier gehabt, also vor carrystal LeVert und dann, äh, ich hätte ihn dann noch bei Playoff-Rotationsspielern drin, also, mhm. oder möglichen Playoff-Rotationsspielern, wenn man so will. Gut, George ne hat, hast du jetzt, ne? Ich habe jetzt George Niang, genau, ja. an 18. Den Pick hatten damals die Detroit Pistons, die haben Henry Allenson genommen, das hast du vorhin schon mal angesprochen, der ist auch schon lang nicht mehr in der Liga. Ich nehme jetzt äh, George N. Yang. ich glaube, den Minivan, äh, Kennt fast jeder, er hat ja relativ prominente Rollen zuletzt in Utah gehabt und jetzt aktuell auch bei den Sixers, ist einfach ein High-Volume-Shooter, ziemlich äh, kräftiger Spieler, natürlich nicht besonders schnell auf den Beinen oder so. Daher finde ich den Spitznamen Minivan auch so passend, aber sein Shooting äh, ist einfach super wertvoll und sehe ich jetzt halt auch noch wertvoller an als äh, Torian Prince. Aus dem Grund, aber da würde ich jetzt auch nicht äh, für in den Krieg ziehen, wie du es nennst. <lacht> ja, aber kann ich gut verstehen, weil ich
1: habe ihn tatsächlich auch an 18 auf meinem Board, George okay. Niang, und können mir auch vorstellen, je nachdem, wie die nächsten 2-3 Jahre jetzt bei Prince und bei Niang verlaufen, ähm, dass ich dann irgendwann auch Niang noch vor Prince schieben würde, wenn er Redraft.
0: Ja, Prince übrigens äh, von allen Spielern, die ich auf meinem Board habe, die Zip beste Dreierquote mit 37% bei 9 Attempts auf 100 Possessions. Niang hat über 11 Freier Versucher von der Possessions und trifft über 40 Prozent, was die beste Quote der Klasse ist. Vor Buddy Hield und Malik Beasley. Also die drei Dudes sind so die, die Top-Shooter dieser Klasse, zumindest meiner Meinung nach. Äh, kommen wir mhm. zum 19. Pick. Wen hast du da jetzt? Ja, da fängt bei mir jetzt ein neues Tier an. Ähm, da habe ich jetzt Spieler, die ein
1: ähm, bisschen eindimensionaler sind. Ähm, da kommt es jetzt darauf an, tatsächlich jetzt theoretisch, wenn wir uns ein bisschen mehr darauf versteifen würden, was die Teams brauchen, könnte man schon jetzt noch nie schauen. Ähm, ich habe da jetzt so Spieler drin, entweder krasse On-Ball-Defender oder mm. switchy, athletische Rim-Protector ähm, oder, oder sehr gute Dreier-Schützen, die sonst nicht viel mitbringen. Ähm, ich habe jetzt ja lange überlegt, man könnte wahrscheinlich jetzt auch noch mal würfeln bei dieser, in dieser Range und bei dem Tier, was ich jetzt habe. Aber ich hätte jetzt an 19 Damien Lee genommen.
0: Ja, den habe ich auch in dem Tier, zusammen mit Torian Prince und noch zwei anderen Dudes. Okay,
1: ja, also Damien Lee jetzt in den äh, fünf NBA-Saisons, die er gespielt hat, 8,2 Punkte im Schnitt, 3,5 Rebounds, 1,4 Assists, 0,7 Steals. Ähm, Freiwurfquote über die Karriere jetzt 86%, zweier Quote 51,8 und dreier 35,7. Ähm, hat jetzt ein paar Spiele am Anfang äh, 17, 18 noch für die Hawks gemacht und ist dann zu, seinen, zu seinem Schwager nach Golden State gegangen, ist ja mit der äh, Schwester von den Currys verheiratet. Und da passt er auch ganz gut rein. Ich finde, da sieht man immer mal wieder, dass er einfach auch ein Spieler ist, der in das System der Warriors reinpasst, wo man einfach ein bisschen über, ähm, über Off-Ball-Screens flitzen muss, wo man selber halt Entscheidungen treffen muss, ob ich jetzt abroll zum Korb, den Cutlauf, ob ich an der Dreierlinie bleibe, ob ich da jetzt einen Screen selber stelle. Das macht ja alles schon ganz gut, ist halt auch ein echt guter Dreierschütze. Quoten sind ein bisschen wacklig von daher... Könnte man ihn auch vielleicht noch als Streaky-Shooter bezeichnen. Ähm, aber ich finde ihn halt, wie gesagt, als Off-Movement-Shooter ganz gut. Liefert dir von allem ein bisschen was. Ist jetzt kein besonders toller Verteidiger, ehrlich gesagt. Es bringt auch einfach jetzt nicht so den besten Körper mit. Ist auch selber relativ beschränkt, so jetzt On-Ball großartig Sachen zu machen, selbst zu kreieren. Ähm, aber ja, sehr gut. In der Range, wo wir jetzt gerade sind, ist das auch klar, dass man solche Spiele jetzt nicht mehr bekommt. Ähm, ja Von daher, wenn du jetzt da sonst keine Gedanken zu hass, das wäre jetzt mein Case für Damien Lee.
0: Nee, äh, passt. Also man erkennt jetzt schon, dass es äh, nochmal hier ein Drop-Off gibt, finde ich. Mhm. Äh, Spieler, die jetzt so 20 Minuten über die Karriere sehen und halt auch keine so hundertprozentig feste Rolle in ihren Teams haben. Also wenn bei den Warriors alle fit sind, dann spielt Damien Lee auch wenig bis, bis gar nicht. Acht Punkte äh, pro Spiel über die Karriere. Aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch hier direkt in diesem Tier. Ich hätte jetzt allerdings aktuell noch ein Teammate von ihm äh, über ihm gerankt und das ist Gary Payton, der Zweite. Gehört zu den besten ah, on den dann okay. ja Nimmt sich ja alles nichts, wie du schon gesagt hast. Ich würde dann <lacht> stark vom Team Need abhängen. Ja. Ich finde ihn sehr vergleichbar mit Alex Caruso zum Beispiel, der aber einfach schon mehr gezeigt hat. Früher eine Rolle in der NBA hatte. Peyton ist... Auch einer der ältesten Spieler dieser Class schon war undrafted, genauso wie Damian Lee. Also hat sich jetzt auch bei den Warriors erst durchsetzen können, was auch wieder für ihre Spielerentwicklung spricht. Hatte äh, davor ja schon diverse andere NBA-Stops gehabt, wo er sich jeweils nicht halten konnte oder irgendwie nicht in die Rotation eingebaut werden konnte. Äh, defensiv, aber halt wie gesagt, einer der besten Spieler der Liga, offensiv halt massiv limitiert. Äh, klar, er nimmt jetzt auch mal einen Dreier ab und zu. Kann die dann auch reinnageln, aber ist halt offensiv im Schnitt so ungefährlich, dass er schwerlich mehr spielbar ist. Also ist offensiv auch eher ein reiner Finisher, auch ein krasser Springer, einer der geilsten Danker ja. auch in dieser Liga. Er sucht sich seine zwei punkte würfe so gut aus, dass er tatsächlich von allen Spielern auf meinem Board mit ziemlich viel Abstand die beste Zweierquote hat. 66 Prozent seiner Zweier trifft er vor Jakob Pötl, Derek Jones Jr. und Ivica Subatz. Also alles Dudes, die halt fast nur am Ring finischen. Und da ist er noch der Beste. Mehr habe ich zu ihm eigentlich auch nicht.
1: Nee, mehr kann ich nicht ergänzen. Um, genau, Onball war damals auch abzusehen. Der war ja lange Zeit bei Oregon State am College. Um, hat da ähnlich wie sein Vater sich dann auch einen Spitznamen gemacht als unfassbar guter onball verteidiger er hat krasse Boxscore-Zahlen aufgelegt. Um, aber da war tatsächlich das Alter auch. Und eben der der wackelige Wurf, ein, ein Grund, warum er dann gefallen ist beziehungsweise undrafted ging und äh, man ihm auch nicht zugetraut hat, ähnlich wie im College, da besonders viel On-Ball zu machen, da er da sehr eingeschränkt ist auf dem Level in der NBA und von daher hat es mich jetzt auch nicht überrascht. Ähm, Finde ich ganz cool, dass er da noch eine Rolle gefunden hat, weil mir hat er auf jeden Fall immer Spaß gemacht, am College äh, zu beobachten. Hat er auch immer gegen viele gegen viele andere Prospects gespielt. Jane Brown hat er natürlich auch schon ein paar Mal dann gecheckt gehabt im direkten Duell am Oregon mhm. State gegen California. Von daher, nee, ich habe, wie gesagt, ihn auch jetzt auch direkt dahinter. Ähm, von daher passt für mich die Range ebenfalls. Ähm, du hast ihn gerade schon erwähnt, namentlich. Deshalb würde ich jetzt weitermachen mit dem ja. nächsten Spieler. Und da habe ich Derek Jones Jr. Ähm, ist mhm. auch sehr jung in die NBA gekommen. War damals nur ein Jahr im College bei UNLV. Ähm, wurde dann wurde er auch Slam Dunk in dem Jahr, wo er bei Phoenix war, oder nee, ja, ne? nee bei Miami. Jam. Das war da, schon Miami. Ja, ich finde okay.
0: interessant, weil ich diese ganzen undrafted dudes mir angeschaut habe und er war der einzige Freshman. Also er hat sich ja dann aktiv für die Draft angemeldet, wurde aber gar nicht gezogen. Das kommt ja nicht so oft vor.
1: Ja, genau. Christian Wood ist ein anderes prominentes Beispiel. Ähm, hm ein paar Jahre, ein, ein Jahr davor. Ich kann dir ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mehr genau sagen. Ist
0: witzig, weil ähm, UNLV, da war auch äh, Christian Wood ein Jahr zuvor. <lacht> Scheint nicht so geil da zu sein. Die Spieler wollen da weg, egal wie die Draft-Aussichten aussehen.
1: <lacht> ja, witzig jetzt, genau. Und Steven Zimmerman war auch bei UNLV und der wurde ja noch gezogen an 42, 43 irgendwie so von den Orlando Magic. Mhm. Um, ich, ich kann mich leider jetzt aber echt nicht mehr an Prospect Derek Jones Jr. erinnern aus dem Stehgreif. Deshalb weiß ich gar nicht genau, was der Grund war. Um, wobei, wenn wir uns jetzt so seine Skills anschauen, kann man sich schon denken, dass... Dass das eben auch so ein krasser athletischer Junge eben war, ohne besondere onboard skills mit wackeligem Wurf. Und dass, dass er sich jetzt so entwickelt hat, ist ja auch echt spannend. Also einer der spannendsten Cases, auch so hin vom bei Phoenix, damals ja auch so als reiner Jumper auf dem Flügel gesehen Hin jetzt zu einem Spieler, der eher auf der 4 oder sogar Smallball-Fünfer ist, weil er eben so eine unfassbar funktionale Athletik hat und selbst da ein bisschen den Ring eben beschützen kann in verschiedenen Line-Ups, wo man auch vielleicht Smallball kontern muss. Ähm, ist jetzt ja bei Chicago angekommen, jetzt in der 8-24-Season, kurz seine Splits über die Karriere hinweg, 6,5 Punkte, 3,4 Rebounds und dann 0,7 Assists, 0,7 Steals, 0,7 Blocks. Ähm, ja, die Dreierquote ist jetzt schlussendlich bei 29,5 Prozent über die Karriere hinweg, bei 1,6 Versuchen pro Partie. Also, ja, als Shooter würde man ihn nicht bezeichnen. Wie gesagt, ich finde es erstmal interessant, so einen Spielertyp nur abzugreifen in der Range. Mhm. Ähm, gibt auch nicht so viele vergleichbare Spieler wie Derrick Jones Jr., die aufgrund eben ihrer Länge und Athletik da tatsächlich Smallball-Fünfer sein können. Ähm, so hätte man wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht projizieren bei so einem Spielertyp. Ähm, ja. Tweener im positiven Sinne, könnte man sagen. Ja, viel mehr habe ich extra zu Derrick Jones Jr. auch nicht. Ja, das ist halt ein, ja auch. <lacht> genau, also wie gesagt, wir sind in der Range, da kann man nicht mehr viel sagen dazu. Ähm, ich ich glaube schon, dass er sich in der NBA hält, würdest du auch sagen. Ich meine, er ist jetzt 24, hat 278 NBA-Spiele bislang gemacht. Sah am Anfang ja nach dem Wechsel zu Miami auch dann, weil also er bei Phoenix hat ja gar keine Rolle gespielt. Oder kannst du dich jetzt noch so richtig an ähm, Derrick Jones Jr. bei den Phoenix Suns erinnern?
0: Ja, ist positiv aufgefallen, natürlich durch seine Slams und durch die On-Ball-Defense, weil er relativ ähm, ja, schnelle Füße hatte, also auch Guards dann gecheckt hat. Ich fand es total schade, als die Suns ihn aufgegeben haben. Aber die Suns haben in der Zeit oder über die Jahre relativ viele Spieler aufgegeben, die dann irgendwo anders noch was geworden <lacht> sind. Die hatten ja auch mal Seth Curry zum Beispiel da äh, hm. und noch zwei, drei andere Spieler, die dann woanders äh, halt noch gute Rotationsspieler geworden sind. Ich habe ihn tatsächlich ein Tier weiter unten, weil ich glaube, er ist nur ein okay. Regular-Season-Rotationsspieler. In Playoffs haben wir ja gesehen, Miami hatte die Playoff-Rotation nicht mehr geknackt. In Portland auch mhm. nicht. Dafür ist er dann offensiv einfach zu eindimensional, zu ungefährlich und defensiv nicht wichtig genug. Und auch in Chicago, wenn da alle fit sind, dann spielt er da in der Regular Season teilweise nicht mal eine Rolle. Dafür ist er dann auch überbezahlt mit seinem Mid-Level-Exception-Deal, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe den ins Regular-Season-Rotationsspielertier runtergeschoben, wo ich noch andere Spieler drin habe, die athletisch sind, aber einen wackeligen Wurf haben und deswegen halt in Playoff-Serien wahrscheinlich dann nicht mehr spielen können tendenziell. Ich hätte jetzt noch einen anderen Spieler in meinem Playoff-Rotationsspieler Tier dringend Darf gehabt. ich raten? Ja. Um, wenn du schon sagst, Playoff-Rotation. Ich meine, wir haben es ja letzte Saison gesehen, äh, Brian Forbes
1: hat ja immerhin bei den Bucks noch <lacht> teilweise gespielt. Aber den hast du doch jetzt nicht ernsthaft genommen, oder?
0: Nee, nee, nee. Den okay. habe ich tatsächlich im Regular-Season-Rotationsspiel-Tier noch ja. weiter unten, weil der kann ja defensiv so krass attackiert werden. Genau, den ja. Den Case könnte man vielleicht auch für meinen Spieler jetzt hier machen. Es ist Fukan Korkmas der defensiv auch nicht mhm. toll ist, aber immer halt nicht so klein wie Brent Forbes, äh, offensiv noch ein athletischerer Finisher ist und auch halt ein krasser Shooter.
1: Ja, ich habe ihn auch in dem Tier. Also wie gesagt, ich habe okay. jetzt in dem Tier korkmas Lee, Payton, Derrick Jones Jr. und dann jetzt noch drei andere Spieler. Also ich habe das nicht ganz so krass äh, zwischen Regular Season Rotation und Playoff Rotation unterschieden, <lacht> weil ich ehrlich gesagt an dem Punkt bin. Ich glaube, alle Spieler sind jetzt gerade für eine Playoff Rotation ein bisschen fragwürdig. Auch ein Vorgang korkmas ehrlich gesagt, und auch ein Gary Payton. Also in High-Leverage-Situation yeah.
0: kannst du Peyton eigentlich auch nicht mehr spielen lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir ihn dann da noch sehen werden. Aber hast schon recht. Wahrscheinlich fällt er dann raus. Äh, Torian Prince habe ich halt hier, wie gesagt, auch noch drin und Damon Lee auch. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen grenzwertig, ja. Hast schon recht. <lacht> Alles gut. Den nimmst du jetzt noch? Wir, ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach nur noch raus. Wen wir nehmen für die letzten ja. äh, acht Picks, 23 bis 30, äh, maximal mit ein, zwei Sätzen begründen.
1: Ja, ich nehme jetzt TLC, ähm, Timothy lovaro Cabarot. Äh, war auch einer meiner Lieblinge pre-Draft, ähm, eben weil er so in dieser ja, 3D-Wing mit ein bisschen On-Ball-Upside bzw. sekundärem Playmaking aussah. Äh, einer von den fünf Franzosen, die du erwähnt hast, die in dieser Draft ähm, gepickt wurden. Hatte ja. dann echt schwierigen Start in seiner NBA-Karriere. Ähm, ja, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Wer vielleicht tatsächlich nachher noch einer für die Kategorie, die wir immer haben zum Schluss, ähm, Spieler, die wir noch nicht aufgegeben haben. Wie gesagt, ich finde TLC von seinem Skillset eigentlich echt passend für die NBA, aber er hat leider ja, immer so wieder offensiv seine Aussetzer.
0: So Das ist halt einfach nicht konstant genug. Ja, stimme ich zu, hätte ich jetzt hier auch gehabt in, in diesem Tier noch. Okay. Ich nehme jetzt der Andre Bambry.
1: Ah, krass, okay, nee, den habe ich im nächsten Tier, ja.
0: Okay, weil er kein Wurf hat, oder?
1: Ja, weil er keinen Wurf hat und weil er jetzt auch irgendwie schon mehr oder weniger raus ist und weil er zum Glück für Kessler-Edwards gecuttet wurde.
0: Ähm, ja, jetzt ja, wurde James fand, Johnson für Kessler-Edwards Jetzt wurde
1: James Johnson, ja, Kessler-Edwards killt sie alle. Für Kessler-Edwards lässt man alle Spieler <lacht> raus. Nee, vorher, vorher weiter tatsächlich die Frage, dass äh, Bambry ja, ich, auch dann eben gecuttet wurde. Wegen eigentlich.
0: des Trades, sie mussten den Roster-Spot für Andre Drummond im Prinzip freimachen oder für Seth Curry, weil es halt ein äh, 2-gegen-3-Trade war. Genau. Und dann ja, hätten sie eventuell auch Kessler Edwards cutten können, haben dann aber Bambridge gecuttet, dann haben die Bugs ihn gesignt. Und dann hat er. Sich sein Knie zerstört, leider. Ich finde den äh, defensiv aber ganz gut. Auch so, der Playmaker super athletisch, hat auch schon 360s in-game rausgehauen und solche Sachen. Klar, der Wurf äh, kam, kam nie so richtig, aber irgendeinen Floor haben hier jetzt halt alle Spieler und es sind auch keine Spieler mehr, die ich in der Playoff-Rotation erwarten würde.
1: Ja, ich habe halt in dem, in dem Tier darunter die Spieler, wo, wo ich sagen würde, die waren alle mal produktiv und hatten alle mal vielleicht ganz interessante Flashes und da waren über, über bestimmte Stints hinweg ganz gut in der NBA, aber die ich eigentlich trotzdem jetzt nicht mehr wirklich mit besonders viel. Enthusiasmus picken wird. Klar, bei ein paar anderen Jungs wie TLC und Derrick Jones Jr. ähnlich. Aber bei Derrick Jones Jr. habe ich ja schon erwähnt, dass ich da irgendwie trotzdem so dieses besondere Skillset irgendwie spannend finde, weil man das dadurch halt auch teilweise andere Schemes und ähm, Rotation des Gegners kontern kann. Ja, ich hätte jetzt als nächsten Brian Forbes, den ich schon erwähnt habe, einfach aufgrund eben seines doch sehr, sehr guten Shootings, dass wir schon gesehen haben, dass er tatsächlich dafür auch mal eben dann ähm, in bestimmten Matchups mal rein kann, um einfach ein bisschen für Spacing zu sorgen, die Bucks haben das ganz gut ausgenutzt, da hat er ja in einem Spiel, glaube ich, Miami abgeschossen jetzt in den letzten Playoffs. Ähm, Der hat über die ja. Serie mehr Punkte gemacht als Jimmy Butler. Als Jimmy Butler, ja, sicher, siehste, Brian <lacht> Forbes muss jetzt kommen.
0: <lacht> muss, muss, ja, ich habe ihn auch in dem Tier, passt. ja. Okay. Wen hast Man hat ja auch gesehen, dass er noch einen äh, gewissen Value hat, weil die Nuggets haben jetzt immerhin noch einen Second Round abgegeben. Genau, ja. Im Trade. Ich nehme jetzt an 26 sind wir schon. David Nwaba oder David Nwaba. Okay. Auch ein geiler Defender. Ich finde, der spielt viel größer, als er ist. Mm. Also kann auch größere Wings verteidigen. Super athletisch auch. Leider auch ziemlich verletzungsanfällig und ein relativ wackeliger Wurf. Also halt wie bei Bambry, Derrick Jones Jr., auch, also ich, ich finde die alle relativ vergleichbar.
1: Ja, ich nehme dann jetzt den Spieler, der ähm, bei Highschool-Tapes mit LeBron James verglichen wurde, Daniel House. Kannst dich daran erinnern? Hast du ihn mitbekommen nee. gehabt? Nee, ja. das habe ich nicht mitbekommen weil ähm, Daniel Haus muss mal gucken äh, als er in der Highschool war hatte er so vom Gesichtsausdruck und generell so von der Statur ein bisschen war, war vergleichbar mit Highschool ähm, LeBron und Den dann hatte er halt auch <lacht> ja weißt du, so dieses dieses rechteckige Gesicht was LeBron halt hat und immer ein bisschen okay. angestrengt guckt kann <lacht> ich weiß nicht wie ich ja, so beschreiben ja, soll ja. wurde auf jeden Fall damit verglichen beziehungsweise wurden halt irgendwelche irgendwelche ketzerischen ähm, Tags gesetzt bei äh, Social-Media-Kanälen Social und YouTube und so weiter. Habe
0: ich zum Glück nicht mitbekommen.
1: Nee, ähm, ja, Daniel Haus ist jetzt im Endeffekt so ein Spieler, den man reinwerfen kann, der dir ein paar Dreier bringt. Ich meine, das hat jetzt auch zuletzt ganz gut funktioniert. Ähm, ja, aber ist jetzt, wie gesagt, niemand, der sich wahrscheinlich jetzt noch viele Jahre in der NBA halten wird. Ist halt sehr abhängig davon, ob er eben den Dreier trifft, was zuletzt ganz gut war. Hm. Pff, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Hatten die Suns <lacht> auch mal. Ja. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass der äh, irgendwie auch gegen Ende von irgendeiner unbedeutenden Regular Season wo um die Suns um die 20 Siege geholt haben sich auch mal selber übers Backboard gepasst hat und den reingeslampt hat. Als er den Ball schon aufgenommen hatte und dann halt so äh, irgendwie die Situation lösen musste, wie wir das halt auch schon von äh, Tracy McGrady oder so gesehen hatten. Das hat Daniel House auch mal in ein Spiel gebracht für die Phoenix Suns.
1: Genau. Äh, Daniel House played like LeBron in High School. Ich habe gerade nachgeguckt bei YouTube. Weil er auch die 23 hatte von Ball is Life natürlich. Also das original wie. <lacht> Video von Waffenball ist live. <lacht> muss, muss
0: mal checken. Geil, okay, werde ich tun. Ja, Daniel, Daniel House Jr., genauso wie David Nwaba äh, und Bryn Forbes, damals auch undrafted gewesen. Damon Lee auch. Gary Payton ist second, habe ich es, glaube ich, gesagt. Derek Jones Jr. hat mir es auch gesagt. Also jetzt haben wir hier langsam auch die undrafted-Dudes abgegrast. Jetzt bin ich wieder dran. Ich nehme... An 28, der drittletzte Pick. Ich nehme Marquis Chris. Ah, okay. Ja, den habe ich auch noch auf meinem Board. Ja, bisher natürlich enttäuschend. Gemessen seiner Draftposition Nummer 8. Äh, geile Tools. Ja, sehr athletisch. Auch tolle Flashes immer wieder gezeigt. Hatte hat mal wieder irgendwie einen Dreier reingeknallt. Leider trifft er selten die richtige Entscheidung mit dem Ball. Wurde auch dann entsprechend schon rumgereicht, nachdem in Phoenix klar wurde, das wird nichts mehr in Houston ausprobiert worden. Dann äh, bei den Warriors sah es besser aus, dann war aber Out for Season hat sich glaube ich auch das Knie kaputt gemacht gehabt, wurde dann auch irgendwann gecuttet und dann haben ihm die Mervs jetzt nochmal eine Chance gegeben und da sah er bisher auch ganz solide aus, hatte dann aber auch wieder Verletzungsprobleme ist halt immer noch äh, blutjung von daher würde ich den äh, auch immer noch nicht aufgeben und in so eine Redraft jetzt nehmen.
1: Ja, McKees Chris ist das Interessante dass er glaube ich einer der niedrig geranktesten Spieler auf den Highschool Ranking Boards war also ich glaube ESPN hatte ihn dann 50 herum die dann als Freshman trotzdem ähm, oder die direkt danach als Freshman noch in der Top Ten gepickt werden. Das sieht man normalerweise nicht so oft. Genau, auch da wieder Querverweis zum Kollegen Tobi Berger, der ja auch diese RSCI-Rankings hinsichtlich eben der Übertragbarkeit beim Decision Making für die NBA Draft untersucht hat und dass es schon eigentlich so ist, dass die Spieler, die Freshmen, die auch hoch gerankt wurden ähm, in den College Rankings oder High School Rankings, dass die auch früher gezogen werden und dass das so mit in das Decision Making der NBA Manager einfließt. Von daher sieht man nicht allzu oft, dass ein Freshman, der so tief gerankt wurde, direkt, wenn er sich anmeldet, auch noch so hoch gedraftet wird. Der Grund, also am College bei Washington ähm, unfassbarer Springer, also da waren auch dann die Quervergleiche schnell mit Amari Stademeyer gezogen, aber, aber er, er war auch einer der Spieler, ich glaube, der hatte tatsächlich fast vier Fouls pro Spiel, nicht auf irgendwelche Minuten gerechnet, sondern wirklich ja. pro Spiel, Krass. also wirklich unfassbar roh und äh, man kann dafür plädieren oder den Case machen, dass irgendwie sein Decision-Making, sein allgemeines Spielverständnis nie irgendwie besser wurde, du hast ja schon gesagt, mit dem Ball in der Hand sieht das nicht gut aus und auch die Entscheidung, die er defensiv trifft, da will er auch einfach ja. zu oft, ähnlich wie am College, noch alles mit Athletik, Regel, und da irgendwelche Chasedown-Blocks und Recovery-Blocks noch setzen und probieren, obwohl er viel zu spät dran ist durch schlechtes Positioning. Ähm, ja, da, Aber dass sie ihn an 8 gepickt haben, du hast ja gesagt, du warst damals relativ happy für mhm. die Suns. Ich konnte es auch verstehen. Ähm, gefährlich wird es immer, wenn man vorher hört, dass, die, dass ein Spieler kurz vorher noch auf den Boards nach oben klettert bei ESPN. Ich erinnere mich nur daran, dass an dem Tag wirklich an dem Tag, wo die Draft war, dass er plötzlich dann an vier oder fünf sogar war. Vier macht yeah. ja Sinn, wegen Suns, ähm, dass sie ihn also tatsächlich wollten und das vielleicht auch geleakt mm. haben. Ähm, und das wohl irgendwie die Interviews müssen wohl gut gewesen sein, Chris. Da muss er halt gesagt haben, so, ja, ich bin total wissbegierig. Ich will einfach nur lernen und besser werden und bla, bla, bla. Und davon haben sich vielleicht auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das hat vielleicht Teams auch noch mal ein bisschen mehr imponiert. einfach an die Suns, die er dann dafür eben auch dann getradet haben. Aber der Grundgedanke, so einen athletischen Springer, der auch den Dreier tatsächlich genommen hat und getroffen hat, auch am College
0: zumindest gerne abgedrückt hat zu nehmen, macht schon Sinn. Ja, denke ich auch. Das hat sich auch so ein bisschen wiedergespiegelt dieses Interview dann beim ESPN-Broadcast, weil äh, die werden dann immer gefragt, so wie sie zufrieden sind, oder wie zufrieden sie sind mit der Franchise, die sie gedraftet hatten. Er hat auch gemeint, sie, ja er mag Earl Watson total. Und er hat gesagt, er wird ihm Zeit geben. Es ist ein Process. Es wird ein bisschen dauern, bis er besser wird und bla bla. Und da kommt er nicht von selbst drauf. Ja? Das haben die halt sicherlich mit ihm gesprochen gehabt. <lacht> das war für mich da auch relativ offensichtlich, als ich das vorher noch mal gesehen hatte. Gut, dann kommt jetzt dein letzter Pick an 29.
1: Ja, da habe ich mich jetzt einfach für irgendeinen Buddy entschieden, den man mal reinschmeißen kann. Das ist Damian Jones. Um, 197 Spiele, 5,5 Punkte, 3,4 Rebounds, 0,8 Assists. Um, bei den Blocks liegt er auch bei 0,7. Ist halt ein Spieler, keine Ahnung, so Sacramento, die haben ja sowieso jetzt Center gesammelt zuletzt. Um, kam diese Saison immerhin noch auf 54 Partien, war sonst halt immer jemand am Ende der Rotation. Ja, viel Skills bringt er nicht mit. Wie gesagt, ist halt ein NBA-Buddy, aber... Ja, wenn er am Ende des Tages irgendwie auf seine 300 NBA-Spiele vielleicht kommt und sich dann tatsächlich jetzt über acht Jahre halten konnte, dann ist das so immer das, was man ganz am Ende noch so als NBA-Karriere bezeichnen kann, für die man dann auch draften sollte. Von daher nehme ich ihn jetzt einfach am Ende der ersten Runde noch.
0: Ja, ich glaube, für den würde ich kein First-Round-Pick verwenden. Äh, deswegen nehme ja, ich aber jetzt... aber
1: für wen dann? Für Hernan Gomez? Für Chris ja.
0: ja, Hernan Gomez wäre jetzt der Dude, den ich noch hätte. Wenn man sich die gespielten Minuten anschaut, dann hätte Yogi Ferrell als letzter Undrafted-Guy hier vielleicht noch einen Case. Ich hat aktuell Aha, draußen. auch oh, interessant, ja. Ja, ja. nimmt halt auch viele Dreier, hat sie mit fast 37 Prozent getroffen. So ein, ja, vierter, fünfter Guard in der Rotation oder so, war auch ein älterer Rookie schon, ist dementsprechend jetzt auch schon. Relativ alt, defensiv hat natürlich auch eine Schwachstelle. Ja, Ernang Gomez, äh, fünf Punkte pro Spiel, drei Rebounds. Äh, trifft seinen Dreier, okay. Also die der Effizienz wurde jetzt sehr oft getradet in letzter Zeit und ich kann mir halt schon vorstellen, dass der sich noch ein paar Jahre so am unteren Ende von irgendwelchen NBA-Rotationen halten wird. Halte ich vom Spielertyp halt ja noch für Bisschen interessanter als jetzt ein äh, Damien Jones. Und den habe ich ja halt auch echt gefressen. Der war auch schon in Phoenix. Ah, ich finde den, <lacht> ich finde den schrecklich. Also auch super athletisch ist so ein bisschen wie Marquis Chris in, in Größer ohne Wurf. Ja, ja. Also es gab halt jetzt keinen Spieler, wie gesagt auch. Hernan
1: Gomez und Chris Dunn. Das hat mich jetzt ja, eigentlich. es wird jetzt echt dünn. Farrell ist noch ganz interessant. Den, den hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Der hatte auch einen ganz guten Run damals bei den, bei den Mavs. Ja,
0: ja richtig. Ja, aber das war's. Äh, Farrell wird nicht gedraftet werden hier bei uns. Wir sind durch mit unseren 30 Picks. Wir kommen jetzt noch ganz schnell, weil der Pott ist schon unendlich lang geworden. <lacht> Vielleicht jetzt auch ein Zweiteil, ich weiß nicht. Wir kommen äh, zum Most Overrated Spieler der Class. Torben, wen hast du? <lacht> Meinst du, man muss jetzt Ben Simmons nennen? Also, ich habe Ben Simmons, ja, wenn du mich so fragst. Ja, ich glaube, man muss ihn nennen. Oder hast du einen anderen?
1: <lacht> nee, nee, ich habe Ben Simmons. Ähm, ich habe nur überlegt, ob er jetzt überhaupt noch so overrated ist. Kommt halt, ich meine, haben wir schon oft genug darüber diskutiert, aus mm. welcher Warteperspektive man eben dann draufblickt bei dem Thema. Wenn man natürlich jetzt Mainstream sich anschaut, so, dann glaube ich schon, dass die Erwartungshaltung, die man an Simmons hat, immer noch viel zu hoch sind. Wie gesagt, ich habe ja davon auch schon Abstand genommen, meine Projektion, die ich pre-Draft hatte, jetzt immer noch aufrecht zu erhalten. Ich finde halt nur, dass er schon eben aufgrund seiner Möglichkeiten während der Regular Season und in bestimmten Lineups vielleicht auch noch in der Postseason seinen Wert haben kann, wenn jetzt alles gut läuft. Aber grundsätzlich ist ähm, es sollte Ben Simmons nicht mehr als dieser Abo all spieler typ gelten. Und ich glaube, dass so die, diese Hoffnung haben
0: noch sehr viele Menschen. Ja, genau. Ich glaube halt, dass also mir wurde der Trade von Seiten der NETs auch ein bisschen zu positiv gesehen, weil wir wissen überhaupt nicht, was von Simmons noch kommt und wann und überhaupt. Also dahingehend wird, glaube ich, die restliche Karriere von ihm, und ich habe ihn da jetzt wirklich schon abgeschrieben. Also klar, wenn er mich da als Lügen straft, cool, dann werde ich das in ein paar Jahren anders evaluieren. Aber stand jetzt ist meine Erwartungshaltung halt, dass er sich weiterhin nicht verbessern wird und maximal auf diesem Level bleibt. Aber anscheinend hat er auch noch Verletzungsprobleme und. Ich nenne es jetzt einfach mal Mentalitätsprobleme. Ich weiß nicht, inwiefern er wirklich eine psychische Erkrankung hat oder so. Aber ich meine, da wird sich gerade jetzt dann vor Gericht drum gestritten werden. Also gibt es da wohl wirklich ernsthafte Zweifel und wie es eben alles abgelaufen ist. Sag ich halt, aus meiner Warte sieht das zumindest mal ein bisschen fishy aus. Und wir werden sehen. Also für die restliche Karriere glaube ich, dass er aktuell eher noch ein bisschen overrated ist. Dann wurde er overrated, als er eine, eine vorzeitige max steel extension bekommen hat. Er wurde overrated, als er gedraftet wurde, weil dann ein eins, haben wir ja heute gesehen, er hätte er ja nicht gedraftet werden sollen, von daher ist er für mich, er wurde letztes Jahr noch äh, overrated, als er zweiter beim, De beim Defensive Player of the Year geworden ist. Das hätte er auch nicht werden sollen, weil er einfach, er ist ein geiler On-Ball-Defender, aber das war es dann halt auch schon. Wir haben ja über seine Unzulänglichkeiten als äh, Romer, Herb-Defender, vielleicht small -Ball, Big oder sowas gesprochen, das, das kann er halt einfach nicht. Und wenn er das könnte, klar, gebt ihm den zweiten Platz beim Defensive Player of the Year, aber so nicht. Und auch sein All-NBA-Case damals fand ich nicht so gut und so. Also, wie gesagt, für mich ist das eigentlich mm. relativ konkurrenzlos. Ich glaube, der Bonus wird nicht... So besonders overrated vielleicht hat er hier noch ein Case. Aber ansonsten sehe ich eigentlich auch Chris LeVert, wenn ich sehe, was für ihn abgegeben wurde im Trade. Ich dachte schon, du sagst, was ich über ihn gesagt habe. Nein, nein, nein. Das, das <lacht> finde ich schon okay. Aber grundsätzlich, eventuell geht er das, was er auf dem Feld bringt und das, was jetzt für ihn abgegeben wurde, noch ein bisschen zu sehr auseinander Oder auch, was er, was er verdient. Okay, dann kommen wir zum Most Underrated-Spieler dieser Klasse. Wen hast du da?
1: Ja, bei Underrated tat ich mir jetzt relativ schwer, ähm, weil irgendwie so richtig Underrated finde ich ehrlich gesagt keinen, weil sich ja viele, und das haben wir ja schon erwähnt, ich meine sieben Allstars, so, das bewegt sich in den Sphären wie die 2009er-Draft mit Curry und Co., die hat Mao sieben Allstars. Also sagt natürlich jetzt nichts über Ceiling, der Class, aber es gibt schon echt eine relativ breite Starter-Klasse. Ähm, von daher so einzelne Jungs, die ich vielleicht eigentlich lange Zeit für Underrated hielt, sind mittlerweile doch auch krass im Mainstream angekommen. Mhm. Ähm, der John T. Murray wäre vielleicht so vor ein, zwei Jahren ein guter Pick gewesen. Mm. Ansonsten sind andere Jungs, so wie Patrick McCaw, den ich eigentlich Anfang seiner Karriere spannend fand, jetzt auch schon raus. Ähm, Pascal Siakam ist auch sowas von nicht mehr underrated. Ich habe jetzt am Ende des Tages, und wie gesagt, so einen richtig geilen Pick, ich bin gespannt, wen du hast, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, <lacht> ich habe mich jetzt am Ende des Tages deshalb noch auf einen undrafted Guy entschieden <lacht> und habe dann jetzt ähm, Alex Caruso genommen. Und auch da ist schon die Frage, wie underrated ist Caruso noch? Ja, also, yeah,
0: the caruso Ex-Laker, ex, ja, ex sind nie underrated, mein Freund.
1: Aber warum haben die Lakers ihn dann abgegeben? Scheinbar haben sie ihn doch selber unterschätzt und haben Westbrook für geiler gehalten. Na.
0: Ja, ich meinte jetzt auch eher, weil die Fans halt immer so einen Hype generieren für, für die Spieler, auch für irgendwelche Bankspieler und gerade für so Spieler wie, wie Caruso natürlich. Aber klar, Pelinka oder Genie Bass haben ihn definitiv nicht korrekt geratet, das, das sehe ich auch.
1: Ja. Finney Smith wäre noch eine Idee gewesen, aber yes. den hast du jetzt auch schon sogar höher genommen als ich, von daher. Ähm.
0: <lacht> ich glaube, der fickt immer noch ein bisschen unterm Radar, aber ich habe mich letztendlich für Jalen Brown entschieden. Ich finde, er ah, okay. hätte letztes Jahr eigentlich Most Improved Player werden müssen, dann ist es Julius Randle geworden. Sonst gab es ja bis vor kurzem immer noch diesen Talk, dass man einen von den Jays traden muss und das war eigentlich immer Jalen Brown und niemand wollte Jason Tatum traden, wenn man da irgendwelche Vorschläge gesehen hat, halte ich auch für Quatsch, also ich glaube, dass Jalen Brown hier auch nicht viele oder auch nicht jeder zumindest an eins hätte in der Redraft, also ich denke am ehesten ist er vielleicht noch underrated. Von den Top-Guys, genau. Ich habe jetzt eher
1: so in der zweiten, dritten Riege geguckt. Mm -hmm. Aber ja, von den ja, Top-Guys. Da habe ich niemanden richtig gefunden, richtig. so wirklich. Ja. Naja, das hast du ja gemerkt. Deshalb war ich jetzt auch gerade ein bisschen am Stottern, weil hey. ich hatte mir auch ein paar Jungs angeschaut. Aber so richtig ja, sehe ich da auch keinen. Ja. Aber, weil, genau, wenn dann Caruso oder Dorian Finney-Smith.
0: Ja, genau. Also über die beiden habe ich auch noch nachgedacht. Habe da gedacht, wenn dann noch eher Dorian Finney-Smith. Der hat nicht die Lobby von Caruso. Mhm. Und ich habe ihn über ihm jetzt gehabt in der Redraft. Ja, von daher macht der Sinn. Aber ich glaube, Jalen Brown hat auch einen guten Case. Dann äh, der Spieler, den du immer noch nicht aufgegeben hast. Ja, mein Spieler, den ich nicht aufgegeben habe,
1: der ist mittlerweile in Taiwan. Taiwan? Ja, es ist Deonta Davis. Oh. Klingelt es da noch? Ja, klar. Deep ja. Cut, ja, ja. ja. Freshman von Michigan State. Um, Grizzlies Pick war das, oder? Grizzlies Pick, genau. Ich dachte damals, also ich hatte ihn auch viel höher auf meinem Board. Ich glaube 13 oder 14. Ja, bei Gottogas war da auch höher. Genau, und und selbst auch bei ESPN. Jay Biles hat ja auch immer die ähm, die die besten Spieler, die jetzt noch zu mhm. haben sind. Und dann an 9 oder 10. Stelle ähm, kam dann auch schon direkt Deonta Davis. Also ich glaube, auch Jay Biles hatte den irgendwie um 14 herum wohl. Um, ja, man hat damals echt gedacht, so als Freshman bei Michigan State, super mobiler, switchy, big, der uh, in Space verteidigen kann, der auf Guards switchen kann, der auch Ansätze von einem Mitteldistanzwurf gezeigt hat. Um, Freiwurfcode habe ich jetzt leider gerade nicht mehr ganz parat, aber ich meine, die war zumindest so in dieser Riege, wo man denken könnte, okay, vielleicht schafft es sich tatsächlich irgendwann mal ein Dreier draufzupacken und dann hätte man so einen Vierer, Fünfer, switchy, guy gehabt. Also eigentlich wirkte er tatsächlich wie ein moderner NBA Bigman. Um, ja, Problem war nur offensiv, kam er leider nie wirklich was zusammen und auch defensiv war er völlig überfordert. Ähm, ich glaube, das ging auch relativ zügig, dass er dann aus der Liga draußen war. Ich glaube, im zweiten Jahr hat er noch ein paar Minuten gesehen. Irgendwann war er dann bei den Hawks und ähm, ja, jetzt mittlerweile, wie gesagt, in Taiwan. Ist jetzt schon 25 aus, sehe ich gerade. Ähm, mhm. In der NBA-Karriere 107 Spiele, 4,2 Punkte, 3,2 Rebounds, 0,6 Blocks, äh, Freiwurfquote
0: lag bei 63 Prozent in der NBA. Am College 61%. Ach, war es doch nur
1: 61. Okay, vielleicht mhm. war das auch, vielleicht ist mir deshalb hingeblieben im Sinne von hätte man damals genauer hingeschaut auf die Freiwurfquote, <lacht> weil zumindest gab es so ein paar Pick-and-Pop-Situationen, ein paar Short-Hole-Situationen, wo er dann abgedrückt hat und man dachte, okay, also wenn der Mitteldistanzwurf schon ganz gut fällt und er ganz gute Pässe auch in diesen Situationen spielt, vielleicht kann er dann tatsächlich in der Offensive auch etwas mehr machen und hat da gute Upside. Aber nee, da war nichts drin, aber trotzdem einer meiner Lieblingsspieler damals in der Draft, ähnlich wie Wade Baldwin. Ähm, ja, vielleicht findet der unter Davis irgendwann
0: nochmal den Weg zurück aus Taiwan in die NBA. Ich glaube nicht. Aber die Kollegen von Kollegen von guides hatten ihn auch an 9 gerankt. 9 also, sogar? Okay, krass. Ja, ah. ja, Top 10. Direkt hinter Jalen Brown, der auf 8 war. Ja, hast du eine Ahnung, wen ich jetzt hier nehme? Dragon Bender? Safe. Safe, Safe. Dragon for life. Ich kann es bis heute nicht glauben, dass er kein NBA-Spieler ist. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Der Ein Typ hat so geile Tools. Er ist 7'1. Zumindest bei der Draft haben sie 7'1 gesagt. Hier bei Basketball Ref steht 7-Foot, Aber ist auch scheißegal. Er ist super lang, mobil, konnte dribbeln, hat den Dreier. Also, der hatte eigentlich alles, was man von einem modernen NBA-Big Will. Der konnte mal einen Wurf blocken. Aber er hat einfach so zaghaft gespielt. Es, der, hat, der hatte irgendwie Angst. Angst vor der Zone, Angst vor dem Ring, Angst vor dem Ball, Angst vor dem Gegnern. Ich weiß es nicht. Also, der war einfach, <lacht> der hatte Zero Toughness. Es hat echt, irgendwann hat es wehgetan, dazu zu gucken, weil das wurde auch gefühlt immer schlimmer. Und ja, dann... War natürlich auch mies ineffizient, weil der Dreier dann halt sehr wechselhaft gefallen ist. In der Rookie so 28%, im zweiten Jahr 37%, im dritten Jahr auf 22% runtergecrashed und war er hin und wieder verletzt. Und ich, ich, ich habe den aber während seiner gesamten Zeit in Phoenix nie richtig aufgegeben, bis sie ihn dann halt weggeschickt haben. Dann hat Milwaukee ihn noch ausprobiert und die Warriors haben ihn ausprobiert, die beide auch gute Spielerentwicklungsprogramme haben. Und als er da dann auch nichts geworden ist, war halt klar, okay, es lag jetzt nicht an Phoenix, sondern <lacht> leider an Dragon Bender selbst ich habe dann gesagt, der ist jetzt mit 22 raus aus der Liga, der könnte jetzt fünf Jahre in Europa spielen und wieder zurückkommen mit 27 und dann seine Prime immer noch in der NBA zocken. Also ich habe den wirklich nicht aufgegeben. Und jetzt habe ich mal heute geschaut und ich glaube, der spielt gar kein Basketball mehr. Der, spielt, der hat letzte Saison nicht für Maccabi gezockt und, <lacht> und sonst habe ich auch nichts gefunden. Okay. Also ich, es kann echt sein, dass der gar nicht mehr spielt. Also wenn wenn jemand weiß, wo Dragan Bender spielt, dann bitte Bescheid, vielleicht ist er in China oder so oder in Taiwan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht mal bei Maccabi leider. Und da war letzte Saison halt auch nicht gut. Ja, aber ich, ich habe ihn echt immer noch nicht aufgegeben. Genau. Wird in Taiwan von Deonta Davis zerstört. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Shoutout noch, äh, Duli Abdel Nader, a.k.a. Abdel Nader. Der hat eigentlich ein geiles Skillset für so ein Backup-Wing. Mhm. Äh, hat einen Drive, ist athletisch. Äh, wenn er sich defensiv reinneckt, ist es effektiv. Trifft seine offenen Dreier. Äh, kann nicht passen, aber soll er auch nicht. Ist halt ein Finisher. Fertig, äh, scheint witzig zu sein. Cooler Typ. Kann leider nicht gesund bleiben, immer Knieprobleme gehabt in Phoenix und äh, wurde dann wie gesagt auch gecuttet. Das finde ich auch schade. Den habe ich eigentlich auch noch nicht aufgegeben. Yes. Gut. Dann äh, noch als allerletzte Rubrik, wie immer, in unserer Redraft die Spieler, die deutlich früher oder äh, eventuell auch später gedraftet wurden als in der Realität. Pascal Siakam, 25 Spots früher als damals, äh, bei uns an zwei, damals 27. DeJounte Murray, auch ein Riser. An 7 statt an 29, 22 Spots früher. Martin Brockton an 9 statt an 36, 27 Spots früher. Ivica Suberts an 16 statt an 32, 16 Spots früher. George Yang an 18 statt an 50, 32 Spots früher. Ich lasse gerade die ganzen Undrafted-Guys noch außen vor, weil bei denen ist es natürlich immer krass. Da gehe ich immer vom 61. Pick aus, wenn der Spieler gar nicht gedraftet wurde. Der höchste von denen allen war Fred Van Vliet. 55 Spots, ey. Quasi, ja. An 6, Dorian Finney Smith an 10, wären 51, Caruso an 12, wären 49, Damon Lee an 19, Gary Payton an 20, Derek Jones Jr. an 21, Bryn Forbes an 25, David Nwaber an 26, Daniel Haus an 27. Also unglaublich, <lacht> diese Undrafted Class hier. Ein paar Spieler, die wir gedraftet haben, aber später als damals sind... Es sind nicht viele. Buddy hielt fünf Spots später an 11 Genauso Pörtl an 14. Torian Prince an 17. Alle fünf Spots später als damals. Ben Simmons, vier Spots später von 1 auf 5 runter. Und Deandre Pembry, drei Spots runter von äh, 21 auf 24. Ah ja, und Marquis Chris von 8 auf 28. Hätte ich jetzt hier fast unterschlagen. Genauso wie... Äh, One-Show von 15 auf 30. Okay, dann sind wir durch. Ähm, war ein monster -Pod. Was haben wir jetzt hier? Uff. Also, die Aufnahme wird wahrscheinlich drei Stunden fast jetzt und die, der Pod hat bestimmt zweieinhalb Stunden oder sowas. Ja, wow. Äh, es, es war mir eine Ehre. Es hat mega Bock gemacht und diese Draft-Class hat es auch irgendwie verdient gehabt, finde ich.
1: Ja, wie schon gesagt, ganz weirde Class. Sieht man ja daran, wie viele Jungs bei uns abgerutscht sind, gar nicht mehr gepickt wurden, wie viele Undrafted-Guys dann kamen. Ähm, ja, ganz, ganz interessant vor allem auch viele Learnings eben dabei gewesen für, für, für Scouting, wie gesagt, wie wichtig dann auch Pick-and-Roll-Defense ist auch für größere Wings, also Henry Anninson damals war eigentlich schon ein das war klar, dass der in der NBA niemanden vor sich halten wird am um Flügel und kein richtiger Rim-Protector ist, ähm, nicht so viele Seniors so hochpicken, Chris Dunn war ja eigentlich de facto Senior, war ja Redshirt Junior mit seinen Verletzungen mhm. und auch da auf dem College, ja klar, richtig geiler Defender, aber ähm, dass er eben als Onboard creator ein bisschen eingeschränkten NBA ist, hätte man auch sehen können, ich war auch nicht so ein Riesenfan von ihm, ähm, ja, bei, bei Wade Baldwin war interessant, dass er es nicht geschafft hat. Von dem waren ja echt viele Fan. Also ja, diese Class war echt ganz, ganz, ähm, ganz, ganz krass, so was das betrifft, eben bezüglich Re-Evolution, viele Learnings. War ein sehr spannendes Ding. Und auch vielen Dank für die Einladung, mal wieder hier dabei sein zu dürfen. Hat Spaß gemacht. Und genau, dann sprechen wir uns zur großen Markel Falls Redraft
0: wieder. Ja, genau, so machen wir das. Also danke dir, mein Lieber. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.